0: Willkommen beim Bierdacher podcast Folge 252, heute mit Horst und Dennis, Stefan, ja. Gregor,
1: Anna
0: und ausnahmsweise auch mit Johnny. Yeah. <lacht> wir befinden uns in der Zypresse in der a in Wien und wir schreiben ein Datum, Dem, äh, 19? Genau, 19. April 2016. 16.
2: Genau. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Wukonic.com, der Agentur für Online-Marketing aus Österreich vom Jörg. Vielen Dank an dieser Stelle und ebenso vielen Dank an unsere Flatterer. Wir werden noch teilweise geflattert.
3: Juhu. Dankeschön.
2: Danke für und ans
3: Klebemonster. Und ans Klebemonster. danke, <lacht> an, also Es kommt die Klebemonster-Huldigung Liebes ja, Klebemonster, ja. vielen Dank für die Bleistift-Spende Liebe Nicht-Klebemonster, nehmt euch ein Beispiel am Klebemonster. spende die gibt es jetzt auf YouTube zu sehen, das Unboxing of spende ja, Ich habe es heute gesehen und muss sagen,
0: sehr beendet. <Das> <lacht> Absolut. Jetzt wir ja. In ein, in
2: ein genau. schwieriges Werbenetzwerk einsteigen. Wollen auch Sie Ihren Twitter-Handle auf
3: YouTube haben, und dank der Biertaucher, spenden Sie uns großzügig, wir werden das immer noch Genau wir <lacht> nehmen Sie sich ein Beispiel aufwerfen.
2: Und, auch. und ja, das genau. Post ich ja, bin leer.
3: Stefan ist leer. Magst du ein Schlottier?
4: Ich werde okay. schon was nachlegen.
3: Okay.
2: Also. Ja. Und
0: Im Zuge dessen möchte ich auch nachträglich nochmal persönlich gratulieren zur 250. Mm. Folge. Dankeschön. Ja. Wahnsinn. Es ist gut bei Gerhard, dass Sie nicht dabei sind. Dabei ja, das noch. haben wir dann so vernickt, so. Gell? Ja. Sie hat sie nichts
4: Gescheites zu tun.
2: <lacht> Scheint so, ja. Seit 250 folgen nicht, ne? Ja, aber wir arbeiten daran, dass uns was <lacht> einfällt. Halt.
3: Wir fordern eh schon Alternativ-Podcasts, also was will man mehr? Ist
0: ja. das so ein Multilevel-Podcast-Marketing-System, das die hören? Ja, ja, ja. ja
3: In der Podcast-Passe. -Podcast. Liebe Leute, starten ja. wir mit dem Teil, der später der Teaser wird. Genau. So sagt jeder einfach, worüber er reden will. Mhm.
0: Gut, also liebe Leute, hört euch den Podcast, wieder Podcast 252 an. Und zwar geht es heute um folgende <lacht> Themen. Ich kann kurz erzählen über kleine Lebensjahr auf der Command -Line. Also, ein neues Shell ausprobiert, ein kleines neues Command Line Tool unter Linux und eine kleine App unter Android. Und ich war auf der mega
1: ja, ich war äh, vor der make und äh, ich habe halt einen Rand. Ne, da war es halt ja letzte Woche ganz gerne irgendwie was gehabt. Ich habe einen Rand. ihr könnt es euch nicht vorstellen, über, über Autofahrne, Wiener, über, ja. über, über
2: Anna wird heimisch.
1: Ich gebe
3: mal
5: das Wort
2: weiter. Okay, so. ja. Ich werde vielleicht berichten über die dunkle Seite des Mondes, ein Buch von Martin Sutter. Ähm, dann hätte ich noch Cry äh, 3 anzubieten, das liegt schon länger herum, aber was, worüber ich auch auf alle Fälle reden möchte, ist ein Film von äh, Werner Herzog und David Lynch, nämlich My Son, My Son, What Have You Done?
4: Ich wurde die Woche, glaube ich, einmal inspiriert und zwar von Raul Krauthausen durch die Wheel Map, von
6: der ich erzählen werde. Mhm. Ich werde reden über Dr. Mabuse. Ach. Ich war es nicht. Es war Dr. Mabuse. Er benutzt den M <lacht> Ich habe mir nämlich äh, äh, das Testament des Dr. Mabuse Schöner angeschaut. Schön, sehr gut. Sehr Und gut. heute Abend werde ich wahrscheinlich noch M anschauen. Bravo.
2: M ein Fritz Lang
6: auch schön. Also der Mabuse war ja auch ein Fritz Lang. Ja. Genau, das war nämlich der Vorgängerfilm. Und, ah, jetzt hätte ich nachher. Ja, super. Erführe. Uh,
3: wir erwarten heute vielleicht uh, Harald, der uns von IOT Austria Sachen mitbringen wird und okay. hoffentlich auch von der Maker Fair Vienna erzählen wird. Und uh, ich bin lebend aus Moskau zurückgekommen und kann von der International Education Fair Moskau und von Moskau generell und von Derek Brien erzählen. Außerdem habe ich mit einem Google-neuronalen Netzwerk-Tool herumgespielt. Schalten Sie, ein, hören Sie zu. Alles zu finden unter biertaucher.at. Ich empfehle es nicht.
6: Ich empfehle es nicht. Nicht zuhören. Klamass. <lacht> <lacht> <Ja>, Klamass. <lacht> das war doch
2: klammer Womit, fangen wir an. Weißt du, äh, der Johnny soll anfangen mit seinem Thema, das ist ein bisschen mega so nett fair formuliert. Weniger. Nicht mega fair, ja. nämlich noch ein ganz anderes. Ich habe es gerne Nämlich oh. das mit dem, äh, warum die Magnet, äh, der Magnetstreifen oh. nicht oh. funktioniert. Ach so. Oh. Ah, ja, das, das ist genau. so. Es mir so eine Lastensanierung. Genau. <lacht> ja. ja! Okay, ein altes ist,
0: da. das ist alles ganz übersehen. Das ist in der Alt. Der ist Folge 212. Das wurde jetzt nicht angeteasert. Ja, also es ging um meine Bankomatkarte. Und zwar, ich bin Kunde bei einer österreichischen Bank und da eine Karte und die hat hinten einen Magnetstreifen drauf. Und ich hatte das Problem, dass meine Karte überall funktionierte, zum Bezahlen und Abheben, nur nicht an den Automaten meiner eigenen Bank. Das ist mir einmal passiert. Das erste Mal, da steht eine Karte, ungutig oder defekt. Ich habe dann damals das gemeldet, also bei den Bankberaterin, die gesagt hat, da bestehen heute neue, hat mal neu bestellt, noch, knapp vier Wochen war es wieder so und dann war es realisiert, dass es nur bei der eigenen Bank so ist. Also es geht überall, nur nicht bei der eigenen Bank, also so ein ganz besonderes Kundenservice irgendwie. Und ich habe dann zufällig Kontakt gehabt mit jemandem, der jetzt genau erklären konnte, warum es so ist, weil der Magnetstreifen zur Information ist ja im Vergleich zu der Chipkarte, zu den Goldkontakten, deutlich unsicherer. Behält, also beinhaltet so, Sta also der Magnetstreifen beinhaltet nur statische Informationen, so wie eine Diskette oder eine Festplatte. Okay. Während die Goldkontakte ja wirklich einen Kryptoprozessor drin haben, der aktiv etwas berechnet, aktiv Signaturen berechnen kann, also den kann ich nicht einfach kopieren. Mhm. Ein Magnetstreifen ist nur eine Diskette, kann ich kopieren. Und ich habe mich gewundert, warum das überhaupt noch immer verwendet, weil in Europa verwendet man ja schon durchgehend nur die Chipkarten. Ja. Und die, da habe ich dann erfahren, dass die Bank, die verwenden das um auf Den eigenen Automaten noch Kunden spezifische Metadaten am Magnetstreifen abzulegen, weil es am Chipkarte nicht geht. Weil man da halt eben nicht mehr so einfach was reinspeichern kann, weil das eben kryptografisch äh, gesichert ist und dergleichen. Und eben ein, so also ein Unfeature führt dazu, dass für die Kunden eigentlich, keine Ahnung wie ich den Magnetstreifen kaputt gemacht habe, vermutlich mit meinem Handy in derselben Tasche oder irgendwas, so, aber also ein Feature, das eigentlich schon unnötig sein sollte, verunmöglicht dann die Benutzung für die eigenen Kunden. und okay. Also die wie gesagt, jeder andere Kunde, also jeder andere Bankomatkartenbesitzer konnte den Automaten abheben, nur nicht die Kunden der eigenen Bank. Klar. Ja, und Pizza. nachdem ich das dann auch mal gemeldet habe, haben die gesagt, ja das ist halt so, da musst du eine neue Karte holen. <lacht>
5: <lacht> und
0: die habe ich dann und vor kurzem, also ich habe dann aufgehört, also wenn man Geld abheben wollte, habe ich diese Automaten schon gemieden. Also habe dann, dann ich, verdammt, ich kann kein Geld abheben, weil das ist nur meine eigene Bank, ich muss auch anders suchen. Und jetzt habe ich zufrieden, letztens das auch mal wieder probiert, also letztens schon länger her mittlerweile, und habe dann festgestellt, es gibt jetzt, ein, Sie haben einen Recovery-Dialog eingebaut in dem Automaten, steht immer noch Karte, ungültig über Defekt, aber bitte warten, wir versuchen Ihren Magnetstreifen wiederherzustellen und Sie recoveren jetzt deinen Magnetstreifen. Aha, das, <lacht> das Klingt vertrauenswürdig. So <lacht> ein Magnetstreifen ist einfach zu beschreiben und löschen, also ist nur ein Magnetspeicher,
6: und, aber ich weiß immer noch nicht, was da drauf ist, würde mich interessieren, dann wenn da ein Magnetstreifen hat. aber. Da sind eigentlich die im Prinzip nur deine Kontonummer, dein der derzeitiger Kontostand. Der ist auch drauf. <lacht> ja. Aber das. Also zumindest in den 90er Jahren war es auf jeden Fall drauf, da konnte man den Kontostand auslesen. Ich denke mir, dass das Wenn dann in diesen Zusatzdaten drinsteckt, aber weil in diesen genormten
0: zwei, es gibt ja zwei Tracks, die da drauf sind, Track 1 und 2, mhm. da sind ja noch sonst im V-Standard -Standard genormt, welche Daten drin stehen für die Maxtrap-Kartentransaktionen im Ausland. Also das geht damit, weil nicht mehr mit diesem geo kann man also mm -hmm. nicht mehr außen verwenden, die Karten. Also nicht ohne weiteres. Mm -hmm. Aber diese Bank verwendet eben diesen, diesen Speicher, um irgendwas weiteres zu speichern drauf. Und deswegen würde das in Wasser drauf speichern. Aber vielleicht auch so Dinge wie den Kontostand
6: oder nur deine, was auch immer. Punkte oder... Ja. Allerdings der Kontostand zu dem Zeitpunkt, wo die Karte in dem Automaten drinsteckt, Natürlich also anschließend, ja. nicht... Äh, es würde mich was? interessieren, wenn sich da jemand mit so Dingen auskennt, der könnte... Also wie man solche
0: Magnetstreifenkarten liest und die Daten interpretiert, es wäre ja. voll interessant zu sehen, was sich da eigentlich drauf tut. Aber wie gesagt, diese Karten muss man jetzt nicht mehr wegschmeißen, man braucht sie, wenn der Magnetstreifen gelöscht ist, wird wieder neu beschrieben, aber es ist nach wie vor so, dass die da halt immer drauf speichern. Interessant. ja das war jetzt eigentlich. Jetzt habe ich alle Hörer vergrault. <lacht> <lacht>
3: yeah.
0: Jetzt können wir mal, jetzt unsere geheimen Themen Du kannst es <lacht> aber wieder mit
3: der eigenen Karte im, am eigenen Bank, ja. Bankinstitut Also, die, die, was abheben. mich. Ja, es
0: war, ja, mir ja. das Ganze irgendwie sehr, es war ein und, okay, ja. und <lacht> mich hat es so gewundert, dass es bei darauf verzichten, haben sie jetzt quasi jetzt das so umgebaut, ja. dass wir das wieder beschreiben und den Zustand wiederherstellen. wenn du die Karte irgendwie so sehen löscht, also wenn du mit einem Magnet oder einem Handy oder in der Tasche irgendwie aus Versehen den Magnetstreifen zerstörst, wird jetzt wieder quasi eben neu beschrieben. Das ich meine, wenn du mutig zerstörst, vermutlich nicht, aber wenn da jetzt nur irgendwie Daten gelöscht oder beschädigt werden, dann wird es wieder hergestellt.
3: Also unserer Serie, die wunderbare Welt der freien Marktwirtschaft. Ah, ja. <lacht>
1: Passiert jetzt automatisch immer oder? Die, oder
3: also nur ein, wie das Löschen
1: warum? oder Schreiben? Was Nein, heißt? das wiederherstellen. Das wieder so. Bei mir
0: ist so, ich, da, bis vor also bis vor längerer Zeit war es so, ich habe die Karte eingeschoben und dann stand dort Karte ungültig oder defekt und ich wusste schon, das mhm. ist nicht wirklich wahr, weil am anderen Automat gesehen. Jetzt die Karte <lacht> ist beschädigt, bitte warten Sie und da steht, wir versuchen die Magnetstreifen wiederherzustellen und dann bitte warten, bitte warten. die Magnetstreifen wird wiederhergestellt, bitte warten, bitte warten und vor allem das in einer Zeit, wo halt so kommuniziert wird, immer auch an die breite Öffentlichkeit, Magnetstreifen ist böse, also die ganzen bösen Kartenskimmer und Kartenkioner, die, mhm. die in der Magnetstreifen und fahren dann ins Ausland, wo es mhm. noch keine Chipkarten gibt und kleben dann dort ab. Und aus diesem Grund wurde dann dieses neue Feature geo Kontrolle eingeführt. Okay. Also vor du, Wenn du jetzt un, also unbedacht in Urlaub fährst, in ein Land, wo noch nicht so viele Chipkarten verbreitet sind, dann geht deine Karte dort nicht. Das heißt, du musst von vorn, du musst quasi aktiv deine Karte freischalten, damit, wenn deine Karte geklont wird, nicht darf ich irgendwo in ein Land fahren, wo es noch eine gibt und man dort mit den geringeren Sicherheitsmaßnahmen Magnetstreifen hat. Was also man nicht alles
2: bedenken muss, Mit
0: ja.
6: ja. also ich passiert das nicht. Ja, und jetzt kommt es. Und das ist gleichzeitig auch ein Prinzip, damit sich die Banken auf den Kunden äh, ausreden können. Das heißt also, wer jetzt nämlich im Ausland, äh, ja, sie haben es freischalten lassen, es war alles berechtigt, also hat alles seine Re Berechtigung und deswegen kann man sozusagen das Geld von der Bank nicht zurückfordern. Bis äh, davor konnte man nämlich sagen, das war ich nicht und dann hat man das Geld wiederbekommen. Das funktioniert nicht mehr. Deswegen würden jetzt auch alles viel sich, sichere, in Anführungszeichen, man sieht meine Hände blöderweise nicht. Also, ja, cool. sicher, macht gut. Äh, äh, deswegen SMS-Tan oder Chipkartenleser und so weiter. Das ist nur damit man anschließend sagen kann, ja doch, das waren sie. Das ist nicht zur Sicherheit des Kunden, sondern nur zu ihrer eigenen Sicherheit. Sicherheit der Bank. Ja. ja. Da müsste
0: man genau die AGBs lesen, ob jetzt Beweislastumkehr und so wie jetzt da. Jetzt muss sich beweisen, dass ich nicht war und so das ist schon so.
6: vor Gericht gelandet solche Sachen. Okay. Die Beweislastumkehr ist sozusagen schon ähm, ja durchgegangen. Durchgegangen, ja. Okay. Also Geld unter die Materaz. Ja, ja. Sehr, sehr gut. Das ist
1: die Zukunft. Woher weißt du das, wo ich mein Geld habe? <lacht> da fällt mir gerade was, was ganz Lustiges, Analoges ein. Ich hatte heute ein Telefonat mit einer Bank in Deutschland und irgendwie wollte ich nicht mehr, dass mir die Post irgendwie blöd an die alte Münchner Adresse zuschicken. Und dann hat er halt gesagt, wir schicken sie überall hin, außer es ist ein Hochrisikoland dann haben wir auch gedacht, das ist ja jetzt mal spannend irgendwie, dass ich kann, was weiß ich, wo auf der Welt rumsitzen, und wenn da nicht gerade ein Krisengebiet ist, dann schickt man mal eine Bank irgendwie mal Post ja, dort Die helfen
4: dir da gerne. Wenn du ja, genug Geld hast, helfen nicht. sie dir gerne. Ja, also
1: jetzt wär, ich bin jetzt nicht so also eine Kundin, wo sie eine Bank drum reist. Ich bin halt so eine 0815. -Kundin. Also du kriegst
6: keine Briefkasten von ihnen, sondern nur Post? Ich
1: krieg einfach nur zum Beispiel Kontoauszüge, die ich eh nicht auf Papier haben will. Aber,
6: äh, ich empfehle dir sie nicht, nach Österreich ähm, schicken zu lassen. <lacht> Jetzt kommt es. Wieso das denn? Ich muss dich darauf hinweisen, dass wenn du das Geld in Deutschland deponierst, ja. das Steuerhinterziehung ist Vor dem, äh, für das österreichischen Finanzamt.
5: Nee. Ja.
6: Cut, cut. cut, 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 cut. <lacht> nee. Vielleicht gibt es nicht.
1: Nee, es geht um doch mal konto
6: runter. Du ähm, hast dort Geld liegen und bekommst je nachdem. Bekommst du Zinsen nee,
1: und auf wenn sobald solange ich das angebe in Österreich ist ja okay ich, ich, gut ah, ach so, okay nee, gut. Nee, nee, nee. ich bin davon ausgegangen
6: ab, ab, dass du es nicht angibst <lacht> na gut wenn du es angibst ist alles nee, wieder
1: rund und ja. überhaupt will ich diesen ganzen Papier diese Papierberge nicht mehr und die kann ich auch irgendwie abbestellen mhm. so. mhm. darum ging es eigentlich bei dem Telefonat
4: ja. Aber ich glaube, wenn man zur Zeit die Zinsen, die man bei einem Skirmkontakt kriegt, beim Finanzamt angibt,
1: dann
4: kriegt man von denen ein Beileidsschreiben.
5: Also ich habe mir da ehrlich
1: gesagt keinen Gedanken gemacht, weil es ist einfach nur so Girokontakt. Aber wie gesagt, das ist denen glaube ich, herzlich egal. Das sind Beträge, die Interesse
6: immer. Ja, das sind Pfennigbeträge im wahrsten Sinne des Wortes. Apropos Pfennig, es gibt eine neue 5-Euro-Münze in Deutschland. <lacht> ja, ich habe davon Sehr gelesen. Aber das ist ja nur so ein Sammler-Ding, oder? Jaja, ich war aber mir
1: nicht sicher, ob das Plastik ist. Ja, mit, Plastik.
6: mit einem Polymer, einem blau-leuchtenden.
2: Oh, mhm. Disco-Geld. Sehr gut. Ich ja, weiß aber nicht,
6: ob es selbst <lacht> ist, oder ob es... Ähm, du musst es äh, so <lacht> <was, lacht> <lacht> Ja, das reicht. <lacht> 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 ob es von selber leuchtet oder ähm, ob es nicht noch eine externe Energie das hat. ist aber Ja, genau. Das <lacht> <Die lacht> nur zwei Jahre. Bitte wechseln Sie die genau. Das gab es doch in irgendeiner Satirezeit, äh, Online-Magazin, sogar, ich glaube, im Postillon, dass man die Batterien wechseln muss. <lacht> Themen, Themen, Themen. Wenn Sie ja keine Themen haben, so erzähle ich stundenlang über ja. Moskau. Also ich hatte, also, ich hatte noch so was ganz Kleines. Bitte, ja, Google, ähm, Google Play unterstützt jetzt auch Podcasts. Ja. Das okay. wollte ich nur mal sagen. Ja. Sind wir das? Kannst ja. du das einrichten? Ähm, ja, 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 kann ich mal Werk, Dennis, an's Werk. Ich, ich glaub, kann es nicht Ja, was heißt das? zwar kann man es suchen passen. und irgendwie auch anscheinend hören. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall heute gelesen. Sehr okay. Heißt das ist eine eigene App? Oder es muss man gab ja früher passiert. mal mit Google Reader auch schon so die, obwohl die hatten kein
0: Verzeichnis zum Suchen, sondern man konnte immer nur so was verwenden.
6: Aber das war ja ein Use, äh, ja, genau, Feed. Das, das war nur ein Feed Reader eigentlich. Ja. das wäre interessant.
2: Wo man das dann einsetzen? Ja, wie man hier ist das ja auch Google Reader, Google? nicht
6: Google.
0: Äh, ah ja, stimmt, ich weiß, ich weiß nicht genau, wie es hieß, aber... aber wenn es im Play Store ist, heißt das dann, muss ich brauche ich dann dort einen Play Store-Account, also einen, einen, einen Account wie den
6: Google-Account. Also zu, zum Einstellen brauche ich -Account. Das, das uh, ja nicht wie einen Entwickler-Account. Zum Einstellen wahrscheinlich, ich weiß nicht genau. Ich muss Kannst du mich da erst mal, das genau recherchieren? Ja, das kann ich schauen. Ja, ich. schauen. Auf ja, jeden Fall braucht man wohl Google Music. Ja, stelle können
0: einen Podcast ja, gerne Ja, ein, du gemacht. Keine Folge mal Play Store. Bei mir zum Sonderpreis, nur
2: 99 Cent. Die werden das doch sicher in dieses Google Music rein. Richtig, genau, das ist für Music einer von
3: euch beverwenden, die das die Musik sagen. Und ich muss ja. sagen, <lacht> alle also, schütteln erzählt, was er Und zwar
6: um die, um die Musik zu kopieren. Und zwar von meinem Rechner auf mein Mobiltelefon. Ah. Ich muss auch sagen,
2: diese Music Player App ist ein Stück Software, die mich latent-aggressiv macht. Von, ja, sie ist nicht
6: besonders toll. Man
2: kommt ja. sich auch vor wie auf der Milferstraße immer, werden einem die Angebote untergeschoben. Es ist auf keinem der Fonds da, wirklich performant. Ich weiß nicht, im Music <lacht> Player, hat man sich gedacht, das ist so ein gelöstes Problem, aber das führt sich auf, als müsste es sein eigenes Betriebssystem auffahren. Standardmäßig tut er, glaube ich, streamen und nicht runterladen.
6: Ja, das stimmt, man das muss mich extra Du sollst
3: nicht offline funktionieren.
6: Genau. genau. So aber das funktioniert auch offline, wenn man es sagt. Und man äh, einmal im WLAN war, wenn man im Mobilfunknetz ist, dann weigert er sich herunterzuladen. Ja, man kann ja dann ja, die Musik in diesen
2: Musikordner reinschieben. Ja. schon. Aber trotzdem ist, ist, ich bin ich ja. immer auch verwirrt ist zu viel
6: Material. Keine, Keine, ah. 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 Keine Ahnung. Keine Ahnung. <lacht> ja, ja. ja. Find ich sehr Habt sehr so. und finde ich da finde, irgendeinen alternativen
2: Player.
0: Ich würde sagen, genau. Ich habe, da bin ich, ich vor Jahren, irgendwann gekauft, äh, den Poweramp. Der hat mir damals sehr gut gefallen, weil der konnte mich nicht nur, mit, da war es schon ein oder zwei Zeiten, glaube ich, gewesen. Aber der, der damals konnte man nur mit Playlists arbeiten und der konnte auch auf beides, also mit Playlist oder File Ebene. Also wie ich sage, ich habe Ordner Hierarchie, ich möchte sagen, ich spiele mir nur den Ordner ab und ich habe Playlists, und ich kann nur quasi beides und, ich meine, der hat sich seit damals ziemlich viel weiterentwickelt, mhm. und war damals nicht sehr teuer. Ich habe keine Ahnung, was der jetzt eigentlich kosten würde. Vielleicht besorge ich mittlerweile. Also, also der ich mir immer noch sehr gut. Schätzt du nochmal den Namen? Poweramp. Fingst so nach Wien
6: Ja, ich, ich Man so spielt, glaube ich, auf den Namen an. Aber ah, ich benutze oder? Musik ja, doch, Version 2.0 von com.cyanogenmod.ilern. Ja, ah, direkt von deiner, von ja. deiner Firmware. Die ist bei der, ZI der schon dabei. Mhm. Ich verwende für, für
2: Videos und auch wenn ich so äh, von zu Hause vom SMB-Share ähm, höre, den BS-Player. Aber eigentlich vorwiegend für, für Videos, aber der mhm. funktioniert auch für Musik. Aber ich muss sagen, ist jetzt so für Musik jetzt nicht das Allerbequemste, was man nehmen kann. Aber das mit dem samba share war wirklich, halt was man da
6: vom, vom Heim-Server kann.
2: Ich hoffe, wir haben keine Eintragere Ich würde Mal dann haben. MPD empfehlen, ja, den du? Music
6: Player, Music Player Demon und dann direkt streamen.
2: Ach bitte, das ist schon so. Ich bin mit Samba und ich will auch, mit, wenn ich wenn ich hinstreame zum Boxen, ich habe so ein Bluetooth Dongle, da mache ich das ganz krude, einfach vom Samba auf das, aufs Tablet Musik und dann von der Bluetooth aufs Dongle auf die Musikanlage und passt. Du ist ganz, ganz handgewählt. Okay. <lacht> Ja, aber es, es ist es ist insofern praktisch, ich also Samba sprich, sprechen halt alle Plattformen. Das ist halt, kann jeder kann jeder schön zugreifen. Und Bluetooth kann versteht auch jeder. Freisprecher hatlage. Okay. Und so.
6: Das es ist so kein Grund, Grund ist, für irgendetwas.
5: <lacht>
6: okay, na gut, dann lasse ich den weg. Das ist dieselbe Begründung wie für Java. Und die Nein, Begründung sage ich jetzt lieber nicht. Das ist die Begründung für Party. Das ist, Wenn man
2: zu Hause Gäste hast, sage ich dir herrlich, wenn man sich Leute annehmen kann. Ich
4: habe einen neuen Programmierschauer entdeckt. Okay. Und er hat mir ein Stichwort geliefert, die auf der JVM läuft. Kotlin? Genau, Java noch nicht schmerzhaft. <lacht> Wie Kotlin. Is Kotlin. Das ist benannt nach einer Insel, die vor ähm, Königsberg liegt. Okay. Weil dort ist die Firma... Ähm, Netbrains? Jet Jetbrains? 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 Heißt die Firma? So Jetbrains? Ja, Jetbrains. Jetbrains. Wir nicht klar, genau von dort. Okay.
3: Oh, ähm, nicht und...
4: Ähm, die In Tschechien sind wieder andere, die mir aber auch nicht einfallen, die machen auch Aber die aus
3: Tschechien machen doch den IDJ. Ja, das ist die IntelliJ. Die Firma,
4: die hinter IntelliJ steht, die sitzt in Königsberg. Wie heißt das Kaliningrad sind die Russen. Und davor ist eine Insel und die heißt Koplin. Daher haben sie diese Sprache so genannt, die sie jetzt entwickelt haben. Soll sein, soll nichts revolutionär Neues sein, äh, läuft eben auf der, äh, auf der JDM und weil sie eine Sprache haben wollten für ihre eigenen Entwickler, das sind äh, doch einige Leute, das dürfte eine relativ große Firma sein, sie haben über 20 Leute dafür abgestellt, jetzt an der Sprache mhm. zu arbeiten und mit der Sprache zu arbeiten, bauen mittlerweile auch halbwegs eine Community drumherum auf, Haben ja, man dachte, super, installierst du Mobuntu des IntelliJ, das ist mhm. jetzt auch defaultmäßig konfiguriert mit Kotlin, mhm. nur findet es... Das Kotlin, plugin nicht standardmäßig, Java runtime in nicht standardmäßig. Also es waren wieder die gleichen Schmerzen wie bei jeder anderen Programmiersprache bei mehr. Und es soll halt kompakt zu schreiben sein oder kompakter. Dieser ganze Boilerplate-Code, den man in Java mhm. schreibt, der eh immer der gleiche ist oder halt mhm. das, das, ist, das, das berühmte Public static void
3: main das hat einfach flach dieses Zeug. Mhm. Ich kann dazu sagen, dass diese Firma das, die PyCharm IDE macht, mit der du Python programmieren kannst. Mhm. Also die machen für viele Sprachen so also IDEs und von der PyCharm gibt es halt eine Profi-Version und eine freie, eine Community-Version und die ist, wenn man Eclipse gewohnt ist, relativ gut. Also man, man muss sie halt einmal installieren und erklären, welche Python-Version man hat, aber wenn man das alles zum Laufen gebracht hat, die kann Code Completion, ist sehr intelligent, hilft dir beim ja, Schreiben, ja. debuggt und alles. Also wer gerne so ein großes, fettes IDE hat, das trotzdem Open Source ist, ist da ziemlich gut bedient. Was ich
4: wieder gemerkt habe beim
3: Starten, die braucht eh ist die ist es die Open Source Starten. Ja, die Community, die schon schon, die die schon aber es ist okay. Ich habe
2: arbeitstechnisch haben wir mit dem java gearbeitet und ja, da waren die Leute auch. Du meinst das
0: IntelliJ oder die? IntelliJ, Also was sprichst du, glaube ich, von der anderen, die aus Tschechien? Ah, okay, ich verstehe, das ist komplett vertreten. Ich kapiere den
3: Unterschied immer noch nicht. Nein, ich sind schon? Ich habe mir immer gedacht, die sind aus Tschechien.
4: Ist das du redest? Ist das nicht auch die Firma? Nein,
3: nein, die hat immer PyCharm und IntelliSense heißt die Technik, die dahinter liegt. IntelliSense ist doch eine Microsoft-Geschichte, oder? Okay. Ich verweise, auf die, ich, ich verweise auf die schon. Auf ja, das das ist das ist Drama, das. Aber
2: IntelliJ ja. ist doch die ähm, Basis für das Android-SDK, oder? Genau, also ein, die Google hat,
0: die, hat, hat lizenziert, glaube ich, von denen, dass sie halt einen Teil mhm. da auf. Also, es also, ist basiert auf der intellij IDE, ist jetzt äh, Android, das Android Studio. Okay. okay. Android Studio ist frei verfügbar für alle, da also, zahlt Google halt dafür, mhm. aber es ist alles ist klar offenes Produkt, glaube ich. Mhm. Glaub, ja. Ich meine, die italienische generell? Ähm, ja.
4: Na die Community ist frei. Die die Sprachen sind auch alle frei. Das ja, auch das. So. Und es ist auch wieder so dieses Kotlin, also wieder dieses klassische das Versprechen von Java. Immer nicht, weil es auf, auf der JVM läuft, so dieses Write once, run everywhere. Aber was eben auch ganz hübsch ist, kannst du kannst wirklich für Android auch entwickeln. Also es ist auch gedacht als alternative
3: ähm, Entwicklung für, für Android. Und so die Sprache ist mehr Java angelehnt, oder kannst du dazu, dazu über dir schon was sagen über die kotlin sprache Ich
4: habe noch nicht sehr viel davon mhm. gelesen, dass wir das in der nächsten Woche passieren, aber bisher kommt mir alles recht lesbar vor, die ganze mhm. Geschichte. Mhm. Es ist klar nicht dynamisch, weil mhm. es mhm. also es ja. ist auch kein Argument, es gibt da dynamische Sprachen, die auf der JVM laufen, aber sie, sie will auch gar nicht dynamisch ja. sein, also tendenziell wird sie relativ nah an Java sein, technisch. Mhm. Uh, Aber nicht ganz so mühsam, hoffentlich. Und, de und denken sie im Wesentlichen äh, kompakter zu schreiben. Mm -hmm. Und was ganz hübsch ist, das eine ist, eines einmal, es ist äh, leicht, Java-Bibliotheken zu importieren und die einfach zu verwenden. Mm -hmm. Und das zweite ist, du kannst auch Java-Projekte laden und ihm sagen, äh, transponiere das Ganze instantan mm -hmm. in Kotlin. Mm -hmm. Also das, damit wollen sie äh, existierende Applikationen einfach Appon, portieren ja. können. weil Es gibt eine, eine klare Migration, also es gibt sozusagen ein 1 zu 1 Mapping für jeden mm -hmm. Java-Code unmittelbar auf Kotlin-Code
3: ein mm -hmm. <coughs> Bier Jo, wie
2: war's in Russland?
6: Schön, aber das <lacht> dauert jetzt länger.
3: Wenn du das ja. musst du das, <lacht> das dazu sagen.
6: Na dann sag euch. Ja, Google überlegt auch, ob sie in Zukunft weiterhin Java einsetzen wollen ja. oder ob sie nicht wechseln ja. zu Swift ja. oder zu Kotlin. Kotlin ja. haben wir noch nicht gehört, aber Swift
2: das haben wir auch tun. schon. Das wäre so ein Freaky Move, oder? Das
6: ja, die, das stimmt. Die würden die das wahrscheinlich Edburg. irgendwie auf JVM JV JV dann irgendwie. Ey, äh, Quatsch, nicht JVM auf Java-Klassen sozusagen mappen oder irgendwie dynamisch auf äh, ihrer Engine laufen lassen. Ich weiß aber noch nicht. Aber ne, daher ist es auch wahrscheinlicher, dass sie auf Kotlin umsteigen würden. Andererseits könnte man da vielleicht
2: die Portierbarkeit erleichtern für die Programmierer. Wenn so ja, das ist Schmörern natürlich das ein Argument.
6: Ja. Aber es ist viel mehr Arbeit als Kotlin. Aber Du wirst hm. ziemlich sicher sowieso irgendeinen Mapper brauchen
4: oder irgendeine Abstraktionsschicht dazwischen brauchen, ja. weil ja nicht die die, Bibli die, die die Frameworks dahinter schauen ja komplett unterschiedlich aus. Ja. 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 Also entweder hast du dann wieder so ein Zombie wie das von, ähm, was ist, Apache, wie heißt dieses Projekt da? Mit dem ähm, Carbana, Carbana? Cordova? Ka Cordova. Ah, ja. das, dieses Cordova. Äh, Multi... Multiplattform, Also
0: sch schreibt eine App für einmal und sie läuft auf allen Plattformen. Genau. Also mobil. Ja, und zwar wirklich, ich glaube auf 20 verschiedenen. Weiß nicht, was PhoneGap früher geheißen hat? Oder
4: es heißt auch, was heißt das das PhoneGap ist aber was an, also ein bisschen was anderes. Es war ursprünglich eine Firma, die es ähm, entwickelt hat, die gekauft worden ist oder die, die, sich, die am Auflösen sich war und die haben ja. sich selbst verkauft an Adobe. Adobe hat ein kommerzielles Projekt daraus gemacht, das PhoneGap heißt, das gibt's. Und Adobe hat es gleichzeitig auch frei lizenziert und an die, den damaligen Entwicklungsstand mhm. und an die Apache Foundation übergeben und dort ist es als Cordova. Genau. Also PhoneGap und Cordova sind auch jetzt noch immer ziemlich kompatibel, mit Ausnahme von ein paar Add-ons, die Adobe dazugeschrieben hat. Mhm. Und es kommt dann darauf an, was du, wo, wie automatisch kompiliert haben willst. Entweder musst du was zahlen als Adobe-Produkt, oder du kannst das freilaufen lassen. Also das ist auch eine
0: ziemliche Zombie-Geschichte. Ich habe schon lange nicht mehr verfolgt. Also ich es dann mitbekommen, dass in den Inkubator aufgenommen wurde und so ein Projekt war nicht so weit dann so mitverfolgt. Es ist
4: jetzt ein richtiges Adobe-Produkt, auch ziemlich breit angelegt dort und mit großer Community dahinter, viel Dokumentation. Das sind wirkliche so Zombie-Applikationen in dem Sinn, dass das eigentlich Webviews sind.
0: Genau, man schreibt alles in JavaScript oder nur... Genau, glaub, alles, alles HTML, CSS, ja. JavaScript
4: und man hat aber Zugriff auf die nativen Bibliotheken von den jeweiligen Betriebssystemen.
0: es gibt da so eine API für den Vibrator und Geolocation und so, sowas. Die steht. hat man ja sowieso, also genau zum Teil, aber, aber, aber die diese
4: proprietären APIs, die es gibt von den einzelnen Betriebssystemen, auf die hat man auch Zugriff, dafür gibt es Plugins, die man dann in sein Projekt hineinlädt und je nachdem welche äh, welche Betriebssysteme man unterstützen will oder unterstützen muss, muss man dann halt unterschiedliche Plugins und kann gewisse Sachen machen oder nicht machen und mhm. kann die dann mehr oder weniger automatisch rauskompilieren lassen. Also man kann dann den Code hochladen zu Adobe und da läuft es dann durch die Pipeline durch, da kann man es dann testen lassen und dann kann man die ganzen Sachen rausgenerieren lassen und auch automatisch in die Shops, also in dieses Store mhm. schieben lassen und so weiter. Was?
0: Also mit Apple können wir jetzt auch, oder darf man das eigentlich? Also im App Store sind solche Sachen dort erlaubt? Oder ja,
4: darf das, ist, das ist nämlich auch eine ganz lustige Geschichte, weil man das im Prinzip dann so lösen könnte, dass dieses quasi nur ein Wrapper ist und drinnen der eigentliche echte Applikationscode kommt von einem Server. Das könnte man auch immer so machen. Und man kann in den Webview ja. quasi einen Link reingeben und dann von dem laden lassen. Und das ist ja genau das, was ja eigentlich Apple unterbinden will. Mhm weil die wollen ja den Code kontrollieren, aber es hat sich gezeigt, dass es funktioniert und dass Apple es zulässt. Also es ist... ja. Interessant. <lacht> ich kenne kenn auch Leute, die das so verwenden, aber absolut verwenden. Also Apple schaut sich einmal die Software an, beim, wenn du es einreichst, dann schauen sie es sich genauer an, aber scheinbar, wenn du, wenn du dann im Hintergrund aktualisierst, dürfen sie es nicht so wirklich mitkriegen.
6: Mitkriegen schon. Ja, gut. Ja, das kennen wir,
4: aber
3: zu wenig Erfahrung mit der ja, ja. Moskau?
0: Moskau. Alle bereit? Moskau. Moskau.
6: Hat noch irgendjemand ein Thema, was er schnell noch einschieben möchte? Moskau, Moskau. Okay,
3: okay ich also bitte um viele Zwischenfragen, damit es nicht ganz so eintönig wird, weil es wird jetzt eher länger dauern. Okay.
6: So, ich muss weg. <lacht>
3: Du, Horst, wo ist eigentlich Moskau? Das ist in Russland. Okay, äh, ich empfehle Ihnen an dieser Stelle, die Spiegelausgabe von dieser Woche zu kaufen oder zumindest äh, zu lesen in einem Kaffeehaus. Da ist ein sehr schöner Artikel über Moskau drinnen. Und die Essenz von dem Artikel ist, dass Moskau jetzt so das neue Wildwest von Europa ist und hat 12 Millionen Einwohner, mehr Wirtschaftskraft als einige europäische Länder zusammen und dass es halt urviel Nebeneinander gibt. Also so totale sowjet -Bürokratie diktatur und mhm. total wilde Künstler, die nachts heimlich Zebrastreifen auf die Straße malen, weil sie finden, da gehört einer her und <lacht> sich dann freuen, dass die Stadtverwaltung ein halbes Jahr braucht, bis sie das checkt. <lacht> also extrem viel Nebeneinander und extrem. Also die Sowjet-Wildweststadt halt. Ja. Also der spitzigste. Halt Hast du das auch so empfunden? Äh, <lacht> ich kann ein paar kleine subjektive Beobachtungen einstreuen. Wie gesagt, ich wurde von Derek Brien eingeladen. Der hat gesagt, ich soll mich melden für einen Talk auf der International Education Fair Moskau, damit er ein bisschen mehr international ist. Und er hat mir zugesichert, wenn ich mein einen Flug zahl, check er das Hotel. Und einen Tag vorher habe ich dann sogar vom Veranstalter eine E-Mail gekriegt, dass das Hotel für uns gezahlt wurde. Aber das habe ich bis zu dem Zeitpunkt nicht gewusst. Und ja, das Allerschwierigste um nach Moskau zu fahren, ist, dass man auf der Botschaft um ein Visum ansuchen muss. Da habe ich insgesamt dreimal antanzen müssen, weil das da braucht man eine Einladung. Also da, du darfst dich nicht selber nach Moskau einladen. Du kannst zwar einen Flug buchen, und ein Hotel buchen, aber ohne Visum kommst du nicht rein. Und die größeren Hotels haben so einen Service, dass wenn du ein Zimmer buchst, laden sie dich offiziell nach Russland ein. Aber da, ja, das da, so, ein da ein ich zuerst Weg. gedacht habe, ich werde Couchsurfen oder Airbnb und so, mhm. habe ich mich dann vom Veranstalter dieser Messe einladen lassen und die haben damit auch nicht viel Erfahrung gehabt. Also das ist noch kein Touristenland in dem Sinne. weil ist ein bisschen umständlich, aber es es war machbar es ist weil es das ist nicht so schwierig. Das ist
1: spannend, weil ich dachte, da fährt man halt einfach hin. Na, da holt man sich vielleicht ein Visum und dann na, fährt na, man nein, nein. Nee. Also, ja,
3: du, du holst ein Visum, das stimmt nicht. schon, und dann fährst du ja, hin. Nein, man, aber, aber du kannst nicht zur, zur Botschaft einfach. gehen und sagen, du möchtest ein Visum. Der Bernd hat gesagt, mhm. haben Sie nicht die Instruktionen durchgelesen auf der Webseite? <lacht> <lacht> nicht so richtig. <lacht> nicht gut angekommen. Aber ja, <lacht> ja, äh,
1: ähnlich wäre es mir wohl einfach. Habe ich halt
3: noch einmal antanzen müssen. Aber es ist okay und Sie behalten dann einen Pass ein, fünf Tage, um dieses Visum einzubieten okay. und dann kriegst du einen Termin, wo du den Pass wieder abholen darfst. Und äh, was man da Derek sagt hat, äh, der arbeitet ja jetzt dort mhm. äh, für so diverse Education-Firmen und TV-Sender äh, TV und Schulen. Und das ist halt für ihn extrem stressig, weil äh, wenn er jetzt eine Woche in, sagen wir in Amsterdam ist, und in dieser Woche äh, reicht er in Russland ein Visum ein, dass er dort arbeiten darf, drei Monate. Dann ist er jetzt eine unbestimmte Zeit lang in Amsterdam gefesselt, bis die entschieden haben, ob sie ihm das Visum geben oder nicht. Und in der Zeit hat er keinen Pass. Also es ist für ja, weltweit Reisende äh, halt... Äh, sie machen es am nicht leicht, nach Russland reinzukommen. Mhm. Sie, sie nicht, ja, ist, ist halt so. Ja. Ja. Ansonsten muss ich sagen, äh, es war wesentlich leichter, nach Russland reinzukommen, inklusive aller Security-Scans und Visa-Kontroll-Sachen. Ich habe mich extrem erinnert gefühlt an Papers, Please, dieses ja, ja. Spiel. Ja, ich war live. Papers, Please. <lacht> äh, äh, was viel schlimmer war, dass ich über die Schweiz zurückgeflogen bin und die Schweizer mich sehr gründlich gefilzt haben, weil ich habe ein Wasserflascher in meinem Rucksack vergessen. Das wurde durchleuchtet. Nein, da habe ich die Ehre. Okay, also ich bin auf die Schweiz eigentlich mehr angefressen als auf die Russen. Und sonst, ja, dann kam ich da an, ich hatte eine E-Mail, dass ich mich beim Schalter so und so im Airport melden soll und ich kriege dann, werde dann von einem Driver ins Hotel gefahren. Und so langsam gewöhnt sich der kleine Horst an den luxuriösen Lifestyle der Wichtigen und Großen. Also, im ersten Mal in meinem Leben wurde ich am Flughafen von jemandem erwartet und abgeholt und dann war da halt so ein junger Typ und der hat dann einen anderen jungen Typen angerufen und der ist dann nach einiger Zeit so dahergeschlurft kommen und hat gesagt, ja, und dann hat er zu warten müssen und dann hat er gesagt, ja, ja, kommen uns mit und so und ich habe versucht mit dem zu kommunizieren und der hat dann nicht wirklich viel Englisch können und ich trotte dem halt nach und wir verlassen das Flughafengebäude und wir gehen in so eine eher schäbige Tiefgarage und von dort in eher eine sehr schierche Baustelle, überqueren mehrere äh, im Bau befindliche Autobahnen und ich habe mir gedacht, wenn jetzt drei so Typen mit eher großen, <lacht> breiten Schultern auf mich warten, dann wird niemand jemals mehr erfahren, wo ich geendet habe. Ja. Und auf jeden Fall klettern wir auf so eine Art Autobahnrampe hinauf, wo mitten auf einer dreispurigen Autobahn ein Auto steht und natürlich sehr viel die Hupe auslöst ja. und wir gehen dann zielstrebig auf dieses Auto zu und er sagt, jetzt wird Driver <lacht> ich steige halt ein. Mein erster Eindruck von war, ja, die sperren da locker mal die Autobahn, damit ich bequem einsteigen kann. Und der Treiber war halt auch so, wie ja, es da in, in so einem Mafia-Filmen halt so einen vorstellst, der jetzt für die gröbere Arbeit zuständig ist, der hat auch nicht viel Englisch können. Und, und was mich an dem endlos fasziniert hat, ich habe circa eine Stunde, bin ich mit dem vom Flughafen durch endlose Vorstädte mhm. zu dem Hotel gefahren. Das Hotel war keineswegs, direkt in der Innenstadt. Also Mos äh, Moskau ist einfach extrem groß, 12 mhm. Millionen Einwohner, endlose, mhm. so wie man es von Linz bis Wien Vorstädte hast. So, so circa gefühlte, ja. oder oh. Ja, und was mich extrem fasziniert hat, und ich glaube, das ist ein Beispiel für wie Russland halt auch noch ist, ja? äh, der hat einen Lader gehabt oder Peugeot, und in, in der Mittelkonsole neben dem Lenkrad war so ein Handschuhfach, wo du so Handschuhe oder Sonnenbrille rein tun kannst. Also praktisch so ein äh, 10 cm mal 4 cm Schlitz im Armaturenbrett. Ja? Und dieser Driver hat ein GPS gehabt, aber das war nicht vom Auto selbst, sondern so ein externes GPS-Gerät, also so eine Art Tablet. Mhm. Und jeder, so wie ich mir halt Autofahrer vorstellen. wenn ich so ein externes Tablet hätte, würde ich mal halt dann Saugnapf organisieren und das an die Windschutzscheibe bitten, oder ich würde halt sonst irgendeine Konstruktion mit so zwei Klemmern kaufen und das irgendwo anklammern, ja? nicht so, der, der hat äh, alle, Anna kennt sich aus, der, hat aus, der hat aus diesem äh, handschuh sonnenbrillenablagefach was so 10 cm x 4 cm war, hat er einen 9 cm mal 3 cm mal 20 cm Holzbrett hineingetan, ja. ja, das hat schön heraus geschaut. Dieses Holzbrett hat, glaube ich, oben einen Schlitz gehabt, aber so ganz habe ich das nicht feststellen können. Auf jeden Fall in einem rechten Winkel auf das Holzbrett hat er dieses Tablet und GPS-System montiert und das Ganze mit mehreren Gummibändern fixiert. Und während wir über die Autobahn gedonnert sind, hat das alles fröhlich vor sich hingewackelt und die ganze Zeit auch endlos gepiepst. Also ich war total fasziniert. Russland, yeah. das Land, wo, wo, wo die Technik so funktioniert, als würde ich sie tun müssen. Genial. Das funktioniert. Hat funktioniert, da gibt es überhaupt nichts zu sagen. <lacht> das
1: sind
3: ja Handwerker, Die kommen mit Katastrophenleben. Ja, ich muss
1: jetzt gerade so lachen, weil ich vorher ja wenn dann mit verschiedenen Autos, weil Carsharing und so, und ich vergesse ja auch ganz gerne dann meine handy lavikations ja. Und ich mache dann auch irgendwelche komischen... Konstruktionen Ja, offensichtlich, ja. <lacht> okay. Ja, und dann... Für so. die Show Notes,
6: Anna ist Russland-Kopf. Genau, nicht? ja.
1: <lacht> ich, ich vergesse es
3: Ja, wie ist es weitergegangen? Woher bringt man sowas? Eine russische Lösung. Russische Lösung, ja. ja. Genau. Stahlindustrie, sagen wir Ja. Russenlampe kenne ich in der Zeit. Stahlindustrie. Das ist nur ein Glühbirne aus der okay. okay. ja, und ähm, Ich kenne es als Russenlampe. Das Hotel war Holiday Inn, kann ich sehr empfehlen, Ich habe mich sofort verliebt in das Hotel, Ich bin in mein Zimmer hinein, an der Rezeption habe ich schon WLAN-Passwörter bekommen für beliebig viele Geräte, mhm. im Zimmer ist nicht nur so ein unnötiges Bett und so unnötige Dinge wie Bad und irgendwie begehbarer Kleiderschrank, Nein, sondern... Das <lacht> Es war, das war alles da, aber es war ein brauchbarer Schreibtisch da, nicht so ein zierliches Rokotisch. Okay. Brauchbarer Schreibtisch mit so einem Art Bürosessel. Und da setzt man sich hin, klappt den Laptop auf, hat die Steckdose in Reichweite und nicht irgendwo unterm Bett, hat perfektes WLAN und ich wollte nie mehr raus. <lacht> das war richtig sein äh, Willkommen. Und dann ähm, ist der Derek auch am Abend gekommen. Derek, kennt ihr Derek mhm. Brink? Und dann sind wir über eine Kreuzung gegangen in ein Restaurant und wieder zurück. Das war mein ganzer Eindruck von Russland. Hat mir auch schon gereicht, <lacht> draußen war es kalt. Wir gehen Russland. Äh, wenn, man, wenn man über eine Kreuzung geht in Russland, bedeutet das, du gehst in eine Unterführung, die circa viermal quadratförmig angeordnet eine Opernpassage ist. Also einfach weil die Straßen sechsspurig sind und entsprechend breit. Und da wird das mit einem Zebrastrafen nur funktionieren mit zwei Inseln, auf denen du dann eine Viertelstunde wartest zwischen so Schwerlastwagen. Also haben sie das alles unterirdisch okay. gebaut. Und es eh die meiste Zeit kalt und schirch, also ist eh besser, du bist unterirdisch. Ja, ja, also sonst habe ich nicht viel mitgekriegt mhm. aus, aus Russland und ich habe mich dann konzentriert meinen Talk vorzubereiten, das Thema war Teaching with Open Source und weil genialerweise habe ich zwar drei Tage Zeit gehabt vor der Abflug, aber irgendwie wirklich keinen Strich von der Slide-Vorbereitung zusammengebracht, außer in der Nacht vorm Abflug habe ich bisschen was angefangen. Ja. Mhm. Da habe ich gedacht, okay, ich kann das in Russland machen. Und das war wirklich schön. Also ich habe einen halbwegs gescheiten Laptop mitgenommen. Ich war in einem Zimmer mit gescheit funktionierendem Internet. Ich habe wirklich mit Google Drive arbeiten können. Mhm. Das war einfach nett. Ja. Und die Zeit ist vergangen. Der ähm, Derek ist dann wieder heim in sein Hotel. Er hat gesagt, er wohnt im Hotel Kosmos. Da hat das Internet nicht wirklich funktioniert. Er hat dann beschlossen, er zieht zu mir. Und... Ähm, <lacht> Ja, also er hat vorher schon sein eigenes Hotel gebucht gehabt, weil er nicht gewusst hat, dass wir das kriegen. Ne? Und... Ähm er hat so gesagt, ja, ja, er wird in der Früh kommen. Ja, ich stehe auf in der Früh, ich hakele so circa bis neun an meinen Slides, werde langsam fertig, dann schreibe ich ihm, ja, kommst du und so, und er sagt, ja, ja, er ist schon am Weg und ich soll schon mal allein frühstücken. Ja, ich gehe frühstücken, super Buffet, äh, alles Leihwand, ja. ich gehe wieder zurück, ich zehn, es wird so zwölf, ich habe so langsam meine Slides fertig, mhm. der Derek ist immer noch nicht da, ich schreibe nochmal, ja, kommst du jetzt und so, weil ich bin ja allein, mein Handy hat nicht funktioniert, habe niemanden gekannt, habe auch nicht wirklich gewusst, also ich hätte zwar Adresse gehabt, wie, wo diese diese Messe ist, wo ich meinen Tag halten soll, aber ich hätte wahrscheinlich allein innerhalb von einem Tag nicht wirklich hingefunden mit U-Bahn-Karte kaufen und alles juridisch und naja und er hat dann erst dann wirklich auftaucht und hat gesagt, ja er wollte auschecken um 9. in der Früh, aber da war halt viel los, das ist halt sowjetisch, da hat sich gerade irgendeine Reisegruppe ausgecheckt und dann hat halt keiner für eine Zeit gehabt. im Endeffekt hat halt einen Tag später auschecken können erst mhm. das ging halt nicht und ähm, ja und ich blödel halt so mit ihm ja und alles lernt und und dann habe ich meinen Talk endlich wirklich fix fertig gehabt, habe ihn auch mit ihm geprobt, dass das in der Zeit ist, er hat 25 Minuten gehabt und ich schreibe halt so ganz stolz an diese Betreuer: Ja, also ich bin meinen Talk fertig und ich werde ihn morgen mit USB-Stick zu ihnen bringen, dass nichts schief geht. Hier haben sie schon die Online-Version als PDF und etc., etc. Und die schreiben, dear Mr. Jens, we are very concerned. Uh, your talk is not tomorrow. It's today in two hours. Can you affirm that you can? <lacht> <lacht> Sorry, my mistake. Der riecht weg, wir müssen halt hin, oder? Ja, <lacht> Und haben auch geschafft. Wir sind dann durch sehr schöne Moskau U-Bahn-Stationen gefahren. Stimmt, so das war ja auch ein Tipp, dass du die benutzt, diese moskau Ich habe gelernt, ja. jede U-Bahn-Station ist irgendwie anders. Übrigens, alles sind sehr tief unter der Erde, ich glaube die dienen auch als Atombunker. Mhm. Also du fährst ca. fünf bis zehn Minuten mit einer Rolltreppe schräg runter, da spielen es Walzer, dass da nicht fahrt wird mhm. und dann bist unterirdisch und das sind okay. auch sehr schön, werden dauernd geputzt, die U-Bahnen, das sind nicht irgendwie dreckig ja. und, und jede Station ist anders und jede mit Marmor, goldenen, so Sowjet-Ära-Zeichen. Also du hast so das Sehenswert. Gefühl, da ist für die der Luxus ist jetzt nicht für die Autofahrer, sondern für die Fußgänger, für die Working-Class People. Mhm. Also mir das als Anti-Autofahrer sehr sehr gefallen. Eine mhm. U-Bahn-Station in, in Moskau ist circa so, wie wenn du von Karlsplatz nach Schönbrunn fährst mit der U4. Also das sind größere Entfernung. Mhm. Ich also, er hat gesagt, das sind zwei U-Bahn-Stationen. Ich habe gesagt, du, können wir das nicht gehen, wenn es schön ist? <lacht> <lacht> kannst du nicht. nicht nein, nein, willst du nicht. Und ja, die U-Bahn selbst ist ein bisschen älter als die in Wien. Also die existiert schon seit den 50er Jahren oder so. Also du merkst, die Waggons sind lauter und schauen älter aus. Aber sie haben zum Beispiel gratis WLAN in der U-Bahn. richtig ja, in den Waggons auch. Also es, sie, da, ist, da ist Geld dahinter. Ja. Und ähm, ja, das WLAN, da brauchst du eine russische Telefonnummer. Aber trotzdem, ich habe es cool gefunden, dass du so, so eine Stadt hast. Und, und äh, Derek hat mir erzählt, viele Leute treffen sich auch in den U-Bahn-Stationen, wenn man so ein Date hat oder sich trifft, weil das einfach da unten schneit nicht und ist geheizt und ist sauber und cool. schön, ja. Was ein bisschen unangenehm war, äh, es sind überall äh, Wachposten, spe speziell in, je näher du in die Innenstadt kommst. Mhm. Also sowohl in den U-Bahn-Stationen und zwar äh, sehr unangenehm aussehende äh, so Soldaten. Und ähm, überall, wenn du in ein öffentliches Gebäude oder größeres Einkaufszentrum reingehst oder auch nur in eine größere U-Bahn-Station und du hast einen Rucksack, musst den durch so eine Metallschleuse geben. Und du, du wirst jetzt nicht so abgetastet wie beim Flughafen, aber du merkst halt, die erwarten demnächst den nächsten Terroranschlag oder, oder haben äh, seit dem Tschetschenienkrieg halt Erfahrung damit, dass... Du lebst halt mit dem aber Ich nehme an, früher oder später haben wir das ja auch. Mir ist halt aufgefallen, erst wie frei ich mich in Wien eigentlich bewegen kann.
5: Mhm.
3: Okay, die International Education Fair, das war so eine riesige Halle, zweimal die Wiener Stadthalle circa. Sehr groß und da waren Vorträge, also der Derek hat gesagt, er hat vor am Saal mit 1000 Leuten gesprochen, wobei aber 500 Leute waren Kinder die es da auch reingeschickt haben, so Schulklassen, die nicht wirklich sich interessiert hat. Und ähm, ich war in, in dieser Messehalle, wo halt diverse Education-Anbieter und Universitäten halt ihre Werbung gemacht haben, um Schüler oder Lehrer zu kriegen. Ja, es war auch okay. Fischertechnik dort, hat Lernspielzeug verkauft, es war Microsoft dort und hat Werbung gemacht, dass du Microsoft-Spezialist wirst. Und also eine Education-Messe war es. Zertifizieren, ja. Ja, ja. Und ähm, in dieser Messehalle waren immer so kleine ähm, 10x10 Meter Kojen sozusagen eingerichtet, okay. mit, äh, mit, äh, mit kleiner mhm. Bühne und, und circa so 50 Sesseln. Und da waren dann halt Vortragsprogramm, so verstreut über, so wie ein, ein größerer okay. Messestand, war dann halt so ein kleines Vortragskammerl. Und ja. ich war ein Speaker in so einem Kamal, Also wie ich das Kamal gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, völlig wurscht, was ich da jetzt mache. Ich kann maximal 50 Leute enttäuschen. Da haben wir vorher gedacht, ich werde da jetzt vor, vor den versammelten sowjetischen Intelligenz ja, der Informatikprofessoren reden und die werden mich alle ausbuhen, weil ich nicht genug zu sagen habe und so. Das war völlig ja. wurscht. Und dann war ich extrem locker halt. Dann habe ich sogar kennengelernt meine persönliche Dolmetscherin, weil ich mhm. habe eine zur Verfügung bekommen. Die hat mir dann erklärt, also ich rede auf Englisch und sie übersetzt das dann auf Russisch, okay. weil nur die Jüngeren und die gut Ausgebildeten flüssig Englisch reden. Ja.
2: Oh, okay. Die breite
3: Masse kann nicht mhm. wirklich Englisch. oder also so wie in, in, in der Schule haben. <lacht> Mehr oder weniger wie in ja.
2: Österreich. Ja. Nur dass hier. hier ähm, ja, nur dass hier Christian ja.
3: Dolmetscher Sprich,
6: Also hier in Österreich können die meisten auch eher Russisch als Englisch. Naja. Wirklich? Na. Nostra. Nostra.
3: Ja, und. Ähm, ja, und dann, äh, ja, dazu muss ich jetzt, jetzt wird dann langsam persönliche bringst mich ein, wenn ich zu seltsam daherrede. Ja. <lacht> hast du, hast,
2: hast du um, andere ja. Vorträge gestern, die angeschaut, die Nein. dich interessiert haben? Nein, ich habe die
3: ganze ja. Zeit verbracht, clevererweise meinen Vortrag vorzubereiten, anstatt mir was <lacht> anzuhören. Außerdem war ich äh, einer an diesem Tag von, glaube ich, drei oder vier englischen Speakern, der Rest waren alles russisch. Mhm. Also okay. das Ganze war nicht sehr international. Also das
0: nicht dann Englisch übersetzt worden, sondern es
3: war für russisches Publikum? Es war für russisches Publikum, auf okay. russisch mit ein paar Einsprengseln. Mhm. Und die ja. Dolmetscherin hat mir zum Beispiel erzählt, ich war ihr dritter Kunde sozusagen und es war ein Grieche und ein in der andere da, der halt auf Englisch aus vorgetragen hat, dass sie dann übersetzt hat. Aber die war jetzt auch nicht super ausgelastet. Mhm. Also ja, wenn wir hin, ne? ja, also es, es gab englische Vorträge, sowas nicht, aber ich ne, habe mir das so gedacht, dass International hat sich vielleicht auch bezogen auf, auf Weißrussland und Kasachstan oder auf mhm. andere Länder aus dem kyrillischen ja. Sprachraum. Ja. Die wohl alle Russisch können. Nehme ich stark an, Wie lange ja. Wie hat das gedauert oder ist es ein mehrtägiges Event gewesen? Ja, das war ein mehrtägiges Event, so drei Tage, glaube ich. Mhm. Der Derek hat am, am ersten Tag äh, zwei Vorträge gehalten oder einen mhm. Workshop und einen Vortrag.
2: Ja, aber ja, ähm, seid ihr zum Podcasten gekommen? Da ja, ja, sind ja wir, sind wir, sind wir. also es wird demnächst eine.
3: Es gibt schon einen International Open Podcast uh, Issue 5 und auf GitHub kann man schon ein Transkript lesen von einem Interview, den Rest muss ich alles erst schneiden und vorbereiten. Auf Russisch. <lacht> Nein, es ist auf Englisch. Okay. Ding. Nein, ich so das du, du und das, das von Moskau hast du
1: sonst nichts mehr gesehen. Weil bis, bis zu dem war, Zeitpunkt,
3: wo ich jetzt erzähle, habe ich die U-Bahn okay. gesehen und dieses eine Restaurant, wo wir uns sehr amüsiert was, haben. Was hat sie gegessen? Äh, Wiener Schnitzel hat es gegeben. Nein. Nein. Ja, wir haben nicht Wiener Schnitzel gegessen, er hat ein Porsche gegessen. und ja. ich
1: das ich, äh, habe, ist äh, die zu meiner Schande, Antwort
3: vom Fritz gegessen. Vom Fritz? Alles ist kein Essen. Abendessen. Ja, ja, nein, ich habe ein bisschen dieses Borscht probiert. Ja, Alles super. ja das, ist gut. das ist eine super. Suppe mit, mit ein bisschen Sauerrahm drinnen mhm. und so ja. ruhigem Man sagt mir auch, ja, dass, dass ich eine gute auch? Borscht
2: mache. Ja, ja, ja. Ich lade mich Wir laden ich uns ein, Gregor. Gregor, glauben wir das nicht, bis wir das selber auf Nein, nein, also das Borscht ist ja nicht wirklich ein, ein Rezept, sondern äh, das ist halt so rote Rübensuppe und was dann reinkommt, ist eigentlich, äh, das war halt früher ein Eintopf, deswegen kannst du Rindfleisch, äh, Fisch, du kannst ja. alles reinbringen. Was ich gerne als Einlage nehme, ist eine doppelt geräucherte Dübe, also so eine mhm. Wurst, die vorher also ansonsten ist das ja, es kommt mir halt so besser, ich koche gern Eintöpfe und da gibt mhm. man halt jede Menge Zwiebel und jede Menge ja, Knoblauch und dann Suppengrün <lacht> und dann gibt man so den roten Rübe rein ja. und so weiter man auch die Wurst an und fertig ist das. Also mit Sauerrahmen und schwarzen gedrusserten Brots. Ja,
3: ja, ist auch gut, wenn es draußen kalt ist. Freust du dich. Baum so hätten wir Zeit. Baum?
6: Ja. Morgen. Ja, wir wollten ja eher ein
1: Biethocher-Event.
3: Genau, ja, machen wir machen mal ein Nach
6: 252 Folgen wird Krieger.
1: <lacht> seiner Privatleben Vertonung.
3: <lacht> ja. Falls du es zu
6: wenig auch, ist ein Pfundstopf. Aha, was ist das? Von allen Zutaten ein Pfund drin. <lacht> also keine Eintopf sondern es sind insgesamt, ja, äh, ich, ich habe Taten. ein Pfund Kaviar. genau gilt auch äh, ein Pfund äh, Rinderhack, ein Pfund Schweinehack, ein Pfund Sauerkraut, ein Pfund Zwiebeln. Und das letzte habe ich vergessen, was noch im rein kommt. Kartoffeln?
1: Kartoffeln? Ja,
6: Kartoffeln könnte es gewesen sein, ja. Ja, das kann sein. Ja, das kenne ich zwar nicht unter
1: dem Namen, Klink aber das kenne ja. ich und das ist lecker. Und das ist dann
4: so am Braten, oder? Nee, das, das ist eine Suppe.
1: Ja, das kannst du vorher anbraten, das Fleisch und dann, oder die, und die Zwiebeln und dann alles zerschmeißen. wird es ja nur dann gekocht. Und dann ja. ziemlich lecker.
3: Mhm. mhm. Ich danke für die vielen Zwischenrufe. Äh, darf ich
1: noch ja, <lacht> ja, ja, Borscht.
3: Borscht gegessen, ja. sonst wirklich nichts mitgekriegt. Borscht hat Borscht gegessen. Porsche hat Porsche, ja, ja. <lacht> Stimmt, ja. Ja, okay, und ähm, dann mein Talk äh, habe ich, ja, also, wenn man mit dem Derek unterwegs ist, in Russland speziell auf der Education Fair, wo halt viele Leute kennt, Geht mal, ich wackel dem halt so nach, uh, Hirn abgeschaltet, nervös vor dem Tag. Und ständig kommt irgendein Typ im Anzug oder so und sagt, hey Derek, und, und, und der gesagt, And this is my friend Horst und ich geh halt brav. Foto. Und nachher sagt er mal ja, das war jetzt der Direktor vom Moskauer Stadtfernsehen und das war ein mal Und diese superschöne Frau war irgendeine eine Firmenschäfin, die Holzspielzeug exportiert und explodiert. so education äh, und, ja, und lauter super Leute. Und ich uh, war auf Hand gegeben und habe so ich habe da nichts zu bieten Und die alle so, ja, ah, ja, grüß Gott, grüß Gott, ja.
2: Und, ja. Die
3: ja, ja. konnten sogar ein bisschen Scott sagen? Nein, nein, ich habe Hello so. gesagt auf, auf Englisch natürlich. Und dann habe ich mich mit der mich an die Dolmetscherin herangeschlichen, habe ich gesehen, der ist, der ist ein bisschen fad und habe so geredet mit der.. Und, also über Free Software. Den Begriff hat sie sogar gewusst und so. Also ganz mhm. stolz. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja. Und wie funktioniert das eigentlich? Soll ich langsam reden oder so? Und sie hat gesagt, na na. Äh, sie reden einen Satz und ich übersetze. Das heißt, sie hat mir dann fünf Minuten vor dem Anfang des Talks zu verstehen gegeben, dass den Talk, den ich auf 25 Minuten konzipiert das habe, so dass ich nur 12 Minuten habe. Ja, mhm. Aber habe ich auch hingekriegt. Und dann habe ich, hat halt der Talk angefangen. Und ich habe gemerkt am Anfang sind sehr viele Fotografen gewesen haben mich fotografiert und nachher habe ich mir gedacht, wahrscheinlich, weil ich einer der wenigen internationalen Speaker war, zumindest in dieser Koje war ich der Einzige an dem Tag, habe ich gedacht, okay, das ist für die halt wichtig, das zu dokumentieren. Aber die haben dann auch die ganze Zeit über fotografiert, wie ich geredet habe. Und nachher hat man da direkt gesagt, die haben hauptsächlich meine Slides fotografiert, weil halt weil, weil viele URLs drauf waren, die die interessiert haben. Und den Talk werde ich noch in einer ausführlichen Version ins Netz stellen, also die Slides sind jetzt schon im Netz und er wurde auch auf Video aufgenommen, aber ich, ich möchte eine größere Version machen von allem, was ich eigentlich sagen wollte und das dann einfach als Talk ins Netz stellen, damit ich dann so als super Speaker von international Stadt zu Stadt reisen kann und immer diesen Talk halten kann als Dallmann ist also eine
2: geschriebene Version, du willst nicht einsprechen jetzt.
3: Nein, einsprechen nicht, aber halt sehr ausf einen ausführlichen Artikel ja. und dann kann ich genau darüber reden. Mhm. Aber ich, ich habe gemerkt, dass es zahlt sich aus, etwas gescheit vorzubereiten und selbst wenn man dann nur eine kleine Version dort machen kann, durch die viele Vorbereitungen kann man das dann relativ leicht expandieren und dann hast du was, wenn du irgendwo auf einer Konferenz bist, kannst du das gleich einreichen. Das ist vernünftig, ja. Und er ist eh relativ zeitlos, es ging um die österreichischen und deutschen ähm, Lehrer, die Linux verwendet haben in ihrer Schule, und um Grund des Scheiterns und dann über meine eigenen mhm. Erfahrungen mit Linux unterrichten. Und, so. und ja, zum Teil habe ich äh, bei den Slides, äh, also wenn jetzt ein Be eine Begriffserklärung war, die, die vier Freiheiten von freier Software, habe ich das dann halt auf Russisch auch daneben da, damit die Leute das nicht auf Englisch lesen, also auf Englisch und auf Russisch lesen können. Und das ist, glaube ich, gut angekommen. Zumindest haben es dauernd die Slides fotografiert. Mhm. Und ich habe dann auch gemerkt, es sind, es sind mehr Leute geworden, während ich geredet habe. Ich nehme auch an, weil, weil halt ich und die Übersetzerin da waren, und das nicht so selbstverständlich war. Dadurch haben okay. viele Zaungäste so geschaut, aha, was ist da los? Und das war interessanter als das Typische, das okay. einer auf, auf Russisch vorträgt. Und ja, und, äh, ja war, war ganz gut eigentlich alles. Bin auch halbwegs in der Zeit fertig geworden. Und äh, da, die Konklusion war halt, äh, dass, dass ich halt gefunden habe, wenn einer unterrichtet, <lacht> ich schaue jetzt den Stefan an. Ich habe halt gesagt, äh, meine Erfahrung ist mit Lehrern, dass am wichtigsten ist, dass er Passion hat, also Leidenschaft. Und es ist nicht so wichtig, wofür er jetzt wirklich Leidenschaft hat, sondern hauptsächlich er hat Leidenschaft. Dann ist er meiner Erfahrung nach ein sympathischer Lehrer, wo ich auch selber gerne Schüler gewesen wäre oder Schüler hinschicken würde. Und, das, und da habe ich dann gemerkt, da stand dann Passion, habe ich auf Russisch auch mitgeschrieben gehabt. Und dann haben die im Publikum, das dürften auch selber Lehrer gewesen sein, haben dann so, ja, so genickt und so mitgeschrieben, was dürfte ihnen angefallen haben. Und sonst habe ich versucht, die halt zu erklären, wenn etwas nicht die vier Freiheiten erfüllt vom Stallman, ist es nicht freie Software und nicht wirklich gut. Und nachher war so eine Frage-Antwort-Session und war auch okay. Und es ging dann leicht ins Surreale, weil dann, dann hat eine Frau gefragt, ja, was ist jetzt der Unterschied zwischen diesen Linux-Versionen, die ich gezeigt habe, und Ubuntu? Und, und ich habe das halt erklärt, dass es das eh relativ ähnlich ist. Und nachher hat es mir so gedämmert ich bin jetzt da wo und eine superschöne Frau hat die ganze Zeit aufgepasst, während ich rede und fragt es ist eine gescheite Frage über Linux in Education. Das war schon so schwummrig im Kopf, aber das, ist das alles noch wahr? Das wäre etwas, was mir nicht passiert in meinem normalen Leben. Ja. Und ja. Also, ja. auf jeden Fall recht cool. Nachher war ich extrem gut drauf. Und jetzt geht es leider noch weiter. Ich bin immer noch nicht fertig, aber ihr könnt es mich wieder unterbrechen. Ich habe dann einen Pavel <lacht> kennengelernt, den hat man da der direkt schon angekündigt. Pavel Pippovi. Nein, Pavel Fro Frolov oder so. Und ich habe ein, der hat ein Interview mit mir gemacht und ich dann eins mit ihm. Das Interview, das ich mit ihm gemacht habe, ist schon voll äh, transkribiert und ist schon auf GitHub, habe ich schon draufgestellt. Mhm. Äh, ich erzähle davon auch noch, aber ich werde verweisen. Und, ähm, ich habe dann nachher erst mitgekriegt, der Typ ist, uh, hat ca. 5 Firmen und ist Herausgeber vom Linux-Magazin Russia. Oh, Linux-Format-Magazin okay. Russia. Und der hat gesagt, yeah, nice to meet you, I want to make an interview with you. Ich als Notbote bin dann dort gesessen und er hat gesagt, what is the situation of open source in Austria or western countries? How Biggest percentage of Linux in Schulz. Und ich habe zwar ein bisschen eine Vorstellung gehabt, aber halt keine Zahlen, sie haben mich ärgercheniert, ja. aber nachher äh, gab es dann auch Sachen, die ich ja. beantworten habe können. Ne? Und dann habe ich ihn interviewt und er hat sehr interessant erzählt. Ich, ich werde es jetzt nur ganz kurz ja. machen. Hast du das ja. oder? Ich habe das Soundfile, das wird auch Teil sein vom International Open Podcast Nummer 5. Wir können uns auch, auch hier anklicken, in denen es ist nur fast eine Stunde. Also es, ja. wir haben dann den fünf stunden grenze gesprengt oder so, <lacht> aber vielleicht tun wir es auch hier gleich ran und ich kann auf vor allem das volle Transkript auch hier dran tun zum Lesen, mhm. was, was glaube ich ganz gut ist und ähm, ja, der hat sich halt extrem ausgekannt mit Open Source, also ich habe gefragt über Open Source und über Open Source in Education in Russland. Und da hat halt äh, erzählt von seiner Erfahrung und er mit seinen Firmen hat auch die russische Regierung beraten, okay. äh, äh, Programme für so Schulregionen gemacht, die komplett migrieren sollten. Das ist dann zum Teil auch gescheitert, also eh nicht viel anders wie bei uns. Äh, was ich erfahren habe, es gibt zwei Behörden, die komplett, ja also es, äh, äh, Putin himself hat ein Gesetz unterschrieben, das glaube ich alle... Äh, Regierungsabteilungen auf Linux migrieren sollen mhm. und trotz seines Willens äh, haben die Bürokraten das geblockt und da ist nicht viel passiert. Ja, selbst für Putin ist es nicht. Äh, ja, das war für mich auch ein Erkenntnis. Putin ist, ist nicht allmächtig. Mhm. Und, Was? Äh, Nein, also nicht. Die Welt geht unter. Und äh, sehr viel hat der Pablo erzählt über den, seinem, der was jetzt Premierminister ist, ähm, Medev, Dimitri Medev. Der soll, also das Gerücht geht, dass der auf seinem Laptop schon verschiedene Linux-Distributionen selber installiert hat, um das auszuprobieren. Was mir sehr imponiert hat, weil für einen Premierminister ist das, glaube ich, weltweit ziemlich einzigartig. Also ich, ich wüsste von keinem, der, der das gemacht hat. Und also der dürfte relativ auf Zack sein und hat auch in seinen früheren Jahren, also wir. Hat er dafür gesorgt, dass jede Schule in Russland Internetverbindung hat und dass die Gesetze so sind, dass Internet, er hat gesagt, Internet, also mobiles Internet, ist relativ erschwinglich überall im riesigen Russischen Reich, außer in sehr abgelegenen Dörfern, wo halt überhaupt alles schwierig ist, weil, ja. weil die total wieder mhm. Tiger sind. Und ja, das war die eine Erkenntnis. Und die andere, dass ähm, ich habe gefragt, ob die russischen Kriegsschiffe mit Microsoft Windows fahren, hat er halt gesagt, nein, <lacht> äh, die haben ihre eigene Linux-Entwicklung, verkaufen die aber nur sehr teuer an die Zivil zivile Regierung, also da ist nicht sehr viel äh, Synergie, Synergie. die haben sozusagen ihre eigene Welt und die erfolgreichsten Linux-User dürften die, äh, ich habe es nicht ganz kapiert, also die, die Schulden eintreiben, also so eine, also eine Mischung aus, aus wie Windows. Nein, die von der Regierung. Ach, Gerichtsvollzieher. Gerichtsvollzieher oder Finanzpolizei. Der Derek hat es übersetzt mit internal revision. Also solche, er hat wenn Leute Schulden haben, können die das eintreiben. Also mhm. so eher die, was den Job der Mafia übernehmen. Und die dürften sehr auf zack sein, haben ihre eigene Linux-Distro und alles entwickelt. Und also wir sind eine der... Vorzeigebehörden, <lacht> vielleicht, oder ja, ich meine, es hängt halt viel dazu an, wer an der Spitze ist und wie der drauf ist und wie der geschult ist. Mhm. Und sonst gibt es einige Modellregionen, äh, wo es entweder versucht haben, die ganze Region umzustellen auf Linux und das ist teils gescheitert, teils hat es funktioniert. Es gibt einige Städte, die von sich aus auf Linux umgestellt sind. Zum Teil wurde angedroht, dass sie kein Geld mehr kriegen, wenn sie nicht umstellen. Also hm. sie müssen sich dann ihre Lizenzen selber kaufen. Was passiert ist, ist, dass sie dann sehr günstige Preise von Microsoft gekriegt haben, womit die Regionen dann zufrieden sind. Alles gar nicht so anders als bei Ja, uns. Das klingt ja? sehr bekannt. Ja. Klingt alles bekannt. Und auch das, das Phänomen, dass wenn ein tüchtiger Chef ist und der bringt dann was weiter und sobald er weg ist und irgendein schlurfiger Nachfolger kommt, schläft das alles wieder. ein. das habe ich auch alles hm. bekannt. Das kommt auch in dem Interview raus und ja, ähm, und äh, der Rest vom Interview mit Pavel ging dann eher um äh, das, also wo die Stärken von Russland sind, also dass sie zum Beispiel Mat äh, gute Mathematiker haben mhm. und die exportieren, die gehen dann nach Kalifornien, kommen dann aber auch wieder zurück und um wie Russland als Investitionsstandort ist. Für Startups, was ich nicht gewusst habe, ist in Russland äh, fördert dich die Regierung, wenn du ein Makerspace ausmachst oder ein Hackerspace. Und ich habe gesagt auch Unabhängige, also naja, alles, alles kein Problem, sie fördern das, da ist sehr viel Geld dahinter. Also es scheint in Russland Leute zu geben, die langfristig denken und, und die sagen, wir wollen nicht nur vom Erdöl abhängig sein und unsere Stärken sind halt gutes Ausbildungssystem, speziell in Naturwissenschaften, noch von der Sowjetzeit her und dass sie das halt versuchen sehr zu pushen und dass sie auch Versuchen halt die Leute, die im Ausland waren, zurückzuholen mit ihrer mhm. Erfahrung, dass die dann in Russland unterrichten oder Firmen gründen. Also fällt auch rein mit dem Spiegelartikel, den ich gelesen habe, dass in Moskau jetzt einfach sehr viel los ist. Ja. Ein anderes nette Sache, was ich erfahren habe, das Patentsystem zwischen USA und Russland ist nicht kompatibel. Und eine Unternehmerin hat mir gesagt, du kannst entweder in Russland ein Patent anmelden oder ein Weltpatent im Westen, aber nicht beides gleichzeitig. Also nicht gleichzeitig. Irgendwie hat sie gesagt, man muss sich entscheiden und das dürfte sehr interessant sein für, für gewisse äh, Sachen, also wenn du Softwarepatenten entfliehen willst oder einfach etwas machen willst ohne dich. Äh, also sie haben gemeint, es ist in Russland mittlerweile wesentlich leichter eine Firma aufzubauen als in Kalifornien, weil du eben diese ganzen Patentkriege und Schwierigkeiten nicht ja. hast mhm. und ich, wenn die... Patentsysteme an sich inkompatibel sind, ist das glaube ich ganz attraktiv, wenn du schlau bist und dass du dich dann richtest. dass du, dass dann ja. dass du ja, einen ja. nutzen kannst. Ja. Das Aber für, für mich war zum Beispiel nicht, äh, nicht bekannt, dass du in Russland jetzt eigentlich leichter ein Startup gründen kannst als im, im Westen, hm. in, in Kalifornien. Ne? Und ja, also einfach das Interview anhören okay. war sehr nett. Okay, ich schließe das ab, so. vielleicht und später noch was weiter. Ich habe erzählt, wenn man mit Derek herumrennt, sieht man dauernd tolle Frauen und irgendwelche wichtigen Leute und fühlt sich so wie ein, wie ein, ein kleines Humboldt auf einem Diplomatenempfang vor den ganzen wichtigen Und was extrem auffällig ist, und wir haben im Derek auch genug äh, darüber geredet, ist, äh, da gibt es extrem viele schöne Frauen. Ja, also erst, ich habe mir Sorgen gemacht, dass es gibt da keine schieren Frauen ja, Ich habe gefragt, tun sie irgendwo weg oder so, auf also seine eigenen Städte, Stätte, wo es die nicht ganz super schlanken Supermodels sind. Und nur um ein Beispiel zu geben, ich sitze in meinem Zimmer. Äh Hackle an meinem Computer rum, es klopft, ja, ich mache die Tür auf, draußen steht ein wunderschönes Fotomodel und mit Stabsachen. Ja, das war die Putzfrau. in der Tour, ja. Eins nach dem anderen. An also, dieser Stelle
4: müssen wir leider, <lacht> Ich wir haben auch Probleme gehabt mit dem Tonaufnahme.
1: Also was, was ich ja. jetzt weiß von, von, von dem Bekannten, wie auch immer, also der, der Bruder von dem Freund, ja. der Freundin ist mit einer Russin geheiratet. Ja. Und es ist so, dass ähm, dass ein gewisser sozialer Druck herrscht, mhm. dass die Frauen vor allem relativ schlank sind. Ja. Und wenn sie relativ schlank sind, können sie alles Mögliche anziehen und es schaut gut aus, weil das ist ja, so, so das Klamotten gibt es ja. einfach für sehr schlanke Frauen einfach ja. edlere. Ja, also, ja, ja. Oh, und dass sie von sehr früh auch schon lernen, sich äh, gut zu schminken, dezent und unauffällig zu schminken. Ja, so, dass, ja. Und dadurch wirken sehr viele Rosinnen und gerade die Jüngeren extrem ja, ja. gut aus. Ja, das hat die so erzählt. Ja, also, Wenn du dort U-Bahn so fährst,
3: als Mann, hast du genug zum Schauen.
1: Halt! Ähm, ja. ah, eine Verhaftungskraft.
3: Ah, Rest muss Ah, meine Abblöse. Willkommen. <lacht> <lacht> ja das Scheint
1: ist, dazu zu führen, dass es doch auffällt, dass so viele... Ja, extrem, so ja. Ich muss,
3: muss auch sagen, in, in Wien, wenn ich U-Bahn fahre, fühle ich mich nicht als der Blatteste weit und breit. Also dort in meiner Generation war ich schon äh, ist am, das am äußeren das Ende. Weiß ich
1: gar nicht. Ist es bei den Männern auch so, Also ich habe dann ein bisschen, ein bisschen
3: näher, äh, näher geschaut, als ob die jungen Männer sind, sind auch schlank. Okay. Ja, und, und dann halt die älteren Leute dürfen dann, glaube ich, ein bisschen dicker auch sein einmal. Und, aber mir ist auch aufgefallen, so junge Pärchen mit Kind und die Frau schaut tiptop aus und auch noch anzogen. Also Wahnsinn. Und wir haben dann spekuliert, warum das so ist. Und
1: also ich weiß es von, ja, von dieser Anna heißt auch, Druck. Und der, ja, dass da sehr, sehr ja, ein großer ja. Druck da
3: ist. Ja. Ich, ich habe auch so Sachen gelesen wie, dass da so Sprichwörter gibt, äh, wenn er dich schlägt, liebt er dich. Also dass der da mit der Emanzipation nicht so weit her ist. Andererseits habe ich gelesen, es gibt dort sehr viel einen hohen Anteil an weiblichen Firmenchefs, also höher als im Westen. Also das ist wahrscheinlich alles ein bisschen komplexer. Äh, die Theorien von Derek waren zweierlei. Die eine ist, dass einfach noch von Sowjetseiten ein gutes Sportsystem in den Schulen ist, dass also Sport auch Spitzensport sehr breit ist und die kommen in jedes Dorf rein, die Talentscouts, und das wird gefördert. Und das andere, was er gemeint hat, ist, weil er hat viel mit Lehrern zusammengearbeitet, die so Summercamps für Kinder machen. Und die haben ihm erzählt, jetzt erst gibt es in den Summercamps die ersten Kinder, die was sind. Und, mhm. und übergewichtig und das hat es bis jetzt nicht gegeben, das ist für die komplett neu und das passiert auch nur in, in Städten, die sehr groß sind, wo es McDonald's gibt und so und er meint das Ganze hängt mit dem Processed Food zusammen also mit der Lebensmittelindustrie vom Westen und dem Way of Life und, und äh, er meint, da in Russland immer noch sehr viele Lebensmittel relativ unverarbeitet sind mhm. und, und natürlich, dass die einfach gesünder essen
1: das, das, ich. Das,
3: das war seine Theorie, also viel Sport und gesundes Essen und, und, das und ja kann nur sagen, ja, sehr, sehr beeindruckend.
5: Okay.
3: Eins noch, dann bin ich eh fertig oder Harald kommt, zu meinem persönlichen Kontakt mit Russland. Also abgesehen von Schauen sind wir natürlich auf der Messe auch viel angeredet worden von jetzt so Leuten, die uns Projekte geben wollten und so. Und etwa schon, wie wir zur Messe gegangen sind, haben uns kleine Kinder so angequatscht, die haben gemerkt, dass wir Englisch reden und haben gesagt, hello mister und dann sind sie weggerannt ne? und dann sind sie wiedergekommen, how are you, und haben geschaut, haben aber nicht kapiert, was wir jetzt antworten, dann wieder weggerannt und haben sich von der Lehrerin das nächste Satz halt geholt. Das ist, die haben einfach, die kleinen Kinder, genuin eine Freude dran, gehabt, jetzt Englisch mit einem echten Engländer zu reden können, der jetzt nicht den oder Englischsprecher, der nicht ein Native, äh, eine, eine, ein Lehrer ist. Und noch, noch ärger war es äh, auf der Messe, wenn halt so Messepersonal die Prospekte gegeben hat und der direktor dann gesagt, na, mit seinem Russisch tut mir leid, wir, wir sprechen nicht Russisch, wir sprechen Englisch. Die, die sind rot geworden, haben sich dann so angefächelt so und hintereinander versteckt und I'm sorry I don't speak good English. Und man hat sich so gefreut, dass, dass mit einem reden können und sich urgeniert, dass sie nicht... Englisch reden können, ja, und da äh, also hat der Dergmann absolut das Gegenteil von der französischen Attitüde, wo du sagst, ne, wenn er bei uns ist, soll er französisch können, oder was du auch hier oft hörst, lernen sie einmal Deutsch. Ne? Das, also absolut das Gegenteil, die waren wirklich froh, da, dass sie Englisch reden konnten, das war für sie ein, ein Once-in-a-Lifetime-Erlebnis, zum ersten Mal wirklich ihr Englisch auch anwenden können außerhalb der Schule und haben echt wirklich eine Freude gehabt und äh, flirt tipp der gemein wie er ist, hat er dann natürlich noch ein Schaufel draufgelegt und hat dann jeder Frau dann noch gesagt, no, you speak perfect English und die sind fast in Ohnmacht gefallen vor Glück. Also
6: für mich war das sehr sehr herzlich. Also Jetzt verstehe ich, der hat mich, er hat wohl gedacht, dass ich eine Frau sei. Der war doch jemand im Podcast, ja. <lacht> Du dann deinen Bart. Dann äh, yes. sieht das ja. doch total, dass ich ein Mann bin. Ja,
3: ja und, und auch so, ähm, was mir sehr imponiert hat: da war eine Messe aus und dann haben die Studenten, die dort Messedienst geschoben haben, äh, eine hat dann so spontan so eine Art Kosakentanz aufgeführt und die anderen haben mit ihren Handys Musik gemacht und dann hat sie sich noch einen Burschen dazu geholt und haben so herumgetanzt und die anderen sind so im Kreis gestanden und haben es einklatscht und für mich war das herz also herzlich. Ich habe gedacht, die haben Gefühl für Musik und ich könnte mir nicht vorstellen, dass in Wien auf einer Messe irgendwer spontan einen Schuhblattler hinlegt, einfach aus Gaudi, weil es 18 Uhr ist und sie wecken können. Das kommt nicht vor. Ja, die würden vielleicht so in so eine Hip Hop Musik drauflegen so, oder rumzucken. Auch dazu. nicht schlecht. Auch nicht also schlecht. Scaro. Aber es, 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 es war für mich sehr, also sehr, hat alles sehr herzlich gew gewirkt und ich kann nur sagen, also die die Leute waren die, die größte Attraktion, die ich kennengelernt habe dort. Ansonsten noch, und damit schließe ich ab, ich, wurde, ich musste mir den Roten Platz anschauen, es war windig, es war kalt, ich wollte <lacht> bald wieder weg, aber ich habe mir gesehen, das Sowjet-Arcade-Game-Museum und das war schön, sowjetische Spielautomaten-Museum, kann vielleicht später mehr darüber erzählen. Ihnen einen cool Ausflug. Cool. Und wir begrüßen einen neuen Gast, Harald. Welcome back.
2: Wie geht es US-Domotics? Was gibt's Neues? Wie war IoT Vienna? Ja stimmt, und Maker Faire. Maker Faire, Entschuldigung,
3: Maker Faire ja. Vienna. Ja. Du warst ja auch Johnny, gell? Genau, ja. ja. Wir haben nicht gesehen,
1: und du warst da vorne. Du durftest nicht sein. Nein, ich hätte schon reingedrückt, aber nachdem ich mitgekriegt habe, dass komplett ja, überfüllt ist und ah, äh, die Schlange ewig lang war, habe ich mir dann zwischendurch überlegt, ich gehe dann doch wieder.
0: Ich okay, habe in der Schlange dann nämlich Online-Tickets gekauft, weil da die Leute, die schon Tickets hatten, ah, haben gekauft. Das, das heißt, mit Paypal oder Kreditkarte kannst du auf der Webseite, habe ich am Handy gekauft nein, und bin nein, dann haben wir die Zeit erspart.
1: Ich wollte es nämlich auch am Handy ja. kaufen und mein Handy wollte nicht, dass ich mein okay. Tickets online kaufe.
0: Es war nicht sehr benutzerfreundlich, weil ich mich das Keyboard ausklappt und, und da war nur so ein Zentimeter zum Scrollen circa. <lacht> und das, das Formular <lacht> dann noch.
1: Genau. Ich und dann, dann war ich dann völlig fertig mit Ausfüllen und bin, das war ich dann so groß auf den Kaufen geklickt und dann ist nichts passiert. Ja, dann musste dann dann nämlich dann, ja, auf- und abscrollen
0: und den Button finden. Also, war wirklich den den ja, also, klick, aber es war trotzdem deutlich schneller, weil es der andere war wirklich,
3: wirklich groß. Klingt nach so einer Eignungstest, sie wollen keine Offline- drin. <lacht> kein kein nicht, Internet
1: kann, aus kein Inter ja. nee. Nein, das war ganz nett. Mich haben meine zwei Jungs, die da dazugehört haben, noch angesprochen, an der Schlange, ich könnte mir genau. das online mhm. kaufen, gemacht, aber ja. es wollte dann nicht.
0: Aber das spricht für die Veranstaltung, weil eben es war so großartig, dass so viele Menschen noch dort waren und ja. Ja, also, was mein wir waren natürlich auch dort von OSDomotics,
7: wir heißen jetzt IoT Austria, weil die Leute sagen immer, wie heißt sie, wo Ne? was. Man
3: du dazu sagen, hat sich der Harald ausgedacht? Ja, Nein. das war vor einiger Zeit, da gab es <lacht> Internet der Dinge noch gar
7: nicht, wie ja. lange ist es klar. Ich glaube, sechs Jahre, da war es einer der Gründungsmitglieder. Mhm. Damals gab es Internet der Dinge noch nicht, da gab es nur Haustechnik und OS war für Open Source und Domotics ne? kann man Wikipedia nachlesen, das ist ein französisches Wort für, für Lösungen für das Haus. Ja, da. Domus, also Haus, und Ort. Ort. Und lateinisch ja. und französisch und dann gibt es eben diesen Ausdruck und da, dadurch kam ich damals vor ewigen Zeiten, computertechnisch vor Jahrtausenden, <lacht> zu den Namen OS Mittlerweile heißt man IoT Austria, also man merkt man sich das leichter. Und wir schwimmen auf ja. der IoT-Welle? Wir schwimmen auf der IoT-Welle sowieso und waren auf der Messe mit einem eigenen Stand. Jetzt Super. haben wir schon sowas ähnliches wie einen standardtechnischen Stand.
3: Eigentlich von den vielen Chemnitz-Auftritten. Eigentlich Man von den, den vielen Chemnitz-Auftritten,
7: ja. genau. Wir haben jetzt immer mit eine Gartenbewässerungsanlage mhm. Open Source Open Hardware, dann eine Radieschenfarm, Natürlich auch Open Source Open Hardware also natürlich online vernetzbar und dann auch ein kleines Puppenhaus mit verschiedenster Technik drin.
3: <lacht> wir, wir winken alle für Bier. Wie
7: immer, du hast die ganze Familie angesprochen. Das Interessante ist interessant, immer, die, die Männer ziehen zum Wasser und zu der hin. <lacht> okay, die, die, meisten, die meisten Frauen witzigerweise zu der Radieschen fahren. Mhm. Wenige Männer auch. Und natürlich die Kinder zum Puppenhaus. ja. Ah, ja. Der Man muss ja sagen,
3: das Puppenhaus hat auch Fühler drin Moment, Genau, es hat Fühler oder? drin
7: und, und hat noch Platz für die eigenen Puppen. Mhm. Und die Kinder waren alle so lieb und ich habe zu manchen Kindern gesagt, dann hast du eine Bucke mit, dass du hier spielen kannst und die Kinder vollen Ernstes, nein, leider nicht, die sind zu Hause. <lacht> der andere war unglaublich.
2: Kann Wo sagen, hat das denn stattgefunden? Die, in den genau, ich wollte
0: kurz sagen, auf die Location wollte ich kurz eingehen, ich war da vorher noch nicht drin, das war in, in der, in, genau, so das alte Semper Depot, ah ja, da war ich schon Das, ist, die, das ist groß. Jetzt gehört Bildung, ich, das ist beim eigenen Audio Ja, genau zu angewandten ist also das äh, Ausstellungshaus der Angewandten. Ja, genau. Dort, das ist, mh, das ist dort genau, dort es ist dort beim hinteren TU Audio wo die ja. Lehergasse, wo während ja. unserer Studienzeit die Baustelle war, mhm, genau. gleich angrenzendes Gebäude. Und das es hat so ein eine Es ist wirklich ein sehr beeindruckendes Gebäude. So ein dreieckigen Grundriss, sehr schmal. Und wenn man reinkommt in der Höhe, ist es alles ein, ein, ja, ein Raum gut. bis nach oben, der offen ist. Und du hast dann auf der Seite so Galerien mhm. und da waren halt, die, waren halt überall Stände, also unten mehr schon auf jeden Fall, da haben schon überall Stände, dann auch rund auf diesen Galerien. Weil leider bei vielen Menschen sind es ein bisschen eng, vor allem wenn dann halt so ein Stau war bei interessanten Ständen und dann auf jedem Stock, also am ersten Stock ging es dann noch hinten in den größeren Raum, weil dann auch sehr viele... Auch ein zwei zweiten Stock. Und ein zweites und es war ganz oben, auch ich aufgeregt, da waren dann die Tops und so, die, ja. genau, also es war... Also im allen in allen war es, es, war sehr, riesengroß. es war sehr groß, aber ich glaube, das ist voll ausbaufähig. Und ich weiß nicht, es war die erste in Wien und ich glaube schon, dass die Veranstaltung nächstes Jahr, also Mit Gröbiz, ich meine, ich verstehe schon, das, das erste Mal ist. Glaub, ich war das ist wirklich viele Besucher. Ja, mhm. so, es war, es war total, man, eben, wie du sagst, man hat sehr viele Leute, die waren voll begeistert und mhm. fasziniert. Ich selber war das erste Mal auf mega Fair. Ich war deswegen dort, weil du es mal im Podcast von Rom erzählt hast, ja. hier im Podcast, glaube ich. Und und wir haben es damals... Unser Podcast wird gehört. Wir haben es damals in den Kalender eingetragen und dann habe ich es im Kalender wieder gesehen und habe es unbedingt hinschauen, weil es ganz so interessant, ja. Und war vielleicht nicht so groß wahrscheinlich, aber es war wirklich echt sehr, sehr viel... Also einfach viel zu sehen. Sehr viel zu sehen und ich habe eigentlich erwartet, weil ich war mit meiner, meiner Frau dort und sie war ich dachte, das wird sehr eher langweilen, das ist nicht ja. technisch, aber es ist auch sehr viel Kreativszene dort. Also es waren Leute, die so äh, Kunstszene, die mit Upcycling... Äh, und Schmuck, und Schmuck herstellen ja. oder aus Holz total Dinge machen. Dann, ich habe hab gewusst, 3D-Druck gibt es schon länger, aber ich habe nicht gewusst, welche große Bandbreite an verschiedenen 3D-Druckern es gibt, kommerzielle und selbstgebaute. Also, es waren total viele beeindruckende Sachen aus 3D-Druckern zu sehen. Also, es war einfach total viel zu schauen. Und ich muss war, sagen, war viel zu kurz dort, um das alles wirklich da und in Zeit zu Frau hat auch gefallen? Ja, wirklich. Wir also, waren sehr begeistert. Ich war mit meinen Kindern dort, also die zwei älteren
7: Kinder habe ich mitgehabt. 8 mhm. also und 12 Jahre alt. Es war auch gut abgeschlossen, das Gelände, das heißt, man konnte die Kinder losschicken. Wir sind natürlich zuerst zu unseren Standgang, gegangen, zu IoT Ausdruck, der Treffpunkt ist hier. Mhm. Dann haben sie sich ein bisschen gefürchtet, dann bin ich mit ihnen durch einige Hallen durch. Und dann sind die Augen immer größer. Und dort eine laufende Zahnbürste, dort eine coole Kugelbahn, dort so Origami-Überwachungskameras, ein automatik koch -Automat, ja, genau. äh, im ein Metaleptom, dann so fluorisierende äh, ganz witzige Dinge von Florian von Flo, so also mhm. hacker von Huberflow. Mhm. Der hat so oran glas mit uv leds in seinem so um so Amulett verbaut. Mhm. Und das fluoresiert so geheimnisvoll, als wäre wirklich Magie drin, ja? schaut das aus. Das hat mich sehr fasziniert auch. Es gibt ganz tolle Roboter dort, selbstgebaut Roboter und Tod und Teufel und Raspberries in jeder Form Schön. und Arduino's. und das Interessante war, aber, dass man nicht nur Arduino's und Raspberries sieht, sondern verbaut in jeglicher Art. Ja? Damit meine ich wirklich jegliche Art. So ja. viele Kaugummi mit Draht zusammengeklebt, <lacht> bis zu fein vernötet und in Gehäusen gab es alles. Mm -hmm. Aber alles, hat funktioniert auch. <lacht> Super. Das hat mich fasziniert, die vielen Arten und die künstlerische Herangehensweise. Ganz cool war ja die Band. Genau, die wollte ich gerade Vor der e Tür war eine Band mm -hmm. mit Robotern, die Musik gemacht haben. Ah, das nur haben die nicht wie Roboter ausgeschaut, sondern eher wie
0: Aliens. Die One Love Machine Bangs. Ja, die war echt cool.
1: Die, die hat nur meine Ohren ein wenig strapaziert, als ich in der Ticketschlange die stand. Waren, konnten die
0: singen? Das war, nein, nee, sein, aber die, die
1: konnten Blockflöte spielen. Also es war, war irgendein Ger ah, ein, ein Klang nee. dabei, der wie Blockflöte hat. es war auch sehr einen verschrieter Automaten?
0: Nein, der war nicht dabei. Nee. Also das war von der Location, es war in diesem Innenhof der Tür, der da nebenan ist, waren eben draußen die ganzen Food-Sachen, also Food-Trucks und eben diese, eine wirkliche Bühne aufgebaut, also wie man es so also kennt, normaler Bühnenaufbau, wenn man es auf Volksfesten hat. nur wird oben auf der Bühne diese Roboter. Skulpt, also, <lacht> Der Künstler, der macht, dieser Berliner, der hat gesagt, es sind keine eigentlich, sondern Skulpturen. Also der kommt eher aus der Szene, dass der das aus... Bildhauer war. Genau, Bildhauer. Und der hat begonnen, irgendwann das Schweißen gelernt, und dann hat dann begonnen, so Skulpturen zu schweißen. Also starre Skulpturen aus, aus, aus Schrott und so, wo wirklich cool ausschauen. Und dann hat ihm irgendwer gezeigt, wie halt so Pneumatik funktioniert, und hat dann begonnen, einzelne Teile, so wie das Gesicht zu bewegen oder den Kopf, und das sind eigentlich Kulturen, die sich bewegen, aber was ich so cool fand die haben sich nicht so wirklich bewegt, wie es so ein Roboter irgendwie so gewohnt wäre, so ja. starr und präzise, sondern so total so schwingend, wenn waren so Feder gelagert und so, aber, total, aber sehr viele Freiheitsgrade. Also bei jedem ist Ding waren sicher mehrere Achsen und Aktoren. Das heißt, das Ding hat total. Es hat nicht immer so drei Bewegungen. Also, es so hat dann also wirklich voll. Also nicht. Cool. Mehr, Natürlich ist das falsche Wort, weil es nicht so wirklich ein Mensch aber es war total sehr lässig und kreativ. gewesen. Es hat überhaupt nicht einstudiert, obwohl sicher ein Programm dahinter läuft. Also aber und die Musik ist so, dass der, also der Bassist hatte eine Gitarre hatte, der wirklich halt mit jedem Finger ein so Gitarrenplättchen hatte. Also die Musik wurde wirklich von diesen ja, Robotern gespielt. Und der, also der Schlagzeuger hat auch verschiedene Sachen gehabt. Und dahinter waren eben diese Vögel, die aus dieser Fernsehtennis saßen, die hatten. Er hat es nämlich erklärt, bevor er das begonnen hat, was er zweimal am also Tag, glaube ich, gespielt. Da hat er, er meine, zu jedem Vogel geht es einer Luftdruckleitung und die Hälfte geht zum Vogel, damit sich der Vogel jetzt halt den Schnabel aufmacht und die andere Hälfte geht zu einer Flöte, die halt einen Ton spielt. Also mhm. Das ist diese... Die Flötenvögel okay. waren sie im Hintergrund und Süß. die haben so halt so von sich gegeben. Also sehr, ich,
1: ich muss ehrlich sagen, ich, haben, ich fand die zwei Figuren fand ich super. Ja. Die ja. Fand ich, das war, wie du gerade gesagt hast, die haben sie so, so dynamisch bewegt. Also die waren, waren total toll. Die habe ich echt schön gefunden. wenn die Vögel nicht da gewesen wären, dann hätte ich es wahrscheinlich ja. richtig gut gefunden. So war es eher so. Also für, für mich haben die mehr kaputt gemacht, als ja. die weil die, die, waren die, die, die anderen, anderen ja, Figuren sie waren, waren einfach so toll. Ja.
7: Die Vögel haben nicht
0: reinpasst.
1: Find finde ich. Aber die Idee fand ich super. Ja, ich
0: habe mir das YouTube-Video angeschaut, also ein YouTube-Video, wo er erklärt, also im Nachhinein zu Hause dann, weil ich wissen wollte, was er macht. Und wie er das macht und er hat uns dort erklärt, dass er einen MIDI-Controller, also mehrere mhm. MIDI-Controller hat und dahinter halt über, über ein MIDI-Keyboard die, die Musik quasi spielen kann oder vorher halt einspielen kann und die Bewegungen halt äh, mhm. getrennt steuert über diverse Controller was also nicht, mhm. ob es das auto so sehen und man hat ja hinten auf der Bühne einen großen Kompressor gesehen, der dann übertönt wurde von ganzen Musik und Sachen. Aber, wenn man nahe stand, hat man schon gehört, das ganze Klappen und Pfeifen mhm. von Luftdruck und den Ventilen. Aber es war schon... Also er hat gesagt, die Musik ist nicht ihre Stärke, die Band übt noch.
5: <lacht>
0: also man soll nicht zu kritisch genau. sein. ja, und, Aber es war wirklich cool, ja, aber dafür, die Detailgrad. Also wenn du daneben gestanden bist und diese Dinge... Also war, dafür,
1: dass Sie die Instrumente ja wirklich gespielt ja? haben, fand ich mhm. schon ganz großartig. Es hat
0: so geworkelt und trotzdem spielen können. Und ist nicht umgefallen ja. und so angefallen. Wo der Schlagzeug ist irgendwann kurz kaputt gegangen ist. Ja.
2: Also, also <lacht> Die Bühne hat irgendwas ja so Der verloren,
7: ja. ein <lacht> <lacht> nicht, warst, Am Sonntag um 17 Uhr war, also immer zu ungeraden Stunden, meine Vorführung. So, weil,
5: okay.
7: Und am Sonntag um 17 Uhr ist im Trommler das Knack gebrochen.
5: <lacht> <lacht>
7: <lacht> Kopf nach unten gesenkt. Dann kam der Künstler auf die Bühne und meint, ja, wir haben jetzt einen Genickbruch. Da müssen wir jetzt was tun, hat der Schamal aufgeklappt, den Schweißapparat angeworfen, wow. hat es kalt und gegangen. Schweiß,
2: schweiß, 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 fertig
7: war es. Und die Band hat weitergespielt. Das wünsche <lacht> ich mir jetzt fürs nächste Skifahren. Er meinte, das ist normal, und wenn Schrauben durchs Publikum fliegen, bitte wieder zurückbringen. <lacht> Bei einer anderen Vorstellung war es auch so, da hat. Der große Bassist hat dann seine Kniescheibe verloren, das polter, -Polter runtergeflogen. Der hat dann wieder jemand gebracht und hat wieder angeschraubt Genial. Er sagt auch, das stehen jetzt drei Mercedes, ja. Man wusste nicht, wie er es meint, er hat es ihm so viel gekostet oder die, die Schrottteile sind aus Mercedes gewesen, keine Ahnung. Das konnte man sich denken, aber er gemeint, das ist alles ein Schrott gebaut.
0: Er hat auch ein aus der Teile, genau. und genau, auch identifiziert, was das jetzt war und so. Und, sehr viel Beeindruck. Ja, weil er meint dass wirklich alles, bis auf die Pneumatik-Elemente ist alles wirklich aus Schrott. Und,
5: mhm.
0: und ihm fehlt noch in der Mercedes-Motor, weil er hat noch nicht alle Töne für die, für die Vögel, für die Flöten. Aber die sind eben so speziell. Die schauen nicht so cool aus wie so Vögelschnäbel, aber die gibt es jetzt. Aber die sind aus irgendeinem Motor ausgebaut okay. und da dann noch finden irgendwo auf einem Schrottplatz. <lacht> das ist sehr cool. Was mir
7: sehr gut gefallen hat, dass wenig kommerzielle Firmen dort waren. Ja, das das, ich ich, also ich, das ich, habe ich sehr gut gefunden. Es waren ein paar Firmen dort, ja, wenn die man die mehr kennen, sehen für Elektronik, mhm. der elektronische Bauelemente verkauft, mhm. einer der letzten in Wien, wo man gescheite Sachen kriegt. Und dann war, war eine Übermacht da, zu ihm, gesehen, mhm. äh, wer war noch dort, Waterrod Electronics aus Deutschland. Mhm. Accenture da war dort, was man sehr gewohnt hat. Ja. Genau. Was die dort gesucht haben, waren man nicht ganz klar? Ich weiß. Nicht. Und dann war noch in Berkeley, der Burkeley, Burkeley heißen die, aus ah, die dem also Raum München, auch Baulemente versandt. Mhm. Das Interessante aber war bei denen, die haben einen riesigen Workshop gemacht mit Studentinnen, die, die Kindern Arduinos beigebracht haben. Das habe okay. ich richtig gut gefunden. Super, ja. Und die waren da ganz im Hintergrund nur zwei Mandeln von dieser Firma und vorne waren sicher sechs riesige Tische, wo mit so fünf Studentinnen den Kindern Arduino-Schulungen den ganzen Tag vollführt gut? haben, das habe ich echt gut gefunden. Das mhm. haben die halt gesponsert.
0: Und ansonsten waren
7: wirklich nur Community-Sachen dort, was ich so gesehen habe,
2: und in jeder Facette.
0: Wirklich dicht gepackt, also man ist so so ein Schaub. Ja, fast nicht ja. so dicht, aber es war wirklich toll, man ist einen Meter weitergegangen, hat sich umgeschaut oder da was geblinkt und cool geleuchtet und man da irgendwas Ihr also, habt ja, leider gesehen, warum da waren da auch so viele Menschen und so da und, war das das große Ding aus Lego? Wo das war mit, mit Laserspiegel. Ja, das hat meine Kinder fasziniert. Da hatte man das, also aus Technik Lego gebaut. Meine, die Laser werden wahrscheinlich nicht von Lego gewesen sein, aber alles andere. Man und musste mit
7: zwei Laserstrahlen, man muss sich so vorstellen, man hatte ein riesiges wie Spielfeld, wie, wie beim Wurzelautomaten, so groß. Da gab es so wie ein Tor in der Mitte, da ja, musste man die Laserstrahlen hinbringen. Okay. Die Laserstrahlen waren nur am Rand, die Spiegel waren Fix mit einer Achse irgendwo fixiert an einem Standort, und man konnte von außen mit Drehrädchen die Spiel ja. bewegen. Also wie das
3: Spiel Mirror Magic. Und
7: das war jetzt irgendwie ein, ein Geschicklichkeitsspiel. Wie muss ich alle Spiegel stellen, dass die zwei Laserstrahlen ins Tor kommen? Ja? Meine Kinder haben da herumgedreht, nur waren sie durch die umgebenden Sachen und so abgelenkt und haben es dann noch zehn Minuten aufgeben. Mhm. Aber nicht, weil sie es nicht machen wollten, sondern haben schon das nächste gesehen. Und mhm. ja, das war ein bisschen das Problem. Die zwei Tage wären zu kurz, um sich mit jedem Stand zu beschäftigen. Mhm. Das ist ja cool. schade, wenn man kommt dann am Abend irgendwie raus und denkt sich: ach, Warum keinen dritten Tag? Da könnte man noch die zehn <lacht> Stände anschauen. Ne? Das war so mein Ergebnis. Aber und auch für meine deine Kinder. Erwartungen, war genug meine persönlichen Erwartungen wurden weit, weit übererfüllt. Mhm. Ja. Ich war auch noch nie von der Makersphäre, aber mir hat eben diese Vielfalt begeistert. Meine Kinder waren natürlich total begeistert. Mhm. Die wollten wieder hin, da war halt nichts mehr im dritten Tag.
0: Aber auch total fertig, also die sind zu Hause gekommen und zu Hause weg. Ja. Also ich glaube auch gerade für Kinder, es, ist, es gab sehr viel, also sehr viel zu sehen und sehr viel Angebot, dass Leute da beschäftigt haben und so Roboter gebaut haben. Und das hat mir persönlich sehr gedauert, weil das, da wächst halt total Interesse für so Dinge. Ja. Also ich als Kind wäre dort ein äh, begeistert ja. gewesen. Ich, ich war gesagt, begeistert. es war nicht viel
3: kommerzielle, was waren da die Stände? Das waren Communities oder? Es waren fast
0: nur Projektstände
7: von Communities. Cool. Dann eben da ein relativ großer Groß von Heise war dort, die Echt? aber wieder Make-up-Projekte gezeigt haben, ne? also das war auch mhm. interessant, da hast du wirkliche Make-up-Projekte gesehen, die in ihrer Zeitschrift veröffentlicht mhm. wurden, die war, wieder von und waren, mhm. da haben mich ein Projekt ganz fasziniert, mhm. das war ein kleiner Arm und der hat die Uhrzeit hingeschrieben, zack, weg war der Arm. Ja? Ah,
0: genau, das und dann
7: hat er unten, die war, war eine Platte beheizt und das war eine Wachsplatte, okay. mhm. dann ist das Wachs geschmolzen, weg war die Schrift. Dann hat es oh, aufgehört und so zum Heizen, das ist Zeit. wieder hart geworden, der hat wieder die Zeit hingeschrieben. Schön. Das war eine Uhr. Und das war aber so schön gemacht, das Lego da war, das glaube ich so, ja. Und so hübsch und kompakt gemacht. Und zuerst denke ich mal, was ist denn das? Also man hat das Wachs aber kochen. Ne? Das wusste das ist Wachs. Ne? Das war halt ein Detail. Und da gab es ganz, ganz viele Spielereien und mich hat so fasziniert, diese Verbindung. Mechanik, Elektronik und irgendein Gag. Mhm. Dort war das Wachs der Gag. Ja. Mhm. Ja, das der kugel kugel
2: das ist Eine cool.
7: ganz tolle Kugelbahn, die eigentlich in einem Getränkekühlautomaten versteckt war. Ja. Mhm. Da sind die Getränke gestanden und um diese Getränke herum in dieser Kühlbox kannst du sagen, äh, sind die Metallkugeln gelaufen. So Murmeln in So Tom Murmeln, so große Eisenstahlkugeln murmeln auf mhm. gelöteten... Dingen da Mit Loopings und allem drum und dran und Aufzug, und die Kinder sind mhm. noch gestanden. Haben, wo also sich so bewegen, ja. Und sie sich dauernd bewegt. Aber eigentlich war es ein, cool ein Kühlautom, hat für ja. Getränke.
1: <lacht> und das und aber also so faszinierend.
7: Ja. Und diese Gags haben es ausgemacht. Und das Problem ist, du gehst raus und denkst, echt cool, und wie bei Witzen, die fallen dann nur mehr ein. Ne? Von den
3: 500 ist es 10. <lacht> Stefan, du warst auch dort?
4: Kannst du erzählen? Ja. Ich, ich habe den, den gegenteiligen Effekt gehabt von euch. Ich war anderweitens sozusagen. Das Beste dort ist das Haus. Also ich hätte gemeint, das müsste so eine Steampunk-Fabrik sein. <lacht> Für ein genau. Charakterherz für so ein Steampunk. Wie heißt der Schokolade, die ja, Schokoladefabrik Schokolade. da? Genau. Die hätte ich mal in diesen Reihen vorgestellt, die hätte da drin gepasst. Also das das ist das für Schokolade?
2: Das ist Schokolade. Für Von Tim Burton, der Film. Von Schokolade, Weil das Gebäude ist wirklich total Stahl, so offene Stahl, ja. und Holz, ja. alles. Das ist richtig ja. Steampunk-Style. Also
0: das, Geb ja. das Gebäude
4: war den Eintritt wert. Das ist einmal Aber prima und was, okay. was war jetzt mit den Es war Ich, ich fand es furchtbar laut dort. Also ich war um, am Sonntag gegen zwei, bin ich glaube ich hingekommen, mhm. wenn ich mich richtig erinnere. Ich, ich stand irgendwo so
1: zwischen Auch Du warst um 4 oder? oder? oder Nein, um vier war ich da. Ah, dann muss rein, ich schon gegen Mittag dort ich, gewesen sein, weil ich glaub, war ein paar Stunden vor dir. War ich, halt
4: so. ich habe gefühlt, hat es 35 Grad gehabt da drinnen. Mhm. Es war total voll und total laut. Also super überlaufen, wenn man so will. Mhm. Ähm, die... Die Maker-Stände, ich habe eigentlich nichts gesehen, was ich nicht prinzipiell kannte. Also, eben mich interessiert diese ganze Thematik mhm. und ich bin ein bisschen gespoilt halt vom Kongress, wo ich viel gesehen habe. Ah, auch okay, ja, ja. Und ich habe viele Projekte einfach wiedererkannt, weil ich genau gewusst ja. habe, wer dahinter steht und so weiter. Mhm. Also, der Zahnbürstenroboter, die mhm. Geschichte ist über zwei Jahre alt und so weiter. Die kenne ich fast alt. Also, ich, ich,
0: war noch, ich muss sagen, ich war noch nie von Kongress und noch nie mhm. von einer ähnlichen ja. Veranstaltung. Also für mich war es dieses ja. erste. Ich habe hab wenig neue
4: Sachen war. gesehen, aber ein paar waren es doch. Was mich interessiert hätte, ähm, da waren wir war dann auch zu laut, ziemlich in, in der, in der vorderen Halle unten, das, das war für mich neu, äh, Raspberry Pi, dient zur Steuerung einer CNC-Fräse, mhm. also das ist so eine Art Dremel für Fortgeschrittene. Ähm, ich habe das Gefühl gehabt, es waren schon relativ viele Firmen dabei, weil es war relativ viel Hardware, die ich eigentlich einer kleinen Firma immer dann jeweils zuordnen konnte. Mhm. Also, das war dann zum Beispiel eben diverse Roboterprojekte, wo es klar war, du kannst da die drei Sets kaufen mhm. oder das Set kaufen und so Also, ich habe eher das Gefühl gehabt, es ist relativ viel Kommerzielles gewesen. Ich hätte gemeint, so 30% der Stände waren so, dass du es kaufen können. Alle Schmuckstände waren Verkaufsstände zum ja, Beispiel. Ja, ich die haben mich auch nicht sehr interessiert, aber das ist okay, nicht, muss ja nicht so sein. Ja. Für Kinder, glaube ich, war es schon ganz gut. Ich habe es ungeschickt gefunden, einerseits, dass man unten einen Workshop drinnen gemacht hat, in der großen Halle hinten. Mhm. Dort war es so laut, Ich habe da, da hat gerade einen Vortrag gemacht, so Grundlagen von GPIO und so weiter. Die haben nichts verstehen können, weil die haben das einfach nicht hören können. Was der, die haben fragend geschaut und er hat geredet. Und also da, da war keine Kommunikation möglich. Und oben war auch, im zweiten Stock war ja auch ein Workshopraum. da waren glaube ich sechs Workshops parallel, das war auch ziemlich kakophon. Die waren zwar ein bisschen weiter auseinander, aber trotzdem war es zu laut, weil es war noch dazu im Raum gleichzeitig ein, zwei weitere Vorträge jeweils über unterschiedliche Sound Soundanlagen übertragen. Also es war unheimlich viel Audio. Die, die Band, von der ihr geredet habt, die haben wir nur gesehen, die habe ich nicht spielen gehört, also das war sozusagen auch an der Welt, da stehen halt ein paar so Skulpturen, die spielen wir für mich nicht, ob die wohl spielen können, nicht?
1: Obwohl, dann muss ich ja, wenn die zu so jeder ungeraden Stunde gespielt haben, dann muss ich so kurz vor drei, da ist es so, oder so oder genau, sind, ja. Und, äh.
4: und ja... Also das hat mir nicht sehr begeistert. Das Gebäude ist aber echt cool, da könnte ich mir vorstellen, dass man einiges machen kann. Und das ist ja eigentlich am hinteren Ende von der TU und sie haben ja auch den Hof von der TU dazu verwendet. Das also war diese lehergasse Genau, also nicht und die, die TU hätte ja dort auch genug Räume. Ja. Weil sie die, die sie auch, also die, die Elektromobilitätsgeschichten sind immer wieder dort hinten. Also das ist, der Schiffbauteil ist so dort gewesen, der Maschinenbauteil. Ja, also sonst die Räume dazu nehmen, der Platz haben die eh genug. Mhm. Dann kann man das mehr aufteilen, dann kann man das Ganze mhm. mehr genießen. Und dann sind da die Kinder nicht abgelenkt von dem Nachbarstand gleich wieder, wenn der ein paar genau. weg ist und dann kann man sich mhm. das mehr in Ruhe geben. Es war es zu, zu, zu räumlich zu klein. Es war schon eng. Zu dicht, zu zu, zu, so dicht, so die und ruselt, ja. zu laut. Auch zu viele Menschen mhm. pro Quadratmeter. Nicht,
0: da haben wir schon gedacht, die haben definitiv nicht mit so einem großen Eigentrag gerechnet. Ja, ja. Wo es vielleicht mangelische Erfahrungswerten am ersten Mal auch nachvollziehbar ist vielleicht. Und ich, das haben wir auch gedacht. nächstes Jahr sicher größere Raum hoffentlich. Und scheinbar. ich werde sicher noch mal hinschauen, weil mir total Ich hoffe, dass das Sender-Depot in Zukunft für andere ist auch Das, das habe ich in letzter Zeit nie ich irgendwo gesehen. Ich das habe das, das noch, also ich kenne das Gebäude von außen, eben, aber ich habe da noch nie gewusst, wie es ist. Ja. Ich
7: dachte, ich ist es gleich so. Ich war schon mal besucht. auf
2: einer Ausstellung dort. Ja. Das war irgendwie eine Möbelausstellung. Lange das ist auch schon, Ja, ja, es ist mindestens eineinhalb Jahre
7: her. noch mal gemacht, ja, so, einen, so, einen, so einen Workshop. Und da haben wir halt mit jemandem von mit einer Künstlerin
4: von dort den Workshop gemacht, weil ich glaube, sonst kommt man da gar nicht rein. Mhm. So, ja. mhm. ich, ich bin aber eurem Stand vorbeigegangen und ich gebe euch sozusagen mal Feedback des Vorbeilaufenden. Man ist fast nicht rangekommen vor Leuten wieder. Ja. Also so gesehen ist es gut und irgendwie auch nett, weil halt dadurch kommt man dann nicht mehr fast, fast nicht mehr ran an das Ja, das, das, wir haben noch ein Glück gehabt. Dass wir eben auf dieser Galerie waren, wo ja. ein bisschen mehr
7: Platz war. Die ja, Luft genau. war relativ gut dort. Der, oben. Der Sound war es gab auch, da auch, auch gut, man hat verstanden. Da, was ich's Platz. Und sonst kann ich eben mich dir nur anschließen. Aber ich war enthusiastisch. Und ich, 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 ich kenne sowas von anderen Messen, nicht in dieser Dimension, aber dass es laut ist. Aber mir war es zu viel in den, mhm. den großen Hallen. Ja, also man konnte nicht folgen. Auch nicht einmal dem Standbetreuer, der da irgendwas erklärt hat. Es war Ärger wie in einem Bienenstock, aber mir hat das nicht so gestört, weil da enthusiastisch einfach von Stand zu Stand, und cool und neu und ich wollte es gar nicht so genau wissen. sondern ja. mir einen Eindruck verschaffen und hat gewusst, das ist eh sinnlos bei dieser Temperatur und dann waren dort irgendwelche Stempel. Lasercutter, wo es gestunken hat nach Kunststoff und das kippst du gleich um und so sagen.
0: Also wenn man das weglässt, war es echt cool. Ja. <lacht> Wie diesen Geruch, wenn es diesen Holzlaser äh, aus dem verbrannten ja. so ja. Holz riecht, ist also auch an vielen Ständen. Das stimmt,
4: das habe ich auch neu gesehen, meine, der das Plastik war mir bisher haben. nicht klar, dass man jetzt für Lasercutter auch im Prinzip Pressspanplatten verwendet, aber nicht, dies, wie, wie wir es so kennen, diese Pressspanplatten, wo man so richtig sieht, die Späne, mhm. sondern das verhält sich, wenn man es angreift, fast wie eine Metallplatte, also mhm. die schwingt auch und so und ähm, das schaut dann relativ auch steampunkig aus, weil der Laser macht ja, der schneidet ja im Endeffekt dann dort durch die Hitze durch, das heißt, er verbrennt am Rand das Holz ein bisschen, dadurch wird es dann dort schwarz, das schaut ganz gut auch optisch aus ja, cool. und das, es gibt relativ schöne Schnitte, das, das war doch neu, das habe ich nicht so gesehen gehabt. Für mich war es alles neu. Ja, ja.
1: <lacht> was, was ich mir tatsächlich gewünscht hätte bei der Veranstaltung war, dass Samstagabend offen ist. Also, da war, äh, weil, also ich bin sowieso, ich, ich wohne ja nicht allzu weit davon weg und ich bin dann so spazieren gegangen und bin dann noch vor der Halle gestanden und da waren offensichtlich Aussteller noch. Und zwar, offen Samstagabend und, und ich stand dann alle vor und dachte wow, was für ein geiles Gebäude, irgendwie da hat man so reinschauen können. Und dann haben ich gedacht, das wäre doch irgendwie eigentlich super schön, wenn man da abends rein könnte. Vielleicht würde sich das Ganze dann auch so ein bisschen entzerren und es wäre nicht so noch Run drauf. Gab
4: es wo keine Leute waren, da geht es nächste Mal. Schaut. Sonst geht es ja, Mal aufbauen. Da war schon voll lang.
7: am Samstag. Da war schon ziemlich was los, weil eben viele Aussteller waren, die aufgebaut haben und schon geschaut haben. Wir waren dann um dreiviertel zehn fertig, da sind schon die ersten Leute gekommen. Es war dann sofort voll. Und es hat nie aufgehört.
5: nie aufgehört.
7: Bei mir
1: ist es halt dann so, wenn ich sehe, da ist eine gewisse Menge Leute und ich bin mit Meter 66 groß, dann kann ich halt, dann habe ich halt ja. einfach irgendwann keine Chance mehr. Und dann haben mir gedacht, okay, jetzt sparen wir das. Beim nächsten Mal dann, dann wieder. Der Sonntag war ärger früher. wie der Samstag.
7: Wobei oh, die Steigerung einfach nur darin bestand, dass man am Sonntag
0: Teilweise stecken bleiben ist. man ja. ja, so wusste, okay. ja, dass das da ist. was weitergeht. Mhm. Diese engen Galerien, bei ja. ihnen war es ein bisschen mehr, da war es ein bisschen breit aber es gab ja halt so Engpässe. Und und eng und viele Leute sind ans Herz. Wenn sie dann vor dir stehen blieben sind, dann also hat es einfach gestaut. Das war ja. schon genau.
7: Und oben ja. muss man schwindelfrei sein. Ja, aber ich meine, ja. ich bin, ist ja. <lacht> völlig egal alles. Ja, aber, also, ja. aber es gab Menschen, die mir berichtet haben, sie gehen da ungern jetzt drauf. Ja. Dann ist man auch auffallend, ja okay, ja, runter. Aber es ist ja ein ordentliches es ist, Gelände. Es ist ein ordentliches was? Gelände, es ja. ist halt eine Bauart, was man das gebaut worden ist 1800 irgendwas wahrscheinlich. Ja. Da hat man halt so gebaut, da haben wir noch durchgesehen irgendwo. Ja, ja. Heute wird alles versteckt,
5: ja.
7: mit der Mauern und Absperrungen und, und, und Sichtschutz, was mich sehr stört. Und das sieht man bei dieser alten Archite Architektur, dass die richtig lebt, ja.
1: Ja, das, das war
7: faszinierend das hat meiner Meinung nach ganz gut zu diesem make up projekt ja. gepasst. Das ist war ein das, genau, okay. das, Jahren, das ja. Stichwort dafür. Und ich glaube auch, wie du gesagt hast, dass sie waren einfach überwältigt, überrascht und von dem anderen, der Aussteller und den Besuchern, das ist aus allen gepflanzt. geplant. Ja. Mhm. Ich darf kurz fragen, was hat das gekostet, also einen Stand zu haben? Ich weiß es nicht genau. Dadurch, dass wir ein gemeinnütziger Forschungsverein sind, haben wir den Stand umsonst bekommen und waren also okay. auch Medienpartner für sie ah, eine okay. Werbung gemacht. Mhm. Ich glaube man hat zweieinhalb gezahlt. Mhm. Ja.
3: 2200. 2200
7: so, ja. so, ja. Ja. Wobei ich hier glaube, das war auch Ausmachsache. Mhm. Es gab eben Verkaufsstände, die haben gelöhnt und dann gab es eben Community-Stände, die mhm. wurden gesponsert und wir wurden gesponsert, wenn wir auch Werbung gemacht haben für sie. Für oder Mikrosphäre, ja. Mhm. ja. Was mir als Aussteller äh, ein bisschen schlecht. Schlecht kommt ich nicht sagen, aber das werden wir noch lernen. Mhm. Was ein bisschen problematisch war für uns als Aussteller war, dass es nur zwei Ausstellerausweise gab. Und <lacht> man weiß genau, wenn man einen Stand Messen betreibt, du kannst einen zwei Tage stand nicht mit zwei Leuten betreiben. Das mhm. geht nicht. Ja? Mhm. Du brauchst sechs Leute. Mhm. Darunter kannst das vergessen, wenn du musst aufs Klo, du musst essen. Es ist kann nicht jedenfalls Tag sein, sondern es ist eher halbtagsmäßig geteilt. Und da bekamen wir noch zehn Freikarten. Die hätten wir theoretisch an irgendjemanden geben sollen, die haben wir alle selber verbraucht. Ja. Für Standpersonal. Ja, weil wir ja. waren zu sechst ja. oder zu sieben sogar bei den zwei Tagen, eine Karte gilt nur einen Tag und am Schluss waren alle Karten weg und wir hatten keine Karten eigentlich für
4: den Zweck. Das die Käse waren nicht furchtbar. Also 11 ja, okay. Euro für eine Person und, und eine Familie 21. Mhm. Also für die Menge, was sich da tut, da, da kann man sicher als, als Familie mit Kindern den ganzen Tag drinnen locker verbringen. Und dann, und dann haben wir den Steller noch einen eine, eine, eine Rabattcode
7: gehabt für unsere User, die wir einladen. Mhm. Oh, den hast du gerade <lacht> Den hast du halb <lacht> <noch eingegibt lacht> und dann hast du die Hälfte gekostet. <lacht> mhm.
0: Das nächste Mal. Ja. Das
7: war, auch, das da war ja. auch recht interessant. So konnte man theoretisch Werbung machen, was aber eh so überfüllt war. Mhm. Was ich in Chemnitz besser finde, ist, dort kann man eben Standbetreuer eingeben. Bis zu sechs Standbetreuer werden dort gesponsert. Mhm. Und für jeden weiteren muss man 40 Euro zahlen dort. Was gerechtfertigt ist, weil dort gibt es auch ein Abendprogramm mit Buffet und Essen und Programm. Das gab es dort nicht. Aber für hätte es 20 Euro gekostet sollen, völlig egal, ja, das hätte uns das Leben erleichtert. Und so mussten wir telefonieren, wann wir, wo die Freikarten her dass die Leute rein können und so. Mhm. Das war ein kompliziertes Aussteller. Das war das Einzige, was man verbessern könnte, ja. sonst war es echt genial. Ja. Ist und? das
1: der gleiche Veranstalter in Chemnitz?
3: Nein, 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 ein ganz anderer. Okay. Also du mit, mit dem Semaf Elektronik hat er was gesagt, mit Ich habe mit ihm hab Geredet, ja. ja also ja, mit dann mit den, mit denen, ne?
7: ja, ja, die hatten da gewisse Probleme, aber die möchten ja. ich dann nicht okay, okay. Das also hat aber im Vorfeld zu tun ja. mit Rechte an Namen. Ja. Und so. Also,
3: was ich mitgekriegt habe, ist so also eine, ich glaube, das ging vom Wiener Happy Lab aus. Die haben sich sozusagen mit der Organisation Mega ja, Fair die Lizenz gekauft, dass sie in Wien eine Mega Fair machen dürfen. Und ja. haben das dann, also praktisch, du zahlst dafür, dass du die, die, das Logo verwenden darfst.
4: Die haben wir sehr viele Stände gehabt, Happy Lab, habe ich ja, dauernd gesehen. Ja
3: klar, die müssen ihr, ihr Geld ja. auch wieder reinkriegen, ne? Also so, so okay. läuft das Ganze praktisch ein riesiges sublizenzing unternehmen Ah okay, das ist, also das Maker Faire? Die spenden nur das Logo und ich weiß nicht, wie viel Know-how die da mitgegeben haben, aber... Okay, verstehe, es. war mir nicht so bewusst, wie es... Ja, es also ist ich nicht so, dass da die Community sagt, lasst uns ein Maker Faire machen, sondern so, es ich mit Geld... Mir kam auch vor, dass ein Drittel der Stände ein, ein Wanderverein ist, ja. Dass man
7: die wahrscheinlich auf jeder Mekasphere hm. trifft. Hm. Ja. Und dass das schon eine Bewegung ist, die durch Europa zieht, so wie ein Wanderzirkus. Ja. Oder wie Und zu so den 30-prozentigen Ständen kommen noch die, die 60-prozentigen Lokalen dazu. Hm. Und dann hat man die 100-prozentigen, so ja. kommt hm. man das vor, ja. okay.
3: Und auch was du erzählst, dass. Was, was du so aber so nicht
7: schlecht so finde, du ja. ein international. Ja. Und wir sind auch sofort eingeladen worden zu Fair München. Nichts, ja, ja, ja. Wir haben schon fixen Stand und alles, was ich so cool gefunden
3: haben. Wer, wer hat euch so gut gefunden? Die anderen Standler? Die oder? Veranstalter von Makers für München. Aha, das die waren dort, dort auch. Die waren dort mhm. und haben uns sofort eingeladen. Und das MetaLab war dort. Das war cool. Genau, Metaleb, ja, den diesen Dom aufgebaut haben, ja, cool. Ja. Darunter waren da verschiedene andere Stationen drin,
0: eben auch die, der die Platinen, der war cool, der Amulettomat, der ja, erste Amulettomat.
3: Ihr
1: redet so selbstverständlich von diesem Dom, von. Nein, also ich, ich habe ihn nur schon ein Fotos gesehen. Ich muss man ihn kennen.
3: Das MetaLab muss man kennen. Ja, das der Dom kenn ich, muss man nicht den kennen.
1: Den Dom, also ich habe auch Fotos davon gesehen. Aber ja, das Dom den heißt den nur,
3: den es gibt das Domprojekt.
7: Okay. Und zwar hängen dann irgendwelche mathematischen Formeln dahinter, okay. und da kann man eben durch irgendwie ich habe es erklären lassen. Ja, einen irgendwelche Parameter kann man beliebig große Dome bauen. Ja, Dome war dort, ich wusste, was es ist. Ich kenne einen Dom von einer Kirche, ja. Und da ging es eben um diese Kuppel. Also diese so 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 Und da so gibt so es so diese, so diese, die diese so. Berechnungsformeln. Und dann kann man mhm. nach diesen Formeln dann eben diese runden Stawal abschneiden mit Verbindungsstücken und bekommt dann einen perfekten Dom zusammen. Und mhm. die kann man angeblich beliebig groß machen. Okay. Und das, ist, das, ist das hängt spannend. beim MetaLab hinter diesem Domprojekt. Und die haben das einfach gemacht und haben sich einen Dom. Also eine Anleitung dazu und dann kann man sich das nach der Anleitung zusammenschneiden, zusammenbauen und dann steht eine Kuppel.
1: Also ich kenne nur Fotos davon und das sie mit ist Stoff, eine Stoff überziehen oder irgendwas. Ne? Die ist, glaube ich, was, was ist das so? Kunststoffstäbe das sind oder was Kunststoff sind das?
7: Kunststoff das sind diese, das, das waren runde Rohre für Elektroinstallationen. Ah, okay. <lacht>
1: Ist, ich wo man Kabel normal einsieht, ja. Und ich dachte mal irgendwie, alle kennen das außer mir, aber offensichtlich ich ist, das nicht, Stukart, das das ist das auch das so so nicht. Ich halt
4: nicht so zu 8 Meter oder so, wie ist das einen Durchmesser oder 9? Also da kann man mit wem reingehen. Das war riesengroß, man man das der st Stand ja. Der Stand war auch drinnen. Der 20, Durchmesser 20, von 20, der Grundfläche war sicher ja 10, 12 Meter. Ja, ja.
7: Ich genau, Und das hat das Ganze abgedeckt. Und war stabil und... Ziemlich geregelt wird abgegrenzt, wie <lacht> es ich meine, den Dom hat man fast nicht gesehen, weil das ja nur so schnau ja, ist. Sehen, ja. Natürlich hat man es gesehen, aber man hat sich da was anderes vorgestellt, oder ich zumindest. Aber wenn man sich vorstellt, man würde das überziehen mit einem Stoff oder irgendwas, oder, dann wäre das schon ganz mächtig. Hm. Ja, aber ich kann nur sagen, nächstes Jahr gehe ich sicher wieder hin, wenn es das gibt. Und vielleicht fahren wir ja nach Rom zur Wickerspher, dann müssen wir uns dann bald entscheiden.
0: Meine, die war größer wahrscheinlich.
3: Die war auf einem riesigen Universitätsgelände. So, genau, ja. dem Gelände, was, was. Wo, Wobei, was du sagst, die war auch halt sehr kommerziell. waren viele Firmen, aber auch mhm. viele... Quasi, Mich hat wundert eigentlich, wie wenig... Also relativ viele
4: Roboter im Sinne von Raspberry Pi auf zwei Rädern, die herumgerollt sind, aber relativ wenig in Richtung humanoide Roboter. wahrscheinlich auch schwierig. Einen halben und einen ganzen oder so. Nein, es gibt schon eine ganze Menge so mhm. Projekte, aber die waren scheinbar alle nicht dort. Das fand ich interessant. Also, mhm. Es gibt also so semi-kommerzielle äh, kommerzielle Geschichten, ein paar Kickstarter-Geschichten, wo man es dann frei programmieren kann, die Dinge und mit Sprachsteuerung und so weiter. In die Richtung habe ich eigentlich kaum was gesehen, hat mit gewundert. Ich glaube, dass es auch ziemlich bald voll war. Wir haben uns nämlich ziemlich
3: bald beworben. Mhm.
7: Und von das der Nummer her waren sein. wir ziemlich am Schluss. Ja. Wir dürfen noch Glück gehabt haben. Ja. Und waren dann auch schon in der Galerie ganz oben, was unser Glück eigentlich war. Ja. Aber wir haben uns gar nicht so lange Zeit lassen. Also wir haben uns das sicher eine Woche nach Eröffnung mhm. beworben. Dass die Standplätze einfach weg das heißt, waren. Ich glaube, ich immer mal an, dass nach einer eine, Wochen wo alles weg war.
4: Ja. Na schauen wir, wo es nächstes Jahr hinkommt. Ja. Vielleicht kommt es in etwas Größeres. Na ja, cool. Und dass vielleicht
7: deswegen das viele versäumt haben, weil so richtig mitgekriegt habe ich das auch nicht. Ja. Ich bin ja persönlich angeschrieben worden, weil ja wir als Verein bei Happy Lab ja Mitglied sind. Mhm. sie immer persönlich
4: angeschrieben waren, besonders bewerben. Ich bin noch einen ursprünglich das dass es im Oktober ist. Ich, weiß nicht. ich war sehr verblüfft, dass es jetzt dann, ich habe es vor zwei Wochen irgendwo in den Medien gesehen, ich glaube Future Song oder sowas, und war sehr verblüfft, weil ich dachte, es ist im Herbst. Ich habe es damals aus dem Podcast, nach deinem Podcast, mhm. eigentlich ja. herausgesucht und damals eingetragen, ich weiß nicht, was war,
0: es war vor Monaten. Das war im, im
3: Sommer, das und,
0: ja. Ja. das dürfte damals schon festgestanden sein.
3: Also unsere Erfahrung wir machen ja auch
7: große Veranstaltungen, mal, ja. also im Museumsquartier haben wir gemacht, den IoT Vienna Day und den Global IoT Day, das sind die großen Veranstaltungen, die wir machen. Eine ist im April und eine ist im November oder so und ich kann nur sagen, es ist viel, viel einfacher Veranstaltungen vor dem Sommer zu machen als im Herbst, ja. weil da der Sommer abgeht. Also im Sommer haben wenig Leute Zeit aktiv mitzuarbeiten. Also, du hast keine Zeit, die vorbereiten. Ja, die Zeit geht, ab. Ja, mhm. die Zeit geht mhm. einfach ab. Es ist viel, viel simpler, mhm. große Veranstaltungen mhm. also im April, Mai zu machen. Mhm. Das ist sinnvoll. Also im Herbst. Das, weiß, ist das ist unsere gut. Erfahrung, also ich finde, die haben das genau richtig gemacht.
0: Das ist auch die ja. Uni-Erfahrung.
7: Uni-Erfahrung habe ich auch. Ich habe mal studiert. Und im Herbst ist die Hölle los. Ja. Also, da kannst du nichts machen. <lacht> Alle Nachzügler müssen da was machen alle Neuen müssen sich wieder eingewöhnen und das sind alle kopiert.
3: Darf ich was einwerfen von Moskau? Ja. Oh, ich war in der ja. Education Fair und bin natürlich rumgewandert und habe mir so die Standen angeschaut von den diversen technischen Unis, die dort ausgestellt haben. Ja. Und die Studenten haben oft nicht so wirklich super Englisch können. Also die Unterhaltung war sehr holprig. Aber was mir so gefallen hat, ich habe ein sehr ein Gefühl dafür kriegt, dass wir in einer sehr globalen Welt leben, weil die Studenten in Petrograd oder irgendwo in Novosibirsk, die machen genau dasselbe, was die Nerds hier machen. Die hauen an Raspberry Pi auf eine Drohne und schauen, ob der mit Akustiksensoren jetzt irgendwie durch ein Zimmer fliegen kann. Sie, sie tun mit Arduino irgendwelche Roboter herumfahren lassen. Also, es, es war so eine, eine Art internationale der Nerds-Szene. Ja. Ich habe mir gedacht, das ist eigentlich sehr, sehr schön. Also ich, ich lebe in einer Welt, auch wenn ich mich mit dem jetzt nicht nur sehr holprig auf Englisch verständigen kann, habe ich sofort, ah, Raspberry Pi und ja, ja, und mit Sensor und so. Also es war,
2: mal sofort Gleichgesinnte getroffen. Ja, es ist schön, dass, uh, dass die Strategie von Raspberry so schon aufgeht und dass ich ja. generell diese Badcomputer. das ist so eine der wenigen Sektionen, wo man Hardware, mich darüber zu informieren oder auch hin und wieder mal äh, zuzugreifen, noch irgendwie ein bisschen Enthusiasmus äh,
5: entlockt. Ja
2: sehr, sehr oh. <lacht> Ich weiß nicht, dass so diese ganzen Phones und Tablets und Ding, ja, das Jump.
6: ist also, die ja auch selten. Hab ich ja. Okay, danke. Gut, danke fürs Zuschauen. Ciao. Ja, ciao, ciao. Halt. ciao. Machen wir noch länger, sonst würde ich nämlich auch langsam gehen. Ja,
3: magst du noch ein Schlusswort halten oder reden? wir haben es so kurz gehalten heute? Oh. Ja. Noch, wie ich ich wollte eigentlich wenn noch.
1: Die Anna
6: rentet hat. Du da hattest ja noch eine Rente, dann reden wir über Lern. Lern. Die ja, die, ja, die also, Fritz Lang. Fritz
1: Lang. Ich weiß, kann ja noch
6: die noch renden. Dann
3: werden wir schon aufregen.
6: Na gut, ich komme es auf nächste Woche, dann kann ich ja auch direkt über M reden. Okay, dann stellen wir auch noch einen Fritz Lang.
2: Fritz <lacht> war Fritz Metropolis. Das habe ich schon gesehen und der ist auch wunderbar. In der, Let ja. in der letzten Fassung sind wir immer wieder neues Material gefunden. Mhm. Das ist sehr, 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 sehr
6: in der sehr sehr. neuesten Fassung mit der Musik von Philipp Glass. Ja? Ja. Die letzte, äh, die letzte ähm, äh, musikalische Untermalung stammt von Philipp Glass. Mein Lieblingskomponisten. So hat das jemand gesagt. Ja, wunderbar.
2: Ja. Also nächste Woche Fritz Langs Okay. okay. Ja.
3: Nächste Woche wissen wir schon vom Ort was, werden wir vielleicht schon im alten AKH sein nächste Woche? Ich ich oder Wann ja. äh, ist wenn was technisch Nächste
1: Woche bin ich nicht in Wien am Dienstag. Nein, nein, nein.
3: Ich halte
4: am Dienstag einen Vortrag bei Vienna HTML über podcast Publikierung mit <lacht> Octopod. Das, heißt, du kannst das nicht, heißt, ich kann auch nächste Woche... Sollen wir
3: gehen, den Podcast ver überhaupt verschieben? Weil, äh, am ich frage das einem ganz ja. selbstischen Grund, weil die Zuckerbäckerin kann nicht am Dienstag und wollte ja. ja mal herkommen. Ja, das wäre ja, ja auch super. Das, 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 aber, das, das, aber dann schlagst ja, ja, du vor Mittwoch wieder
4: bei dir gehen.
1: Mittwoch würde ich gehen, da bin ich wieder Doch
4: Haben wir nicht Mittwoch-Podcast?
3: Das kannst du ja verschieben. Ich muss das merchen.
1: Nein, das kriegen wir. Weil die haben Sollen wir kurz Pause machen? so? Nein, nein, ich nehmen? möchte
3: das hören, ja. vor allem, ich, ah, was tust <lacht> du, <lacht> du da mit dem Stefan? Konkurrenz-Podcast. Konkurrenz-Podcast? Ja. Konkurrenz ja. Das ist das Stefan. Wir haben, haben um 17 also, Uhr schon. Ja, stimmt. Auf, es gut. So, da könnte ich ja
1: mitmachen
3: dann. <lacht> da, können, da können wir <lacht> ja. Da ist es um Taucher
4: 16 Uhr bis 17 Uhr wird wir den hausten bringen. Haben Sie die Pickerl
0: gesehen? Ja, das Watch ist Genau, ich gratuliere euch zum Spin-off. Ich
4: bin das Wort später. Ich habe Mittwoch zwei Termine schon. Nicht Wie wäre es mit Montag oder Donnerstag Montag bin oder Freitag? Ich, ich, bin, ich
1: bin in München von Montag. Aber ich muss ja nicht mitmachen ist, Mir ist alles gut. Na gut, gut. dann macht es ihr Montag und dann bin ich heute mal ja. nicht dabei im Server. Dann, dann ja,
2: 나가, dann dann, dann 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 Freitag ist bei ja, mir dann schon knapp, weil Freitag, Samstag bin ich ja dann schon Richtung. Also unterwegs. Also allein vom Vorlauf
3: für die show würde ich vorschlagen, dass wir es das eher früh in der Woche machen, weil es lang genug dauert, bis sich alle zu den Show-Notes bekommen.
1: Wenn zum Beispiel Diana am Montag... Also Diana kann das am Montag ja. Das jetzt vielleicht
3: wirklich nicht Diana? Also Diana,
1: die kann nämlich am Montag schon, die kann ja am Dienstag nicht. dann hat sie auch Frau dabei. Da bin ich halt nochmal nicht dabei. Ist da mal nicht dabei. Ja, Nächstes Mal
3: dann nehmen wir aber zwei Wieso ja? <lacht> So, <lacht> wir denn noch geredet. Wir sind, fertig, also, das sind so. okay. ja noch nicht fertig. Also, wir sind noch nicht okay.
2: Passt du? Du machst
3: Montag? Ja? Ja. So. Wie geht's? Dennis? Ja, hier?
2: Ja, oder. Ja, das wissen wir jetzt noch nicht dem Wetter. draußen, naja. Ich habe mir sogar ein neues Auto-Equipment gekauft, apropos. Bist du denn? Ich habe mir ein Mikrofonstativ gekauft. <lacht> Ja, gleich nicht beachtet, dass das, äh, dass das Gewinde zu klein ist. Also, das Gewinde auf dem Stativ zu groß. Was ist das für ein Gewinde? Ist das ein 8 oder ein 7?
6: Ist das nicht das, was auch bei äh, Kostofferfahrten Kostoffe ja. dabei ist? Ja, Meine
2: ja, aber Kameras haben manchmal hm. größere. Da gibt es auch Reduzierstücke eventuell. Genau, und die ja. habe ich ja auch schon wollte ich mir schon zusammenklicken auf Amazon, aber mich um, hat der Kurzzeitgeiz äh, dann so gepackt, weil die kosten 1,45 Euro, mit von Sun kosten dann 12 Euro. Ja. Also ich glaube, ich werde eher äh, in diese äh, auf Regenstraße, glaube ich, gibt es ein Geschäft. Ich werde in irgendein Geschäft
3: schauen. Und, äh also legen wir fest, nächster Podcast ist Montag, der, was ist das, 19 6, 25. Der 25. 25. Ja. 25. April, Ort werden wir noch bekannt geben. Bei Schlechtwetter eher Zypresse, bei gutem Wetter möglicherweise schon alte sogar Gut. Passt. Yeah. Und Anna, du. Und Jana von der Zuckerbäckerei
1: ja. wird gebeten, mich ja. zu vertreten. Jana,
3: wir machen das extra für
6: dich. Yeah. Sie hat aber äh, gerade nicht zu. So, wahrscheinlich die Folge wahrscheinlich auch. erst am Dienstag. Ja, sie, wir, wir bringen es am Sonntag erst raus.
4: <lacht>
6: das stimmt, ja? Am Montag.
3: oder am Montag. Dann.
4: Jetzt sollte man sich mal beeilen bei dem Schwung. <lacht> ja, ja, manche Leute tingeln durch die Weltgeschichte und haben keine ja, Zeit, das zu so schauen. Ne? Das ist immer wieder so das Entschuldige, so. so Entschuldige mich hiermit. Ja, wichtiges Schätze der in Leben. Der ja. Ja. <lacht> Der Horst schaut auch ganz anders aus heute, also wirklich ja. okay, ja, ja. fast... Kann okay, eine, eine, eine super
3: peinliche Historie erzählen. Seine T-Shirts sind alle in der Wäsche jetzt. Ja, das das meine ursprüngliche Idee war ja, ich tu dann meinen super Vortrag halten mit einem Free Software, Free Society T-Shirt, weil in Russland, ne? Und der Derek hat mich dann netterweise darauf aufmerksam gemacht, dass das nach hinten losgehen würde, weil, wie soll ich sagen, Uh, wie ich mir das gekauft habe, war der Bauch kleiner. Ja. <lacht> <lacht> dann wäre es nicht nur
6: free. Um, also wär, Ich wäre als
3: Witzfigur herumgegangen. Ja. Und uh, uh, dann habe ich gedacht, Haha, na gut, dann mache ich halt so auf Businessman elegant und habe ein, ein weißes Hemd angezogen. Das ist sonst nicht du. Und was ich auch nicht bedacht habe, uh, auch, wie ich das weiße Hemd gekauft habe, war der Bauch kleiner. <lacht> mit den ganzen Fotos habe ich das dann gesehen. Also ich, ich äh, wie soll ich sagen, ich hätte mich vorher öfter in Spiel Spiegel schauen sollen, wie, wie ich mich korrekt kleide. Aber, Aber jetzt
4: kommt ja der Sommer, jetzt müssen wir alle wieder unsere Bikini-Figur haben. E, ja, eh wurscht. Ich habe etwas Urnettes oh. zu erzählen, was auch mit freier Software so richtig hm? schön zu tun hat. Eine Success Story. Angefangen hat es, dass ich CAE jetzt höre den Chaos, Chaos Radio Express. Okay. Express, wie es früher ist. Jetzt heißt es ja nur mehr Chaos
3: Radio und CRE. Bis Montag. Okay. Und ja, warum heißt es nicht mehr Express? Nein, jetzt heißt es ja. nur mehr. Das es heißt halt CRE, ich glaube ich. Ja, es heißt ah. CRE, genau.
4: Ja, ja. Also das, das, es, aber das, ist, es steht nicht mehr für Express. Aber das
1: Chaos-Radio ja. gibt es, es immer noch Es gibt es noch, es ist relativ unregelmäßig. Es zwei verschiedene Sachen.
4: Chaos-Radio ist was ganz anderes. Es genau, ja. ist ein ganz anderer Stream, ganz andere Leute. Aber, genau. auch, aber auch als Podcast. Ja, aber früher hat das gemacht. Ja. Gibt's, auch als Podcast. Dann
1: auch, also das gibt's jetzt auch. Ist
4: aber eigentlich eine Radiosendung. Ja. Während hier CE, yeah, das ist
1: richtig
6: yeah. ein, ein klassischer <lacht> Störung. Aber ich habe gerade der Spiegel erwischt und da steht drauf, schlimmer wohnen. Boah, mein Motto. <lacht> das ist Keine Ahnung. 9.04.2016. Okay, eine Woche
3: vorher. Aber schlimmer wohnen, <lacht> An dieser Stelle eine kurze Schleichwerbung beim GARIB ist einer der wenigen Lokale in Wien, wo man Spiegel lesen kann. Das heißt nur in guten ja. gut sortierten Kasten. Adios, denn ist apropos. Tschüss. Ciao. 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 Ähm, Chaos
2: Radio. CAE. CAE, CAE, CAE,
4: genau. kein, heißt, Chaos, kein, kein Chaos Radio. Und den sollst. hast du bis jetzt gar nicht gehört? Äh, den habe ich bisher gar nicht gehört und jetzt habe ich mir den Feed einmal wieder hergenommen mhm. und habe mir die rausgepickt, die mich interessieren. sind ekel 50 Episoden zusammen. Genau. Ich, ja ich arbeite halt langsam ab. <lacht> Und viel. bin gestolpert über das Projekt Wheelmap mit dem Raul Krauthausen, den ich zwar bisher ein bisschen kannte, so von Twitter, von der Twitteria auch, weil der ist ja ein Bekannter in der deutschen Medienszene, dadurch, dass er einmal eine sehr einprägsame Stimme hat, das auch mit seiner körperlichen Statur zusammenhängt. Er ist ein sehr, sehr kleiner Mensch, der muss im Rollstuhl fahren und er hat auch zumindest als Behinderung äh, Glasknochen, wenn nicht auch andere äh, physische Probleme. Und äh, das ist auch, übrigens auch ein Podcaster, auch ein Fernsehmensch, der hat seine eigene Fernsehshow auf YouTube. Vier Episoden sind da raus, der darüber noch nicht reinschaut, sondern ich habe mir diesen Podcast angehört, eben wo der Tim Pritlove den Raoul Krauthausen interviewt mit dem Projekt Sozialhelden. Äh, das ist eine Firma, die oder eine gemeinnützige Firma, Sagt man das gemeinnützige Firma, wenn man sowas genommen Non-Profit non Organization, die der mit einigen anderen Leuten gegründet hat, wo sie eben versuchen, Probleme in der Gesellschaft zu lösen, hm, so gesagt. Und eines, ähm, das ihn ja auch selber betrifft, nachdem er im Rollstuhl äh, sitzt oder fast steht, ähm, ist das, was denn ist alles Rollstuhl tauglich? Also welche U-Bahn-Station, mhm. welches Kaffeehaus und ja. so weiter. Wenn er sich jetzt, der lebt in Berlin, wenn er jetzt mit von jemandem von einer Veranstaltung hört, die ist jetzt dort und dort, kann er jetzt dorthin? Wie er sagt, oder muss er das kleine schwarze nehmen? Also, der kleine schwarze Rollstuhl ist der, der nicht elektrisch ist, ja. sondern der weniger Platz braucht, wo er sich aber wieder schieben lassen muss. Das mhm. heißt, er also muss dann wen organisieren als dann Hilfe. Ja, ja. Also, da gibt es diese ganze Logistikthematik. Natürlich, was auch immer Thema ist für Rollstuhlfahrer, was viel problematischer ist als für uns, ist, wie schaut es mit der Toilettensituation ja. aus? Gibt kann es man so da
3: Rollschlüssel für die
4: Ja, oder auch in ein Lokal kommt man da rein, ist das, ja. ist das barrierefrei, kommt man mit einem Rollstuhl rein, ist genug Platz, kann man sich darüber mhm. heben all diese Sachen funktioniert das. Und das müsste man doch eigentlich lösen können, dieses mhm. Problem und so weiter. Da gibt es immer wieder Datenbanken und da haben sie auch versucht, an Know-how ranzukommen. Das ist ein, ich glaube, über zwei Stunden Podcast, ich fasse das, das Ergebnis zusammen, das ist das Projekt Wheelmap, basiert mittlerweile auf OpenStreetMap, was ja eine weltweit gültige Karte ist. Das heißt, damit ist das Projekt, das Sie gegründet haben, automatisch kein Berlin-Projekt, sondern ein weltweites Projekt geworden, das ist Ihnen sozusagen passiert. Und Sie haben ähm, im Prinzip ein Mesh-up gemacht, sodass das Interface von OpenStreetMap gegenüber dem Standard OpenStreetMap drastisch reduziert ist. Aber man kann gewisse Sachen editieren, nämlich bei 100 Klassen von Objekten erscheint ein zusätzliches Icon zu diesem Objekt ein bisschen größer zum Standardobjekt. Mhm oder nicht zusätzlich, äh, zu mhm. sondern stattdessen ja. und das ist entweder rot, grün oder gelb. Das ist ein
3: äh, Ampel Ampelsystem, äh, nicht,
4: nicht rollstuhltauglich, ja, äh, besch so beschränkt gut. oder Und du kannst das auch, äh, und dann gibt es noch Grau, Grau ist unbekannt ja. und wenn es Grau ist, kannst du es anklicken, wenn ja. du weißt, was dort ist und das ja, richtig das pflegen. Nicht. Das habe ich für ein paar Sachen in meiner Umgebung gemacht und nachdem ja. ich weiß, dass da auch ein paar Geocacher zuhören. <lacht> äh, Sage ich ein bisschen was Unfreundliches, die sollen da nicht geocachen, sondern die sollen durch die Gegend ziehen und sollen Wien erkunden hinsichtlich der, der Behindernentauglichkeit und sollen dann immer auf ihrem Smartphone bei den Sachen, die sie gefunden haben, die noch grau sind, das Richtige auswählen, dann hätten wir für Wien eine vollständige Karte. Sieht eh schon ziemlich gut, also mich hat es gewundert, das müssen ein paar Leute offensichtlich schon wissen. Es ist auch nicht so, dass sie einen neuen Standard im, im, im OpenStreetMap erfunden hätten, sondern sie haben nur im Prinzip das Interface dazu geschickt machen. Ja. Diesen, diesen Status. Also es gibt im, im OpenStreetMap ein Format Wheelchair und da kann man eben auf diesem Attribut kennzeichnen, ob es da eigentlich ist oder nicht. Sie haben nichts Neues erfunden und vielleicht haben es auch da schon da ein paar Sachen gepflegt gehabt in Wien. Und ich habe gestern eben geschaut, es ist einiges da, einiges, was ich aus der Umgebung weiß, habe ich gemacht. Machen wir doch das komplett für Wien. Kann dann nicht so schwer sein. Das
3: sind ja genug Wiener. Ich möchte zum Projekt OpenStreetMap cool. einfließen lassen, dass ich über die Jahre immer wieder versucht habe, OpenStreetMap zu benutzen, also nicht nur im View-Modus, sondern wirklich da irgendwas einzutragen. Und bis jetzt bin ich fast immer gescheitert. Also das ist da ist dann der Editor abgestürzt ja. oder ich habe mich verklickt und die Straße neben meinem Wohnort hat dann plötzlich in den Donnerkanal reingeführt, weil ich da irgendwie falsch geklickt habe und so. Und seit äh, ein paar Monaten erst habe ich wirklich das erste Mal ein Erfolgserlebnis gehabt, dass ich sinnvoll Punkte editieren konnte. Also von einem Geschäft eintragen, dass das Geschäft jetzt anders heißt, dass da Öffnungszeiten... und ich versuche das in Richtung Workshops mit Schulen auch zu propagieren. Ich finde das nämlich sehr schön, du kannst jeden Baum in Wien auf OpenStreetMap anklicken Du kannst dann beliebige Daten wie in einer Datenbank zu dem Baum anlegen, zum Beispiel seinen Stammdurchmesser, was für eine Art von Baum das ist. Du könntest eigentlich schreiben, welche, welches ähm, Vogelhäuschen da drauf ist oder welches Eichelkatzel dort lebt. Und ich denke, das ist gerade ex extrem interessant für, kann man runtermachen bis Volksschullehrer, weil das Interface jetzt halbwegs bedienbar ist, auch für, für Noobs. Also ich kann nur wirklich sehr empfehlen, sich mit OpenStreetMap zu beschäftigen, ich, ich denke, und es ist wirklich extrem benutzbar geworden über die letzten Jahre.
4: Ich weiß nicht, wie es dort mit, ist mit, dem, mit, dem, mit der grafischen Darstellung Ich fand die grafische Darstellung vom OpenStreetMap am Anfang relativ hässlich. Mhm. Bei dem WinMap ist die recht hübsch. Also die da kannst du ja so leer
3: anklicken. Du kannst das, glaub, dort nicht. Es ist, ist alles ah, okay.
4: fix, dump-down-interface mhm. und, mhm. und äh, sehr minimalistisch, mhm. dadurch leicht zu bedienen, aber ja. zoomen, herumschieben, wie man es gewohnt mhm. ist von, von Google Maps auch. Und was gebe ich ein? WinMap.org? Mhm. Genau. Also W-H-E-E-L Genau. Für den Rollstuhl, fürs Rad. Und du landest automatisch auf deiner Geokoordination, mhm. weil meistens weiß der Browser ja, ja du bist aufgrund deines Providers oder anderer so, oder anderwert, ich weiß ja. es nicht, also vom nächsten Mast oder so. Und damit bist du in der Gegend und ähm, damit hat man auch ähm, die wichtigen Sachen eigentlich rausgehoben, weil die Sachen, die für, die, für die, die Rollstuhlfahrer relevant sind, was die Behindertentauglichkeit angeht, sind eh die Sachen, die für den normalen Leute genauso relevant sind. Ja. Also die Kaffeehäuser sind für uns genauso relevant oder die Ärzte und so weiter. Und damit hat man sozusagen über dem über, dem Standard -Map, über der Standardmap herausgehoben ein bisschen so die wichtigeren Sachen drauf, was er ganz nett finde. Hm. Also, so kann man auch Wien ein bisschen erkunden mit der WMAP.
1: Aus der Perspektive habe ich das doch nicht gemacht. Ja, ja. Das ja. Sind ja. Das sind ja dann die coolen Cafés. Und genau. Ja.
3: Also, dein Aufruf, Geocacher, macht was Gescheites mit eurer Lebenszeit. Genau. Immer die WMAP, statt uh, Plastikeier zu vergraben. <lacht>
1: Das, du hast mich jetzt gerade wieder dazu animiert, den, den, den CRE neu zu abonnieren, ich habe ja. dann irgendwann einmal rausgeschmissen, dass bei so ganz lang gar nichts kam und dann, dann mhm. waren immer so ja. ganz große Abstände zwischen ja. den Folgen, und ja. dann abonniere ich den halt auch mal.
2: Es ja. ist auch, die letzten Folgen sind dann eher so Technik und Gesellschaft ja. Ich würde mir so wieder schön ein, schön wünschen, mal so ein richtiges Einfach ja, okay. so, ich greife den Programmiersprache raus Darf und, und, und kann ja, mal gut. Das das das, das, dazu bin ich darauf reingekommen. Der vorletzte oder drittletzte
4: oder so ist über Linux, der ist recht cool. Mhm. Nachdem der Tennis gerade nicht da ist, kann man locker drüber <lacht> reden, weil es um System Deal gegangen ist. Ja, 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 genau, okay, ja, das war ja weil spannend. Weil ja. Es mit dem Leonard Pottering, also genau, Der genau. Mensch, der dahinter steht, das ist ja Deutscher.
2: Mhm. Und der, ich glaube, das ist ein Interview, zwei, drei Stunden oder so weiter. Das Aber war also, deswegen so, auch spannend, weil ich gar nicht gewusst habe, dass der ja. auch der Typ war, der das ganze Pulse Audio angestoßen ja, und angefangen ja, hat. Und da hat und sich für mich wieder so Puzzlesteine steine zusammengesetzt. Und der
4: erklärt wirklich sehr gut, wenn man die Zeit hat, sich das komplett mhm. durchzuhören. Also die, all diese Entscheidungen hinter diesem System D die sind halt sehr wohl überlegt, das mhm. kommt da raus. Das ist nicht irgendein Hobby-Noob-Projekt, mhm. sondern das sind wenige ist, ist die
3: Leute. Erklärung so für nicht total Nerds äh, verständlich oder sollte man sich schon...
1: Ja, das war die letzte Folge, die also, ja, habe ich habe äh, ja Häppchen ja also man, ja es ist sehr gut erklärt ja, ähm, es ist man muss ja auch kein nicht alles oder, oder kaum Wissen voraus mhm. würde ich mal sagen Aber wenn einem Linux als solches ja. ein Begriff setzt jetzt nicht allzu viel Wissen voraus. Es ist allerdings sehr geballt. Also ich habe mhm. so mhm. zehn Minuten gehört, dann erstmal wieder, Verdaus, Ach, so dann wieder ja. Minuten, so.
4: Es geht ja. auch wirklich tief runter. Mhm. Also in die letzten Details runter, warum mhm. sie die Entscheidungen mhm. getroffen haben, wie sie zu den Entscheidungen gekommen sind, welche Komponenten das alles ist, wie der Startprozess komplett mhm. ausschaut, warum sie das so designt haben was sie von welchen anderen Projekten gelernt haben, also es war, es ist sehr, sehr, sehr umfassend das Ganze, mhm. sehr, sehr dicht. Ja. Aber du, gibst es eine Empfehlung? Absolut, den, super ja. zum Hören und dieser, dieser Lennart Pöttering hat dadurch für mich auch ein sehr viel positiveres Bild, weil ich habe mhm. relativ viel Negatives von ihr, über ihn gelesen mhm. gehabt, eigentlich aus dieser fuß Audio Zeit, da ist er ja ziemlich Die angegriffen äh, worden sind genau. und da habe ich mehr Angreifer gelesen als Verteidiger gelesen und mhm. damit hatte ich so ein Latent, negative Stimmung ihm gegenüber, nicht? ohne die jetzt wirklich begründen zu können. Und der hat sie jetzt in zwei, dreiviertel Stunden einmal aufgeräumt sozusagen, weil er ja. präsentiert hat so richtig, warum er die Sachen so tut, wie er das so tun will und so.
2: hat er mich doch auch bei Awahi gearbeitet, ja. genau. Mhm. Nicht, das ist, also, ist er auch, genau. Er auch das ist auch, genau. Sein ein Entdecker-Netzwerk. Das kommt,
4: Awahi kommt auch recht, recht langmächtig vor in dem Linux-Podcast. Mhm erklärt und Pulse Audio wird auch erklärt. Also das Pulse ist glaube ich so Viertelstunde, 20 Minuten. hier noch einmal
2: so 20 Minuten und ab dann ist es System D. Ja, ich habe das mitbekommen in der Diskussion um aber Audio, aber also, am Anfang hat schon Schmerzen für mich gegeben, aber ziemlich schnell Wenn also, das für den so Desktop gereicht und selbst jetzt habe ich es ja im Einsatz und habe das äh, Bitwig irgendwie ein Soundprogramm drüber und für meine bescheidenen Zwecke tut <lacht> Wenn
0: man aktuell bekommt so ja mit System Digals oder, also, oder. Es ist schon wieder in der über Diskussionen Diskussion, eben Astatis so ungestiegen sind, und da haben sie sehr viel Gegenwind gehabt, und ich finde, da wird sehr gut erklärt, warum. Das hat mir bis jetzt auch so gefehlt. System ist neu, man muss neue Dinge lernen und so weiter, und dann lernt es schnell zu schätzen, wenn man dann kennt, aber nur die... Warum? Und er geht auch auf etwas ein. Natürlich ist es schwer, Leute, die 30 Jahre Linux kennen und so nutzen, oder Unix kennen und nutzen, und auf einmal kommt jemand mit einem neuen Konzept und gründet sehr gut. Was
4: für mich wieder sehr interessant war, es gab ja beim, beim, bei Linux versus Minix immer so die Diskussion: Microkernel, Minix oder ähm, einen großen integrierten Kernel wie beim Linux? Ja, ist auch so eine Diskussion, so mit, den, zwischen und, auch mit Hörern und, Hörern und so weiter bauen. Ja. Ja, ja, genau, auch die Dort ist diese, also ist diese Frage klein oder groß. Ähnliche Frage ist bei dem System D, da sagen ja viele, der macht, das macht viel zu viel, dieses Service. Also, das ist wieder dieses Makro-Level-Ding gegenüber dem Microservices-Ansatz, den man vertreten könnte. Und das gleiche Thema habe ich in letzter Zeit bei der Softwareentwicklung immer wieder, da heißt es dann entweder Monolith monolithische Entwicklung oder Microservices. Also immer wieder ist, ist diese Entscheidung und ich komme immer mehr zur zu, zu zu, zu Entscheidung, solange es nicht Riesensysteme sind, solange man noch den Überblick behalten kann, ist im Großen und Ganzen ein, 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 ein großes Makrosystem leichter zu handeln. Ja. Man hat eh die gleichen Abhängigkeiten dann auch bei den Microservices mhm. wieder. Nur hat man halt die klaren Schnittstellen dazwischen, die man auch implementieren muss. Und ich habe das Gefühl, das ist bei, den, bei diesem System, was für mich wieder so ein bisschen die Beschäftigung ist, die großen Systeme, die können halt auch was. Jo, ja, also hören
3: die. So wie zur Wheelmap. Ja, aber zu Recht. Soll einer der Boss sein oder, oder möchtest du wirklich so eine Demokratie, wo jeder was zum sagen hat, wenn du eine Familie zu, zu managen hast? Das
1: ist nicht unfair, gerade mich zu fragen, weil ich war ja gerade irgendwie draußen
3: und, äh, und
0: habe nichts damit
1: zu tun. Nein, nein, es geht um das monolithische,
0: ja, äh, es ja. ist, äh, verteilt. aber es ist verteilt. Oder in Softwarearchitekturen nicht. Ja.
3: Viel. <lacht> Und so ganz hinten. Der verhindert
4: schon
0: ziemlich.
3: Ich okay. okay.
1: wollte mir jetzt schon raus. Ich habe hab da hier auf diesem Zettel, ja. auf dem ausgedruckten Internet, habe ich was gesehen, was mich interessiert hätte. Ja,
0: genau, ich habe angekündigt ein paar Themen, die können nur kurz zu hm? sehen. Eins so war zum Beispiel ein F-Tipp unter Android. Meine, vielleicht kennt es eh schon jeder Hörer, aber... Aber ist auch technisch. Mhm. Ich habe für Android für mich entdeckt einen SSH-Client, den ich sehr zu schätzen gelernt habe, Choose SSH. So ich habe das schon gesehen, brauchst du einen SSH-Client, das macht man doch über die, das Terminal, dass ich da SSH. Entdeckt. Ja, aber du kannst dort nämlich kannst du Keys hinterlegen, da muss ich in diesem Passwort eintippen, ah, ja. kann ich okay. Keys einzeln also revoken, wenn ich meine Hände verliere. Ich kann port definieren und die auf ah. Knopfdruck oder mit einem Shortcut am Desktop starten okay. und dann haben wir auch meinen browser localhost port okay. sowieso auf das und habe da Das Zum Beispiel ich habe vom Was Harald... SSH? SSH, ja. Nur ja, aber da aber auch eine schönere GUI. Okay. Sehr ja. schön für, also sehr für, schön für okay. Okay. Gesetzt. und umgesetzt. Ja. Ich habe auch vom Harald eine os Haussteuerung haussteuerung steuerung und die ja. Webinterface und kann den, da kann ich port Also ich habe noch die ganz erste Version, ja. die noch nicht mit dem Six-Low-Bahn sind. haben dann muss diese wie heißt dieser RS20, glaube ich, dieser Funk, mhm. Diese also, genormt, die man bei den elektronik gekriegt und die haben wir quasi damals nur auf diesem Board eine Fernbedienung quasi mhm. eingebaut und die schaltet halt bis zu vier Steckdosen. Also ich verwende es nur so, um Lichter zu schalten in der Wohnung. Per, per, per Handy. Per Handy. Ja. <lacht> Aber auch zeitgesteuert, wenn ich abwesend bin, dass ich zum Beispiel zufällig einen und abschalte, um mhm. das anders nicht so Simulieren. Simulieren. Ja. Simulieren, Das, das macht, der, Simulator. macht der, der Raspberry. Ja. <lacht> aber ich habe jetzt nichts Großartiges in der Richtung noch gemacht. Die mhm. anderen Sachen, die Sixlopan-gesteuerten Dinge, die, das würde mich noch mehr interessieren, oder habe ich noch zu wenig Zeit gehabt? Muss ich öfters Harald besuchen? <lacht> ja, ja, aber diese App kann ich empfehlen. Also Choose SSH äh, für Android.
2: Mhm. Ich schaue gerade auf Fisch. Ja. Das habe ich ja schon mal abblicken äh, dürfen. Also du warst auf meinem Server. Genau. <lacht> Jetzt mal spazieren. Ich schaut die, mir
0: ganz fancy äh, was aus. Äh, ich muss sagen, ich, ich, ich nehme mir ja schon lange vor, mir mehr Shells anzuschauen. Und äh, ich habe dann irgendwie zufällig in einem Talk gesehen, dort, also optisch gesehen, wie jemand, äh, was der, dass der eine andere Shell verwendet, offensichtlich was ich die, die, die kannte. Und dann habe mhm. ich dann in den Kommentaren gesehen, haben hab mich ein Leute angesprochen. Die hat ein cooles Auto-Vervollständigen und Highlighting-Features. Und dann haben wir die auch ich habe noch nie davon gehört, eigentlich. die Fish shell Und die muss sagen, bis jetzt, also ich bin noch im, im Ausprobieren.
4: Ein Cooler.
0: Aber die ist, also ich bin momentan sehr zufrieden damit. Also jetzt auf meinem Rechner laufen und eben auf dem V-Server. Mhm. Äh, was ich an der Shell schätze, ist, dass sie so, also das Auto-Completion einfach sehr viel selber lernt. Du hast zum Beispiel, ich bin in oder auf meinem Rechner, bin in, also in meinem Projektverzeichnis, starte immer dieselben Sachen, starte im Hintergrund Bildprozess und so weiter und er merkt sich automatisch die drei Dinge, die ich da an, an, den, an das Kommando in diesem Verzeichnis immer verwende und tut es automatisch gleich highlighten. Und ich kann da einfach mit, also ist das ein bisschen ist anders zu bedienen als die Bash, also so dann nicht immer die, nicht so einfach mit der, mit der Tab-Taste, sondern kannst du hast dann noch, noch Pfeil nach hoben und Tab-Taste machen. Also es ist ein, aber sehr geringer Lernaufwand und du bist sehr schnell, sehr effizient. Aber ich habe es jetzt wenig customized. also es ist so ein sehr cooles Out-of-the-Box-Feeling bis jetzt. Hast mhm. also du ganz normal ja. mit,
2: also gibt es für verschiedene Distos, mhm. pakete also Genau,
0: ja, Upgrade, Install, Fish und ist. Also
2: nein, es ist nicht
4: dabei, musst du, ja,
0: ist und Tistos. Tistos. Und du
4: musst du der äh, Repository äh, Okay. Genau. Ja. Hast du je verwendet OMI oh Service ja. Bitte? Hast du je verwendet OMI oh Service Nein. Das ist ein Addon, also der andere Shell ist das Z-Shell. Mhm. Ja, Wobei, dann mhm. braucht man gute Config-Files für die
2: Z-Shell, oder? Die ist
4: genau. Nicht und da gibt es ein Projekt dafür, das heißt OpenIZSH. Das liefert dir so oh. ah, okay. 20 Themen und eine gute Standardkonfiguration mal mit. Mhm. Und insbesondere sehr viel, die haben sehr viel Wert gelegt auf Auto-Completion. Deswegen bin ich jetzt gedanklich auf die gekommen, weil du okay. Auto-Completion als Mhm. Feature genannt hast. Mittlerweile ist die Bash auch deutlich besser geworden. Also Sachen, was ich eigentlich nie gewusst habe, das mit Steuerung, R und suchen in der History. Ja, das war. Äh,
2: Fluch nein? und Segen Na, okay,
4: ich no, das, Ja, vor allem. Ich, mein, ich kenne das schon
2: lange,
0: aber eben schon sehr viele
4: böse Dinge damit ausgeführt. Ja, <lacht> ja. Dann die Geschichte. Niemals das Route, ja. <lacht> ja. ja. Was mir auch nie bewusst war, die das Geschichte.
2: Sprache, Kommando. So. Nein, bloß nicht. Kommando mit Leerzeichen <lacht>
4: beginnen, damit es nicht in die History kommt. Echt? Das geht? Ja. <lacht> Auch nicht immer, aber meistens.
2: Man so lernt auch aus, immer noch was Neues. Ja, man lernt immer
0: wieder was <lacht> Neues. Ich ja. nehme immer Unset Hist-File, wo ich Dinge mache, die ja? nicht in okay. der History ja. landen sollen. Mit einem
4: ein Space-Einleiten. Äh, ich glaube, okay.
1: ihr bringt mir jetzt lauter Schmarrn bei, die man hoffentlich wissen soll.
4: Jetzt <lacht> <Sorry. lacht> <Zu lacht> liegen Lass, nützliche Lass Informationen Sie raus. Lass mal mal los
1: auf. <lacht> Und um das
4: wieder zurückzufinden, die meisten Leute <lacht> haben ja Bash. Genau, und die Bash-Leute sind jetzt natürlich dann wieder neidisch geworden auf die ZSH-Leute, weil die mhm. haben dieses coole Ome ZSH mit all diesem bunten Fancy-Zeug. Das heißt, jetzt mhm. gibt es auch ein Bash-Projekt, das dieses bunte Fancy-Zeug da reinbringt oh, und die, die okay. Git-Konfiguration. Das Projekt heißt Bash-It. Ah. Also, das ist vielleicht auch anschauen
0: wert. Ich mein, bei der Fisch muss ich sagen, genau, was ich auch sagen wollte, das ist auch sehr schön ist, diese Colorization. Also, es wird automatisch mhm. alles farblich getrennt, was ist das Kommando ist. Das zum Beispiel, wenn du etwas tippst, siehst du schon, ob, es ist, äh, ob dieses Kommando existiert oder nicht und so weiter. Mhm. Aber eben, alles ist auf Bash ausgelegt, also jeder hat die Bash. Ja. Ich, beim, äh, ich baue Android zum Teil selber, weil ich mal Dinge ausprobieren und so weiter. Und der Bild, da hast du hast ja auch diese ganzen Bildscripts. diese. Äh, Lunch und so weiter wie heißen, und die laufen dann nicht, weil die halt die Bash voraussetzen. Mm. Oder zumindest die Start. Okay. Die haben nämlich nicht oben die Bien bash stellen stehen. Das heißt, da muss ich immer vorher Bash starten, dann vergesse ich immer, also wenn's, wenn es vergesse, läuft es nicht. Also es ist, die Welt ist irgendwie schon sehr um Bash herum orientiert. Also vielleicht Bash shit ja. <lacht> Aber es ist dennoch, ich vermute, wenn es momentan meine Alltags-Shell. Mhm. Wobei,
4: wenn man sagt, man hat ein Alltags-Shell, dann ist man eh ja schon wieder rauskommen. Und jetzt habe ich noch den Überknaller. Mit ja. was schaust du dir dann Logfiles an? Mit LNAV. Ja, mir steht, ja, steht auf meiner Liste. ganz so. Brav.
0: Brav. Und zwar LNAV kann ich mir empfehlen, das ist ein N-Curses-basiertes Command-Line-Tool. Da kannst du mehrere Logfiles oder ein Logfile, du kannst ein ganzes Verzeichnis anlegen, zum Beispiel äh, slash schwarz slash log. Mhm. Und da hast du erstens auch die Zeit, glaube ich, geparst und dann farblich mhm. abgetrennt. Du kannst auch uh, von Sandin reinpipen und mit Zeitstempel versehen lassen. Mhm.
4: Und du kannst auch einfach tippen und in Echtzeit suchen. Also du genau, kannst ja. in Echtzeit runterfiltern. Mhm. Das funktioniert deswegen so schnell, weil es in go ist. Echt? Also, ja, so das ist in Google Das ja. ist so eines der ersten Tools, das in Go-Schelmen ist. Cool. Es ist so, dass die, wenn man oft du bei so großen
0: Systemen so Logging Lock, äh, zusammenlaufen lässt, wo hat man so einer eine Maschine einfach so V-Server, Upgrade Install, LNAV und du hast das. Obwohl, das hab ich, ich halt vorsichtig,
2: das muss man sich auch als Repository reinhauen ja. oder? Na,
0: so Elner fahre unter Linux, ja,
2: unter Debian
0: unter Debären habe ich das... Aber vielleicht habe ich es drinnen. Also
3: so ein auch im v Bis installiert. Ich jetzt mal
2: war aber eh ja. nicht gekriegt. Du kriegst so demnächst
3: eine ein Fliegenklatsche mit zwei Glockern drauf. Ja. ja, du hast ja auch aufs Hirn Gerade eben habe ich ja noch
1: ganz gut verstanden, worum es geht so und habe mir gesagt, sie sollen einen keinen da bringen und dann plötzlich, da war so eine Überleitung.
3: Seit 252 Folgen versuche ich mich zu bemühen, dass die Nerd-Themen zuerst kommen und ihn und schöner Leben, der man ja, nachher... Null Chancen! Das, so. das, ja. das ist der Anfang vom Podcast. Je besoffener so Sie sind, desto mehr tun Sie nirgends.
1: Okay, äh, ja, so. ich... Äh, jetzt bin
2: beginn, wir zurück auf die Lok. Ich wollte noch anbringen, nur, dass ich da bis jetzt eben dieses Multitail verwendet habe, zum Anschauen von. aber nie so wirklich glücklich war irgendwie ja. Also, Elna, auf, auf jeden Fall ein, ein Blick no Für, für,
4: ja, für ja, Web-Server, Go Access. Da habe ich früher immer verwendet das Analog, da hat, das was Art, äh, da hat man einmal... Alle Files durchpipen lassen, das dann so mhm. und das hat uns so hat Reports rausgehauen. Und das Go-Access ist auch so ein Ding, dass das alles in Memory passt. Also du kannst ihm auch sagen, das ganze log jetzt von deinem Webserver, das mhm. liest dann alles in Memory, aggregiert und du kannst dann, dann Top-Listen alles in, auch in Curses passiert darstellen lassen. Sehr cool, das mhm. muss man natürlich auch anschauen. Auch filtern ja. auf Domains und all diese Geschichten. Also wenn man Webserver Logfiles analysieren will, Go-Access ist so das Einfachste, um schnell was
3: anzuschauen. Cool. Darf ich wenigstens zum anderen Thema herumnörden? Ich habe mich mit einem, aufgrund einer heißen Meldung mit einem Google neuronalen Netzwerk gespielt. Also topsen Sie noch. Topst uns, du topst uns noch. Ja, ey, Einen aber Einen. ich kann wenigstens Deutsch im Gegensatz zu Schau, <lacht> <lacht> du also, brauchst nur schauen, wie weit die auch, einer die Augen offen oder zu hat. Das ist der Maßstab, ob ja. sie ja oder ob, also sie, hat, ob oder? sie noch verständlich redet. Und das Ding ist so ein neuronales Netzwerk, das stimuliert praktisch ein Gehirn. Ja, das ist also das mega -Ding von der AI und da gibt es jetzt von Google, ich werde das in den Shownotes verlinken, kann man einfach ohne irgendwas zum, vom Programmieren zu verstehen und ohne irgendwas installieren zu müssen auf eine Website gehen und hat dort ein sehr kleines neuronales Netzwerk, das man sich durch Klicks verändern kann und das, dieses neuronale Netzwerk, so ganz habe ich es nicht kapiert, was das wirklich tut, weil ich habe fest daran herumgeklickt, versucht äh, sozusagen... Äh, eine, wie soll man das sagen, eine Grafik mit blauen und gelben Punkteln drinnen. Das ist ein Quadrat, wo die Punkteln herumliegen. Und es versucht einzukreisen, wo die gelben Punkteln sind oder wo die blauen Punkteln sind. Also es versucht, das vorauszuberechnen. Und du kannst mehrere Eingangsparameter festlegen. Also einmal ist so ein, das Kastell geteilt, das blau oben ist und gelb unten. Und einmal ist das so schräg geteilt. Und du kannst mehrere Synapsen dazwischen schalten, einfach mit einem Plus kriegst immer mehr Synapsen und dann ergeben sich so, so, so Pfade, wo die Eingangs, äh, Eingangsparameter zu den Synapsen führen und dann kannst mehrere Ebenen von Synapsen hintereinander schalten wie bei einer logischen Unschaltung, das heißt, die eine Synapse liefert nicht gleich das Ergebnis, sondern muss ihr Ergebnis dann weiterleiten zu anderen Synapsen und, hier, und du merkst halt, obwohl ich jetzt, ich war zu faul, mir die Beschreibung wirklich durchzulesen, was ich da tue, ich habe einfach fest herumgeklickt, je mehr du klickst, desto besser wird das Ergebnis. Also du siehst dann sofort das Ergebnis, er, entweder er kriegt nichts, nichts gescheit zusammen, also dann ist dieses Punktteilfeld nicht wirklich eingeringelt, oder er kriegt wirklich zusammen, dass er nur so einen Fleck mit gelben Punktteilen einringelt.
1: Aber gibst du dann selber irgendwelche Informationen noch rein? Nein,
3: nicht wirklich, du, du, du klickst das? nur wild umeinander, du klickst bei den Eingangsfeldern herum, wie viele Eingangs Parameter hast, das sind sozusagen die Sinnesorgane von okay. diesem Hirn, was du da baust mhm. und dann kannst du sagen, pro Verarbeitungsstufe, wie viele Synapsen gleichzeitig denken dürfen im ersten Schritt okay. mit so einem Plus und Minus und danach kannst du sagen, nein, das reicht noch nicht ich will noch einen zweiten Schritt das heißt, die, der, erste, der erste wie soll ich sagen, der erste Gang von die erste Gruppe von Synapsen darf noch nicht sofort das Ergebnis liefern, sondern liefert das weiter an eine zweite Gruppe von Synapsen, die noch einmal drüber nachdenken, und weil es natürlich jede mit jeder verschaltet und du siehst so durch gebunkelte animierte Linien, welche jetzt an welche was liefert. Und du kannst beliebig viele Gruppen von beliebig vielen Synapsen hintereinander schalten. Das ist recht cool gemacht, mit so Plus- und Minussachen kannst du umeinander klicken und siehst in Echtzeit, wie dann diese Mustererkennung besser wird oder schlechter wird. Ich, das? Wie gibt ich bin dann froh, das dass ich vorher
0: gewusst habe, was es ist. Ja, ich weiß es nicht genau, aber wie gebe ich, also woher... Wo kommt die Zielvorgabe her? Woher weiß das Ding? Da, da hätte man sich
3: den Text durchlesen müssen, was ich nicht getan das habe. Heißt, ich kann es nur vom... vom, ja, da vom meine ich, das wilde
0: Ding ich, muss ja wissen, was es tun soll eigentlich, stellt man vor, ja. oder naja,
3: also die Grundaufgabe war, dass du sozusagen eine Mustererkennung machst. Er hat mhm. ein, ein wildes äh, Quadrat gegeben mit, mit mhm. gelben und blauen Punkteln drinnen. Und er soll sozusagen Bereiche voraussagen, wo er die gelben Punkte sind oder die blauen. habe gesagt, er soll die, die gelben Punkte einringeln können oder die blauen. Und wie lernt er das? Wie lernt er das, indem du ihm eben genug Synapsen gibst, also die, die Eingangsparameter sind, dass du ihm sozusagen den Unterschied zwischen blau und gelb erklärst. Aber das ist unterschiedlich gemacht. Einmal erklärst du ihm, blau ist oben und blau ist so, unten. Du Einmal nicht. erklärst du ihm in der linken oberen Ecke ist blau und in der rechten unteren ist gelb. Die kannst ihm so, diese also verschiedenen Eingangsparameter kannst du ihm ein- oder ausklicken. Und, ne? und wenn die sich dann mischen und durch mehrere Synapsen. also wir Je mehr er darüber Sprich nachdenkt, dann siehst du so, wie er da so herumdenkt, durch gestrichelte Linien, einfach ausprobieren. Es macht völlig Spaß, sich ohne die Anleitung durchzulegen, wild umeinander zu klicken auf den Plus und Minus, sich die Gedankenströme da anzuschauen und ohne, dass man richtig kapiert, was man eigentlich tut, sich zu freuen, wenn dann das Ergebnis besser ausschaut, weil er dann wirklich nur... so ist So ist keiner so keine der so keine Ohne nachzudenken, hingeklickt. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen, wie soll ich sagen, ich lerne ja auch. Von meinen ja. Schülern, das geht ja in beide Richtungen. Und ich weiß genau, meine Schüler würden weder zuhören, wenn ich länger als 20 Mikrosekunden über neuronale Netzwerke erzähle, noch würden sie sich <lacht> um irgendwelche Erklärungen kümmern, noch würden sie sich sehr dafür interessieren, was sie da tun, aber sie würden begeistert rumklicken. Genau das habe ich gemacht. Und, Und ich muss einfach sagen, okay. das macht einfach Spaß. Mhm. Ja, es macht auch dadurch Spaß, sich dann wieder mehr mit neuronalen Netzwerken zu beschäftigen, weil das einfach ein cooles Thema ist. Genau.
1: Ja. Wird verlinkt in den
3: Shownotes. Ja, das klingt gut. Ich weiß auch wenn ich nicht mehr, wie es heißt, es wird Ihnen schon Shownotes verlinkt und man kann auch gleich bei Google Neuronal Network
2: äh, danach oh, googeln, dann ist es auch, auch einen sehen. Interessanten zu dem Thema. Äh, Über neuronale andere, Netzwerke. Ja, ja. Geschichte. So wie es ja. Gerollt wird. und das ist
3: ja ein extrem cooles Thema, neuronale Netzwerke. Die werden ja uns alle beherrschen und Skynets machen und wir werden alle unnötig und gern Sklaven. Ne? Und nicht nur einen interessanten CAE, sondern auch ein interessantes
4: Chaosradio. Ah, okay. Das ist eben... Mhm. Ja, okay. Die verwenden die und das heißt ja. einfach von der Chaos Radio, das versucht wirklich auf allgemein verständlichem Niveau es zu machen, da, da haben sich vier oder fünf äh, Forscher zusammengesetzt mit einem Radioreporter und erarbeiten das Thema über zwei Stunden
5: mhm.
4: und äh, auf immer wieder anderen Ebenen und immer wieder anderen Zugängen. Okay. Eine von den letzten Folgen findet man sicher in dem, im, im Feed von äh, Chaos Radio eben sehr nett drinnen. Habe ich cool. letztens erst ich glaube, letzte Woche oder vorletzte Woche gehört. Mhm.
0: Wie gesagt, auch noch so viel, ich, ich stöber immer so äh, raus, also ich picke mir immer Themen aus, 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 aus dem CRE raus, aber ich habe noch so viele Sachen, die ich nicht gehört habe. Ich, ich nehme sie mir immer vor, aber das ist einfach noch so ein riesen <lacht> Berg an Podcast-Folgen, die alle so interessant gingen. Also, ja, ist vielleicht auf, auf der To-Hear-Liste. To
3: Hast du ja. auch nicht genug Lebenszeit, um all diese Podcasts zu hören? Ich höre euch sogar, ja. trotz des <lacht> Lebenszeitverschwendung. <lacht> <bei Ex>
0: Ich fühle mich
3: da sehr kannst, gut, gut kannst du sagen, bin. was machst du beim Podcast hören? wenn mich
2: interessiert, das jemand, ja. kannst
3: du dabei laufen oder, oder Wäsche
0: waschen oh oder äh, welche,
3: welche Spülkasten
2: montieren?
0: Na, ich habe früher, hatte ich einen längeren wegen der Arbeit, was für Öffi fahren. Ja, praktisch. Okay. Jetzt gehe ich halt nur zu Fuß noch nicht so weit. Das ist, mhm. dort, ist mein Podcast in Zeit sehr eingeschenkt. Aber jetzt, ich dann auch versucht, in, ein bisschen ins Fitnessstudio zu gehen, dort finde ich, ah. sehr angenehm. Also, du, du pumpst Gewichte und, und. Nein, und so, so nicht so Fahrtkorn. <lacht> Was machst will, du mich in Ich, ich versuche mich da heimisch zu fühlen. <lacht> ich fahre früher in der Fitnessstudio, also ich bin ich da jetzt so eingewöhnt. Aber das ist sehr angenehm, weil da gehen wir in der Früh vor der Arbeit, wo kein Mensch dort ist. Und da habe ich dann meine Ruhe und äh, meinen Podcast. Ja, Sport und Wege. Ja. Vor allem diese Sachen, dann war ich nur die äh, Ausdauer. Da halten wir auf ein Fahrrad, auf so ein Vario-Ding und dann habe ich nur meine Musik gemacht. Aber die anderen schauen auf ihren Klotz-Ding, die haben also Bücher eingebaut, die Geräte. der was und, schaust ja, du äh, da, ist, da, kannst du ja USB-Stick anstecken oder hast du Fernsehprogramm ja. oder keine oh, Ahnung okay. was. Aber bevor ich da stehe und auf dem Fernseher schaue, bevor ich in der Welt draußen laufen gehe, <lacht> denke ich mir, das ist. Ich mir wieder wohl dann, mit einem Podcast, ja. <lacht> Jetzt komme ich mir gar so stupide vor, in die <lacht> Ding zu laufen und ein Bildschirm zu schauen. Das ist halt so was. Ja, ja. Das ist tropisch, also irgendwie. Ja, ja, ich, ich, sehe schon, ich muss ja. jetzt irgendwie.
1: Ich habe ich, ich hab ja, also beim Radlfahren ist, ist Podcast hören. Also man dürfte, man dürfte wohl, glaube ich, sogar mit einem ja. in ihr also, Aber mir ist es tatsächlich zu gefährlich. Ja, ich, ähm, in Wien, in München kann man das vielleicht machen, in Wien nicht, aber das ist mein Ranch später, ne? ähm, Und äh, ich habe jetzt dann mal angefangen zu laufen. Wie, wie, also ich, ich mochte es immer nie und irgendwann hat es mir so geärgert, dass ich irgendwie eigentlich eigentlich eine gute Kondition habe und eigentlich mich gern bewege, aber immer stepper zu zum Laufen mhm. nach zehn Sekunden die Puste aus und jetzt anfangen zu laufen. Das führt aber jetzt noch nicht dazu, dass ich viel Podcast-Server mhm. weit komme, ich nur nicht. Aber mhm. vielleicht sollte jetzt einfach sportlicher werden. Weil ich habe man mhm. merkt, als Podcast hören, während ich Laufen, finde ich einfach toll. Ist gut. Ich gerne. Das heißt
3: auch mal, ja.
0: Ja. Ja. Es ist problematisch, wenn ich beginne, mich nebenbei zu arbeiten, dann, ist schwierig. dann höre ich mit und so weiter. Davor bin ich mit drin und merke, ich habe die, Hälfte, die letzte vier Stunden gar nicht direkt. Ja. Und es ja. funktioniert nicht so wie Musik. Beim mhm. Arbeiten kann man Musik. Ja. So. Also eben lange Zug- und Busfahrten waren sehr praktisch und leider habe ich jetzt diesen Vorteil, dass ich nicht mehr gehen muss. Jetzt so ganz viel wertvolle Podcast-Zeit verloren. Ja, ja. Beim Radfahren mit offenen so Kopfhörern, für geht's. Ja, also wie gesagt, ich habe, ja, beim Rad, ich weiß nicht, ist ungewohnt für
3: mich und ich höre so auch relativ fleißig, damit ich mich umwelt noch wahrnehme, hm. aber das... Hm. Soll ich fragen, wie machst du das? Du hast ja extrem viel Podcasts.
2: Ja, ähm, zum Einschlafen, zum ah. Aufstehen. Ah, okay. Dann habe ich große, wie, also ich äh, fahre äh, in, in die Arbeit, habe ich... Das heißt, beim hab okay. okay. Laufen, wenn ich wieder mal laufen gehen würde. Das ist ja ein Vorsatz. <lacht> Und dann abends Couch, während du also zu Hause. So, Freizeit, oder beim Passivcomputerspielen hörst du Podcast oder? Um, Kommt auf das Spiel drauf. Aha, ja, manche ja. Spielen ist ja durchaus der Sound dann auch wichtig mhm. oder wenn Dialoge, ja, wenn ein Talkie irgendwie dabei ist. Ich höre bei
4: uns allen beim Laufen seinen Konjunktiv ja. aus.
1: Ja, ja, aber jetzt wo ich jetzt angefangen habe, das kann ich ja jetzt mal, wollte ich ja jetzt nicht einfach so also, also,
4: was, was hält ihr von, einem, von einer Biertaucher-Staffel beim nächsten Marathon?
3: <lacht> Marathon ist aber schon wirklich sehr hart. <lacht> oder? Wann, wann, ich sagen. wann, wann wer,
5: den, der? Der
4: letzte war vor zwei Wochen, also es ist fast ein Jahr. Also Staffel ja, heißt, da, jeder müsste ein Viertelmarathon Nein, werden. es ist unregelmäßig. Der längste hat 15, kürzeste Staffel ist 5 und dann gibt es dazwischen noch eine 9 und eine 11. Geht sich das aus? Brr. So ungefähr. Wir Kilometer. <lacht> ja, wir
1: reden von, von Kilometer.
3: Wenn, Jahr, wenn wir ein Jahr Zeit ah, haben, dann schaffen ja, man das und schon. Und ein gut. Jahr haben wir Zeit. Ja, da machen wir. <lacht> Geht schon. Wir. Ich möchte aber so ein Bierdacher-Podcast schicken. Ja, Tischo, natürlich. Unbedingt. Und ich bin hier, weil mich Stefan oh. dazu vertraut <lacht> <lacht> <glaub hier> <lacht>
1: Stefan ist schuld, ja
3: genau. Nein, ich muss sagen, ich bin einmal in meinem Leben aus gerade beim Marathon mitgelaufen, weil ich immer vor meinem Haus vorbeilaufen, bin ziemlich weit gekommen, aber irgendwann war es mir dann halt auch zu fahren. <lacht> ich bin, <ich> bin <lacht> gerade mitgekehrt. und Fitnesszustand: einmal die 15, einmal ja. die
4: 9 und einmal die 5. Mhm. Also es ist dann immer schlechter geworden mit der okay, Konvention, ja. also es wäre wieder ein Spaß. Aber es war ein Mordspaß. Also ja. die, die, die Zuschauermassen dadurch das ist lustig, ein, Mann, das war ein, ein Riesenspaß. Ich mhm, nehme an,
3: es macht mehr Spaß an Teilmarathon zu rennen als an Ganzen, weil es halt. Ja, absolut. <lacht> ja, ja, ja. Das sollte man jetzt eigentlich auch rausschneiden, das wird sicher peinlich. Ich bin sehr dafür, dass man das rausschneiden kann. Ja, ich bin das ja verschleiftet, aber die Schong ah,
0: also. Ich halte mich Apropos. da vor ihm zurück. <lacht> yes. Johnny, du bist bei Abstand, du hast das Sportlichste. Ja, aber ich habe mit ja, mir ja, hab ja, nicht.
3: Ich habe wirklich. Johnny, was tust du eigentlich den ganzen Tag, außer verheiratet sein, weil, weil du so lange nicht mehr beim Podcast bist? Also irgendwelche so ganz coolen Nerd-Projekte derzeit, das nein, ist super sind, arbeitest du an einem Leben am Mars oder an nein, Überwachungstonen ich arbeite, oder an, unserer, an, einem, an, einem, an einem Skynet? Psch.
5: <lacht>
0: nein, also ich arbeite einfach nur viel, aber... <lacht> <lacht> nicht gern, aber oft. Ja, zu Hause, ich <lacht> bin jetzt nicht an irgendwelchen großen <lacht> Projekten, also okay. zu erzählen, aber die... Ja, so viel auch mit sozialem Leben und gut, beschäftigt.
3: Echt? Ja. Du hast soziales Leben? Erzähl davon. Erzähl, wie ist das denn? Wir kennen das nicht. Nein, es ist so
0: beim, ähm, bei uns, seit ich jetzt in, im sechsten wohne, gewohnt, hat es sehr angenehm ergeben, ja. dass wir alles eine, also einige Leute in Gehweite wohnen und ah. das hat sie, Hast du ja, junge Familien entdeckt mit, oder junge Nein, eben, oder äh, Leute? Ja, eher Freundeskreisen früher oder im ja, ja, Frühjahr.
3: Habt ihr eine Burgenländer-Kommune gegründet, das ist ein Exklave? Nicht
0: nur. Kannst du aber im
3: sechsten Bezirk erzählen?
0: Ja, also ich muss sagen, ich, ich finde es sehr. Also gerade jetzt am Wochenende habe früh, also, ich es wieder voll. Ich meine, ich nutze es ja wenig. Ich muss sagen, geht ja. dann. Es gäbe so viele Sachen, die man denkt, wäre so cool und ich gehe aber dann nutzen, ich finde es so wendig. Am Wochenende wieder ist eben das Semperdepot Straße, da können wir zu Fuß spazieren. Und dann eben, wir haben da ums Ecke ein paar Pubs und dann, wenn wir uns treffen, andere Leute von oben her und so, weiter, was, ich bin dort also ich du warst nicht der
3: wegge fortge
0: Nein, es ist jetzt nicht direkt, es ist so in der Gegend Gummloferstraße und Schallenge und Rindlerstraße ist in es ist so das ist ein geometrischer. Genau, Naschmarkt ja. ist auch so in 10 Minuten. Und es ist, hat sich so zu viel gegeben. Also Wir ja, ja. so, haben sie so gesucht und haben einen Preis für die Wohnung gefunden. Halt ohne Lift im vierten Stock, aber mm. <lacht> das, ist, Sport. Ja, das ist Das ist auf jeden Fall. Mit dem
4: Knie kein Problem.
0: Na, ich das halt, ich glaube, dass mit dem Knie okay. hat das begonnen nach dem Fitnessstudio. Ich muss euch schauen, was das hat. Uh, aber prinzipiell finde ich es sehr lebenswert hier. Das mhm. Einzige ist so wirklich. Für ewig, vielleicht auch nicht, weil ich doch irgendwann vielleicht mal was Grünes mehr hätte, weil okay, ja. so, Stimmt, du bist ja genau.
3: geboren Burgenländer, ja, genau. Ja. Und im bist Land du am flachen Land aufwachsen oder? Ja, für uns ja. Ist flach. Nein, nein, ich meine, bist du wirklich am Land Burgendorf ist bei... Oder bist du in Eisenstadt oder irgendwo? Nein,
0: nein, ich bin aus dem, aus dem Nordburgenland, dort, ja. aber auch nicht direkt am Neusnersee, sondern direkt vor der, der ungarischen Grenze, oh. die ungarische Tiefebene, ja. also Branddorfer Platte. Okay. Das, das ist Zurgendorf. Du... Okay. Und du bist gewohnt
3: dass es eine Natur gibt? Ja genau, also
0: vor allem dass du hinten rausgehst, hinter und dann ist grenzen die Art ja, ja, an dann und dann gehst du. Kannst, also mein Bruder hat es hinten früher rausgelaufen und bis zum Kilometer draus bis im Wald. Also ist ja, wirklich an der Lebensqualität und bis in
4: der Ukraine, <lacht> genau. Nein, ist, äh,
0: mittlerweile ist bei uns auch mehr Lichtverschmutzung, weil wir auch nahe einer Stadt leben. Bratislava ah. ist, in, ah, ist um 10 Kilometer, 15 ja, ja. Kilometer entfernt. Naja, 15 Kilometer wird es sein. Aber ist das jetzt schon die Gegend,
3: wo die, wo die ganzen Leute hinsiedeln, die in ja, ja, Wien und Bratislava so, arbeiten und, und dann wenig im Burgenland leben wollen? Nein, es ist
0: schon so, dass auch in, auch in unserer Gegend dort ja. man viel an Zusiedlungen momentan ist. Mhm. Also, ich, meine, ich bekomme es nur in der Zeitkunden, also indirekt durch meine Eltern mit, dass halt schon auch so viele Leute aus Bratislava herziehen und sie ja. quasi in Vorstadt das auch leisten können in Österreich mittlerweile. Mhm.
3: Das ist,
0: ja, ja, interessant, wächst ja. da sehr ja zusammen irgendwie.
3: Aber jetzt okay. nochmal, ich möchte nicht ja, ja, ja. aber Wenn ich das richtig kapiert habe, als Student bist du dann nach Wien gezogen oder wahrscheinlich schon ein bisschen früher? Nein, ich bin erst als Student, aber ja. nicht ganz, ich war ein gleichstudent, ich bin erst mit
0: 20 nach Wien, habe vorher noch Zwillings und dann Rettung gearbeitet okay, also ja. hat. Und
3: dann warst du ja in Burgenlein daheim? Studien, das hat sich so
0: zufällig ergeben eigentlich, weil ich hatte nicht vor, in ein Studentenheim zu ziehen, aber bin dann in, eine, in ein Studentenheim gezogen mhm. und es gibt ja es gibt mehrere, die, die Bundesland Bezug haben. Das heißt, dass die Bundesländer, die halt fördern, wenn die halt mindestens 70 Prozent oder was nicht genau wie. Die, ja, die Söhne haben, und Töchter des Landes nicht. Gibt Es ja, ja Haus Salzburg aus Oberösterreich ja, ja, ja. und so weiter und die so. war halt in einem Burgenlandhäuser, gibt es mehrere. Sozusagen
3: für Ausländische, Leute, die sind alle berühmt für ihre Heimfeste. Genau, ja, Haus Burgenland. Wir waren hier ich ja mal ja. auf bei den Sticker tragen eigentlich. Nicht alle, ja. nur das,
0: das Haus Burgenland. Drei besonders. Was, was, das was <lacht> kann ich bestätigen. Das, das <lacht> ja, aber ja, und ich muss sagen, anfangs halt eben. Weil ich, hab, ich bin ja nicht direkt aus der Schule eingezogen, also nicht jetzt gleich sofort jemanden mhm. gehabt, mit dem ich zusammenziehe mhm. und anfangs hast du so ein Doppelzimmer gekriegt, und, aber im rückblickend war es so ein super das
1: ein Ding, also ich bin den, schon.
0: so schnell in der Studentenheim, also so schnell so ein großes Umfeld um dich und eben, dann, ich war auch sehr lange dort, mhm. das war eigentlich kein Geheimnis, <lacht> eben auch, weil ich dann, ich habe dann dort auch als ich einzog gab es dort kein Internet noch und mhm. dann war ich Teil dieses Internets und dann habe ich dann dadurch halt auch noch als Ehrenamtlicher Mitarbeiter mhm. Vergünzungen gehabt und so, und so hat für mich halt auch finanziell erlost. Aber also dort zu wohnen. Und das ist halt schon, also diese Community, das, da sind so viele Freundschaften noch mhm. oder auch Bekanntschaften
3: entstanden, die jetzt Jahre später dann auch. Äh, Was mich äh, jetzt interessiert, ist, weil, weil ich geborener Wiener bin, zieht ja. es dich jetzt, weil du bist jetzt in Deinen 30ern bald, sehe ich das richtig? Oder? Ich bin bald in meinen 40ern. Okay. <lacht> <lacht> und du also, bist ich bin in schon näher beim 40ern. Du hast deinen Job in Wien und so alles, ja. bist du aus dem Studentenheim ausgezogen und so. Mhm. Äh, Ziehst dich jetzt langsam wieder ins Burgenland zurück oder, oder bist du jetzt sozusagen ein, ein Gewinn für Wien eigentlich? Also da, ja, weil du ja in Wien deinen Arbeitsplatz und alles. also... So. Das interessiert mich so ein bisschen ja. das Thema Landflucht und, und Stadt und. und sehr ist ein
0: interessantes Thema und das war, es, was ich vorhin angesprochen habe. Also ja. ich sehe es jetzt in meinem Umfeld, e weil ich doch im Alter bin, wo viele meiner ja. haben sie so mal sehr spät Kinder bekommen, aber doch einige schon mittlerweile. Und also du bist jetzt im Alter, wo man die, Kinder
3: kriegen könnte.
0: Die, also Leute, die halt Kinder haben, die sagen ja. so spätestens damals in die Schule kommen und so weiter, doch, mhm. halt weil sie selber im Land aufgewachsen sind und das, das dass sie auch das erleben können die Kinder mhm. und also vielleicht war es damals auch andere Zeit, wo also wir uns meine Eltern haben eine Landschaft gehabt, die haben keine Zeit gehabt, auf die Kinder zu schauen, wir waren, zwei. wir waren frei und so einen ganzen Tag Blödsinn gemacht und waren allein nicht irgendwo und unter uns unterwegs, also mhm. mit dem Fahrrad und weg, sobald wir auf dem Fahrrad waren, waren wir halt im Ort unterwegs, oder hinten irgendwo, Wenn man dass uns kein Jäger erschossen hat, das, <lacht> <lacht> Aber das, und das ist eh nicht Aber ich kann gut verstehen, aus. dass man das für ein eigenes Kind halt auch mhm. möchte, ja. wenn man sowas kennt und und ich muss aber Mami dann auch sagen, dass ich das in Wien halt eben jetzt das Wochenende mal wieder dachte, wir sind so spontan von der Mekka up den Haus spaziert, dann, ja, ja, dann kurz mal einen Kaffee rein, dann noch am Abend dann also, also dann du bist noch in der Phase, wo es das Stadt ist. jetzt genießt. ich genieße es total sehr, ja. obwohl ich weiß, dass ich so jetzt ich habe nicht hab einmal einen Balkon in der Wohnung und das würde ich zum Beispiel schon ein bisschen ja, ähm, mit der ich, ich glaube, wenn ich älter gehen, werde, kann man vorstellen, dass mir das dann immer mehr abgeht, dass ich ja. gerne ein bisschen mehr Grün hätte oder so und, aber was ich auch nicht möchte, ist dann so in den Stadtrand
3: ja, noch, wieder dann noch ich, dann noch, ja, dann habe ich wieder nach. Fisch noch Fleisch,
0: ne? Ja, genau, aber dann habe ich, dann... dann bin erst irgendwo nicht wirklich... Das in ist, Dorf, nicht, ist Also so Dorfgemeinschaft und so, für ja. dich selber jetzt nicht so intensiv erlebt haben, aber ich glaube, das ist schon noch was anderes, als wenn du irgendwo in einer Stadt lebst. Anna, oh was
1: sagst du? Ich bin am Stadtrand einer Kleinstadt aufgewachsen. Mhm. Und Stadtrand einer Kleinstadt ist blöd, da geht gar nicht mehr. Mhm. Weil du hast nicht richtig Land und du hast aber eine richtig richtige
3: Stadt, Stadt. Stadt. Und Stadt auch nicht. Und als Kind
1: hockst du dann an diesem blöden ja. Stadtrand rum. Und,
3: und willst nur in die große Stadt, wo was los ist. <lacht> und
1: ich bin ja dann irgendwann in die große Stadt, weil mhm. ich bin erst in Irnberg, mhm. wo ja ganz ja. kleines und führt angrenzend ja. und ähm, dann bin ich nach München. dich hat
3: es nicht mehr zurück zum Stadtrand einer Kleinstadt. Äh, nee. Das ihr alle eigentlich. Also du bist ein Stadt. Ich bin Wiener. Das muss ja, ich auch nicht. Stadt du stadt bist du geborener und geboren gelernt Wiener. Ich, ich habe aber bei Jahren in Graz. Das äh, kennt meine, man da gar, gar nicht. Ja. Die ja. hätte mir ja. viel Grantiger und so vorgestellt echt. Ja. 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 Eh ja. Aber ich muss,
1: ja. muss ich ehrlich sagen, also ich hatte ähm, Freunde auf dem Land irgendwann, als ich noch in der stadt war. Und das ist eine andere Welt. Ich glaube, wenn ich da draußen am Land aufgewachsen wäre, dann hätte ich mich wohl Da weil wäre es in der Blasmusik
3: gewesen. Nee,
1: wahrscheinlich auch nicht. Aber die waren alle ein bisschen schräg da draußen. Ja. sind immer noch alle ein bisschen hm. schräg da draußen drauf. So irgendwie, das ist so das ein ja. Irgendwie Das hätte mir, glaube ich, gefallen. Weil da kann man so ein bisschen, ein bisschen also vor sich hin eigen berödeln ja. oder so. <lacht> und da hast du dann Freiheiten, während mhm. du, wenn du in der Stadt wohnst und auch selbst, wenn das der Rand von der Stadt ja. ist, äh, du bist einfach in der Stadt. Du, bist, du kannst ja. nicht einfach raus und weil das sind Autos und mhm. so. Äh, und äh, ich muss aber ehrlich sagen, ich, ich würde jetzt ich finde es ganz nett, dort zu Besuch mhm. zu sein. Ich habe überhaupt nicht das Bedürfnis, dort zu leben. Und für mich ist die Entscheidung tatsächlich, jetzt wenn ich du bist wenn schon groß steht, überhaupt, mhm. dann lieber richtig land.
5: Mhm.
0: Man, ich muss sagen, was halt schon schwer machen würde, so die optimale Situation, die heute halt leider mhm. nicht eintritt, ist ja so, wenn sagen wir eben wie so Studentenartig eine große Gruppe gemeinsam in den Ort ziehen würde. Sagen wir, unser Freundeskreis beschließt jetzt wir sind wir auch. Wir erhoben jetzt Büssing und
3: dann übernehmen das. Das ist schon viel zu groß im Aber in der, in der Aber in ja. der
0: Realität schaut es halt anders aus. Ja. Also die Leute lernen, den kennen, heiraten wir dorthin. dorthin. Also, ja. Das wird so das... Und ich glaube, wir werden es auch davon abhängig machen, wo sie halt... Weil ich möchte zum Beispiel nicht wohin ziehen, wo ich gar keinen Bezug hin habe. Also du würdest ja. dann eher dorthin ziehen, wo Freunde von mir ja, sind? Ja, mir geht es
2: schon darum, dass ich da auch Leute um mich habe. Ja, das ist interessant, diese Idee, mit ja. Freunden irgendwo in ein Haus oder in einer Community zu ziehen. Das kommt dann mit, den, mit dem Laufe dann schon immer wieder auch
3: hoch. Ich kann mich nicht zurückhalten. Es gab in Burgenland so ein Projekt, das hat Müllkommunik geheißen. Weißt du, das war? <lacht> in meiner Heimatgemeinde. Echt? Da war, war das dafür. ja. Ich
0: habe das als Kind miterlebt. Also der. Die sind ja. total ausgegrenzt worden von der Ortsgemeinschaft. Und so. und also, die, die haben
3: nicht wirklich interagiert
0: mit dem Ort? Gar nicht, die waren sechs Kilometer außerhalb ja. der Ortschaft. Das war ja damals früher ein, ein verlassener Gutshof und die ja. haben das Areal gekauft und damals große Förderung ja. vom Land, halt, Wohngebäude und so errichtet. Und die kommen war halt eine Mauer rundherum und die sind damals Alles Feldweg. Und das Kind hat mir ein Wunder, so draußen, und in Schild steht Achtung um Schulkinder. Fast sechs Kilometer Feldweg und auf einmal steht Achtung um Schulkinder. Mhm da drinnen halt der eigene Schule war und ja, die, die haben eine eigene Schule gehabt Die, haben da, die waren da waren völlig autark mhm. äh, Und ich weiß noch, was das, das haben wir dann miterlebt noch als die Kommune äh, dann geschlossen wurde, mhm. dass die halt dann eingeschult wurden in die öffentlichen Schulen ja. mhm. aber halt dann zum Teil mehrere Jahre unterhalb der eigenen Schule
3: Also haben gefunden. die nichts gelernt gehabt in ihrer Weil Schule? Halt,
0: ja, also zumindest in unserer Klasse war niemand deswegen kein, haben mhm. niemand persönlich keine kleinen Deutsch mitbekommen dass die varelli so Aber ich, ich weiß nicht, in der Ortsgemeinschaft ist halt da die komischen, die kommen mm. aus der Kommune. Also die waren da... Also ich weiß, erst viel, viel später und im Nachhinein ich finde es total interessant, dass also die ganzen Filme, also ich bin ein Film, der rausgekommen also, ich habe voll Interesse verfolgt, weil es ja quasi in eben der eine Filmmacher ist auch ein selber jahren wie ich denke der, hat, der ist dort aufgewachsen, sechs, Kilometer von mir entfernt, in so einem ganz anderen Leben. Ja. Ja. Mhm. So unvorstellbar eigentlich. Und ich finde das voll spannend und mhm. arg, also nicht arg, ich mein, Spannend eigentlich, was da passiert ist, aber natürlich sind auch natürlich passiert worden. Das, das war ist immer damals, im Nachhinein finde ich es so arg, dass es damals überhaupt nicht bewusst war. Dass ja, so eine und andere das Welt
2: abgefunden. Ja.
0: Mit vielen Idealen und auch vielen gescheiterten Idealen. Aber, das, ja. aber die ehemalige Kommune ist ja jetzt mittlerweile auch eine sehr beliebte Wohnsiedlung. also die ist, okay. Ich glaube, das gehört jetzt zum Teil dem Land, es sind viele private. Genossenschaftsbauten wird entstanden und das dürfte auch ein sehr beliebtes Zweitwohnsitzziel sein. Und nachdem die Einwohner zu unserer Gemeinde gehören, ja. hat unsere Gemeinde so deutlich mehr Einwohner, also wir wohnen auch schon ein paar Leute draußen. Salzburg, Kunststeuer. Wobei ich glaube, da sind jetzt kaum mehr von den äh, Leute kaum ja. welche von den ehemaligen ja. Kommunen, sondern wirklich halt normale Wohnungen da draußen. Und ja, es gibt auch so ein, ein Restaurant draußen, wo man, bei Familienvereinschaft, das draußen sehr schön ist und so. Aber, ja. Ja.
3: Jean Stefan, was, was ist dein Input zum, zum Stadtmensch versus Landmensch? IT-Mensch. Ich bin
4: geboren in Wien, aufgewachsen ja. in einer, du nennst das Kleinstadt, wir haben es, glaube ich, Mittelstadt genannt, also 50.000 Einwohner. Was? In St. Pölten. Ah, okay, ja. Und habe dort gewohnt. Hauptstadt von Niederösterreich? Damals noch nicht, ja. so alt bin ich. Okay. Das wurde dann erst mit der Umbenennung zu Ludwigsburg ja, ja. Ähm, ich habe dann studiert in Wien und damit de facto eigentlich in Wien äh, den Tag verbracht mm -hmm. und in St. Pölten war Schlafstadt. Mm -hmm. Da habe ich dann eben festgestellt, dass das ein Leben ist, das möglich war, was man in den Jahren vorher nicht klar geworden ist. Da war Wien eine andere Welt für uns. Also wir waren zweimal im Jahr vielleicht in Wien, obwohl es mm -hmm. 40 Minuten im ja. Zug war. Also das ist auch eine komplett andere Welt in dem Sinn und mich zieht wenig raus zur Zeit, mhm. weil einfach so viel mehr an Möglichkeiten mhm. da zur Zeit ist.
0: Mhm. Ich muss sagen, diese Studentenzeit. wenn ich damals, wenn ich das nicht gehabt hätte ja, und schon damals gewusst hätte, was es in Wien so an anderer Community gibt, zum Beispiel so das Metall, total spät erst entdeckt oder, mhm. oder die Bier, also die Bier auch noch viel später. Und dann, also dass sie jetzt ja, wenn man aktuell uns schaut auf Meetup gibt es tausend Dinge die interessant sind und Studenten haben uns also einfach sehr viel eine geschlossene Community halt gehabt das also hat weniger aber auch eine sehr große Community also ja. laufen Leute ein und aus
3: und so es also war immer Aber also hat auch viel Zeit gebunden <lacht> gut gebunden <lacht> und krieger dein, dein Input du bist geboren Wiener oder gelernt uh, ja ja, ich ja. ziehe es nicht in, in die ja, Ich Fischer habe im ganzen
2: Bezirk gewohnt, irgendwie, also da kommt das Elternhaus dort mhm. und bin dann relativ bald, nein, ich habe eigentlich noch, so also, wie ich begonnen habe zu studieren, ich bin dann glaube ich so mit ab 24. 6. gekommen.
3: Und seitdem im sechsten Picken geblieben.
2: 24, 25. Ja, und ja, möchte es nicht missen, mir ist dann schon ein Randbezirk zu wenig los. Kann es aber mhm. verstehen, ich meine, mit Family, ja. wenn man dann so, weiß sich nicht, da draußen wohnt, wenn man angebunden ist mhm. mit der U-Bahn, dann, dann kann man schon uh, best of both works erleben, mhm. wenn man möchte. Ja, ein bisschen im Grünen ratschen und ist setzt sich in die u ja. und ist, ist irgendwo da. Das geht, das geht dann schon. Aber zurzeit fühle ich mich einfach pudelwohl im Sechsten. Also, ja. genau, ich schreife gerne durch die Seitengassen vom Sechsten, Sieben. Ach, was sagst du so du deutest Du bist ja auch
3: Gibt im Sechsten. Ich
1: kenne ja die Wohnung und man kann ja eine Terrasse. Also wenn ich ja. jetzt zu meiner Wohnung so eine Terrasse oder ja, so, du so, bist oder so du bist auch dann will äh, ich ja nie wieder wohnen. Also die, das ja. ist das das kann ja. man so als Lebensstil so, ja. so, so wohnen. So. Ja, das ist ja so. Ich sage immer, ich hätte gerne einen Garten, aber wenn man so ja. Der Straße, der mhm.
5: Die
0: Marilferstraße hat jetzt auch so viel mehr an Lebensqualität. Ja, die Funktion ganzen. hat
2: einfach ja. wirklich.
1: Also wo ich wohne ja auch fast im 6. Jahr. Mhm. Ich bin, muss ja bloß einmal über die genau, Straße gehen, dann, ja
2: dann, ja dann bin Jahr ich Jahr schon Jahr. im 6., da kann man nicht mehr fahren. Ja, ja. ja, besonders am 6., am also 5., das gesamte Gebiet, Gebiet ja. herum sind. Mhm. finde ich, find ich immer noch spannend. Da tut sich einfach viel.
1: Sonst finde ich es gar
2: nicht und Das Filmcasino beispielsweise. Das ja Und wenn du da nach vorne gehst, da war man früher weg, da kommt Richtung TU, da ist noch das und so, da gibt es ein paar Lokale. Kannst du da folgen? ich noch alles
4: ist total gut. ich
3: studiere der TU Darf ich da ne ich kann einstellen, dass, wie ich jung war, so, so 18, äh, hat mich das immer in Wien angezipft, dass, dass man so anonym ist in der Großstadt. Also ich habe es ja beobachtet, meine Freunde hängen in Klicken herum, wie du jetzt sagst, die mhm. Burgen in und bewegen sich dann eigentlich in einem Kreis, als würden sie in einem Dorf sein mit ewig den gleichen Leuten. Und das hat mich schon angezipft. Und, und sonst, wenn du halt als jetzt nicht so weltmännischer Jugendlicher da herumgehst, äh, triffst nicht leicht Leute oder, oder lernst, machst nicht leicht Kontakte. Mir ist damals so gegangen, 80er Jahre. Ja. Und ich habe dann ein paar Jahre in Graz studiert und dort habe ich das sehr genossen, in einer kleineren Stadt zu sein, wo, wo ich eigentlich nichts machen muss, außer da in der ÖH oder halt so rumwurschteln und in den Lokalen und dauernd dann Leute treffen und mit dem Fahrrad fahren kann. Und für mich war das halt sehr erholsam. Jetzt würde ich es nicht mehr attraktiv finden. Ja, Jetzt bin ich Graz wieder sehr also, ich Und,
2: ja, den, hm. Man findet das schon auch. also wenn Ich jetzt war jetzt, also jetzt schon länger nicht mehr, aber ich war da eine Zeit lang öfters, auch in, mhm. so wochenendsmäßig, dort in Graz. Und du, wenn du am Abend weggehst, dann kommst du viel leichter mit Leuten ja. nett ins Gespräch ja. als in Wien. Es gibt schon so ein bisschen in Wien die Kultur, dass wenn du da irgendwie mit ähm, anderen Leuten zum Quatschen beginnst, am Abend bist, ist er jetzt mal so ein bisschen, also schon, kannst du schon als der komische kind ja.
3: Und was, was, was ich denke, was aber einfach eine natürliche Funktion der Größe einer Stadt ist, wenn ich in Graz mit wem quascht habe, habe ich mich nicht sehr darum kümmern müssen, da jetzt Telefonnummern auszutauschen. Das, ich muss gestehen, das war noch vor dem Alter, wo jeder eine E-Mail-Adresse gehabt hat. Mhm. Ja. Sondern du hast dich einfach um nichts bemüht, weil du hast gewusst, früher oder später, spätestens in einem Monat beim nächsten Studentenfest laufen wir uns über den Weg. Mhm. Und es war gleichzeitig groß genug, dass, du, wenn du jetzt einen Streit mhm. gehabt hast mit wem, dass du dem aus dem Weg gehen hast können. Also für mhm. mich war das... Ideal. Und in Wien war halt immer so, wenn du da jetzt wen triffst oder wen kennenlernst oder quatscht ein bisschen, entweder musst du extrem aufdringlich dann da so Telefonnummern austauschen oder was ausmachen oder du siehst den nie wieder, außer du bewegst dich in einer sehr kleinen Blase, was man sich jetzt nur Jus-Studenten eines gewissen Jahrgangs oder so. Und das hat mir halt als Jugendlicher keinen Spaß gemacht. Deshalb frage ich euch dazu dann alle Ich kann es so gar nicht beurteilen. Wenn es ihr jetzt
1: gerade so, wenn du gar von der Anonymität oder ich gedacht, Du kennst München nicht. Ähm, ich glaube, also Was war da? In München ist, ähm, also in München ich, ich hm. andersrum ich ich habe in Wien das Gefühl, dass ich willkommen bin, dass die Leute kommunikativ sind. Ja, Wahnsinn. Ähm, dass alle, wir ja, Entschuldigung,
3: geschaut, ich muss das sind. kurz beschreiben, alle schauen jetzt so auf die Anna also, äh, und, und denken so also aus dem Blick kann man rauslesen, ja, das ist unser Fan die Anna, die geben wir denen jetzt nicht mehr zurück zu.
1: <lacht> ähm also verglichen mit München ist es halt hier irgendwie alles total gemütlich und, und, und so. Die Münchner sind sehr kühl, können wahnsinnig kühl. kühl. Ja. ja, und äh, oberflächlich können es unheimlich eins. sein. Und ich mag München gern und ich habe auch das Gefühl, also ich fühle mich jetzt eher nur als Münchnerin als wäre es Land. Wenn wahnsinnig lang in München schon war. Äh, trotzdem äh, finde ich bin einfach Letter. Letter. Die Wiener werden ihrem Ruf ja. nicht gerecht.
0: Ich würde sagen, ich kenne auch nur nette Wiener, muss ich ehrlich sagen. Ich, ich, Aber
1: ich ja, das ist ich, ich weiß ja auch nicht. Aber es doch mag sein,
3: sein dass ich doch. tatsächlich durch, ich durch München geschwebt bin. Ja, das muss man
1: schon auch sagen. Ja. Und so. Und ja. Das, vielleicht bin ich da einfach von München geprägt. Vielleicht hatte ich auch viel mit solchen Leuten zu tun, die so, so ein bisschen oberflächlich oder also so ein arrogant sind. Ich,
4: weiß es ich nicht. bin in Wien und nie einen netten Nachbarn gehabt. und der glaube <lacht> wo man ja nette Nachbarn. Das, ist jetzt, das, das scheint weiß zu nicht zu geben in Wien, nette Nachbarn. <lacht> das, das weiß ich nicht,
1: die kenne ich nicht. Also meine Nachbarn in München, die waren ja. sehr nett, aber ich kenne meine Wiener Nachbarn nee. noch nicht. Ja. Aber so insgesamt, wenn ich irgendwo hinkomme, ich, vielleicht ist es so, dass die Wiener gerne mehr reden als die Münchner, dass man deswegen vielleicht besser Kontakt knüpft. Mhm. Ja. Ja,
5: okay.
1: Aber eigentlich wollte ich ja schimpfen, weil du hast mir ja letztes Mal... Bitte, vor... da mal, ja. Ich fahr gerne Rad und ich bin zwar von aus München gewohnt und ich bin, es ist, jeden Dienstag denke ich mal, seit ich in Wien bin, es ist es ein Wunder, dass ich noch lebendig hier sitze und nicht völlig gibt in irgendeinem Krankenhaus weg weil Radfahren in Wien ist ja, da kannst du ja eigentlich nur mit einer Rüstung. Sein, ja? <lacht> das, ist, das ist ja unglaublich. Und ich habe ich hab ja so eine Theorie, ich habe so eine Theorie, woran es liegt. Es ist in Wien, es gibt viele Radwege und die sind mhm. toll. Nur die Radwege, die sind abseits von den Straßen. Ja. Und man bringt den Autofahrern quasi bei, die Straße gehört dir ja. und nur mhm. dir alleine. Und du darfst dich aufhören. Mhm. Wenn es
3: dich tröstet, das war früher noch viel schlimmer.
1: Und ich finde es Katastrophe. Ich habe es heute ja. wieder erlebt, ich bin auf einer Straße gefahren, weil da war kein Radweg und ich, ja. ich habe mir jetzt inzwischen angewöhnt, dass ich in der Mitte dieser Straße fahre, ja, damit muss. nicht jemand versucht, mich zu überholen, mich dabei beinahe versehentlich vom Radl runterschmeißt. Ja. Dann fängt einer an zu überholen, trotzdem, ja. obwohl ich in der Mitte dieser Spur fahre und Während der Fahrer auf meiner Höhe ist, mhm. und zieht er rüber auf einer Spur.
3: Ja.
1: weil man denkt, ja, bist du wegball, ja, geht's nur? es war bergauf die Autobauer-Gasse ja. und ich war sowieso ein bisschen aus der Puste. Ich mhm. konnte da leider nichts anderes als ausweichen, obwohl man gedacht hat, ja geht's einfach. Also ich mhm. seid hier total narrisch. Es ist, es ist ja, warum, warum machen die Leute das, weil sie es nicht gewohnt sind. Ich bin ja schon angeplärt worden, also es ist, es, es gibt, ich bin am Naschmarkt lang, mhm. Naschmark, da gibt es glaube ich irgendwo einen Radweg aber da gibt es ganz viele Touristen auf dem Radweg mhm. und da fährt man mehr Touristen über den Haufen, wenn man mit dem Radel irgendwie fahren möchte. Und war dann eben auch auf der Straße, weil man ist ja nicht gezwungen, diesen ja. komischen Radweg
3: Moment, zu fahren. Moment, da gibt es schon irgendeine Frau. Da gibt irgendwo...
1: Ja, ne, also okay, ja. da war es. Du warst schon
3: benutzerzuflichten. Wenn es einen gibt, sollte es in der Welt benutzen der
1: läuft aber nicht an dieser Straße, sondern ja. Der ja. läuft an seiner so Parallelstraße. Aber also, prinzipiell ist die Straße Umweg für alle
3: Verkehrsteilnehmer dann. Also da du bist als Rad ich, also an sich theoretisch gleichweg. Ich habe auf
1: jeden Fall einen Umweg fahren ja. müssen und dann war da jetzt keiner. Und dann bin ich aber trotzdem anklärt worden. Ich soll auf den Radelweg wo man denkt, ja, wenn...
3: Und damit, um damit zu suchen ich, aus vollem Herzen. Soll ich
1: jetzt fliegen?
3: Also, das sind die Scheiß-Autofahrer also in Wien, die glauben, oh. die Stadt gehört ihnen. Ne?
1: Ich finde es aber das, also ganz das ist
3: leider über die Jahrzehnte aufgebaut worden, dieses Image. Ich
1: bin ja schon von allen Wien, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Also, der, der Wiener Autofahrer hat dann das wohl
3: sehr von ein bisschen
1: Respekt vor dem Auto und vor dem dann. Ich, ich findest du
0: das, wenn du dann nicht Wiener Kennzeichen fährst, meinst du so eher, eher verständnisvoll sein, weil der in Wien nicht fahren kann? Nein, oder ja, eher na. so, was.
4: Oder kostet ja, okay. Ich bin eben mit St. Pöltener Kennzeichen mehrere Jahre in Wien gefahren mhm. und zur gleichen Zeit auch parallel mit Wiener Kennzeichen, was also zivil mhm. zum Beispiel dann halt mit okay. dem Auto von der jeweiligen Einrichtung mit dem Wiener Kennzeichen in Wien fahren, ist viel einfacher.
3: Sonst nicht zu dir die okay. anderen. Ja, und es ist
4: auch so, je größer das Auto, ist auch desto einfacher. Also mit einem kleinen Ach, Bus durch Wien fahren ist überhaupt kein Problem, da weicht jeder aus. So, weil du stärker bist. Weil du. Bist
5: <lacht>
1: ja, das jetzt baut es ja. nämlich gerade auf, weil mit einem Nicht-Wiener-Kennzeichen bin ich bisher bloß mit Umzugsautos ja. durch die
5: Gegend. Hat hat drauf,
1: und um jetzt gleich noch mal weiterzumachen. Ja, ich würde ja gerne Fahrradwege benutzen, aber wenn dieser Fahrradweg plötzlich aufhört, der ist ausgeschildert, dann heißt es <lacht> rechts abbiegen und dann heißt Fahrradweg Ende. <lacht> da kann ich keinen ja. Fahrradweg ja. mehr benutzen. Ja. Oh.
3: Also bitte dieser oh, Renten ich. sofort an ich glaub, ich Martin Blüm, Fahrradbeauftragten von Wien, äh, schicken und den Rest an meine Schwester, Fußgängerbeauftragte von Wien.
1: <lacht> äh, sie freuen
3: sich, wenn sie das verwenden das können. Das mit oder? dieser
1: Fahrradwegbenutzungspflicht die finde ich interessant, weil das, ich finde es ein Fehler. Weil man dadurch nämlich den Autofahrern erst recht beibringt. Ja, du darfst die, Straße die auch
3: in, wirst, ja. du. Mhm. Dazu möchte ich sagen, das sind Grazier, die haben vom dem Knoblauch, glaube ich, schon in den... Ziemlich früh 80er das Verkehrskonzept kriegt, das prinzipiell Tempo 30 ist mhm. und das ermöglicht es, äh, Graz ist ein Studentenstadt mit vielen Fahrradfahrern, das ermöglicht es, am Radfahrer im Verkehr mitzufließen. Deshalb ist in Graz total selbstverständlich, außer bei so ein paar Vorrangstraßen, dass auf der Straße ein, ein Radfahrer ungefähr gleich schnell ist wie ein Autofahrer ja. und gleichberechtigt, was in Wien immer noch weit nicht enorm ist. Außer also man macht es wie in der
4: Vorgartenstraße, wo man zwar 30er-Zone macht, mhm. aber dann die beiden Fahrspuren, also die Fahrtrichtungsstreifen durch einen Grünstreifen in der Mitte
3: trennt. Damit es schneller sausen kann. Wo kannst. mit den Autofahrern
4: wieder absolut klar ja. ist, es kann nichts querkommen, weil das ist ein Grünstreifen ist. Und wenn man stellen. dann locker mit einem 70 er durch ja, die 30er-Zone vielleicht vielleicht nur Schwellen. Ja. Ja. Also... Ja. Es ist, Nein, es ist halt auch relativ wenig Verkehrskontrolle, was Geschwindigkeit angeht in Berlin. Mhm. Es wird tendenziell eher noch auf Ampeln geschaut, eher mhm. nur auf ja. Parkvergehen geschaut, ja. ähm, solche nicht. Sachen, aber nicht relativ mir kommt relativ wenig auf Geschwindigkeit.
3: Muss ich aber auch als Demokrat sagen, so. ist auch die Bevölkerung schuld. es ne? ist ja ich Weil, wenn es ein größeres Anliegen wäre, würden mehr Leute sich aufregen und entsprechen. es ja, ist
4: für die Leute eher ein Anliegen, dass man nur 30 dort fahren darf und nicht 70. Ne? Das ja, 70 ja, gemacht. <lacht> wenn er Grünstreifen in der Mitte <lacht> ist, wenn wir da gescheit fahren können.
2: Ne? Ja, wenn mir. Nee, aber wenn so sagt, demokratisch, mir kommt vor, Verkehr ist immer das schlechteste demokratische Thema. Wenn man sich anschaut, wie die was da für eine Streicherei ja, hin und her war, das ist doch und nicht, war, dann so seine, das Und jetzt hat er noch seine, an, seine an, eigenen Lobbygenau. Manche Sachen müssen auch vom. Oben drauf gesetzt wird. Was, was, ja, ja. was
1: mir übrigens gerade in, in dem Zusammenhang einfällt, ist, Radlfahrer sind, glaube ich, eh in, 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 nicht gern gesehen. Ich bin auch die, durch die maria hilfer -Straße darf man ja auch mit dem Rad fahren. Das ist extra angeschrieben. Ja. Maria-Hilfer-Straße ist, ist eine Fußgängerzone. <lacht> <und> ja, <lacht> da darf man, ja, in Schrittgeschwindigkeit <lacht> Ich meine ich, fahre da auch gerne in Schrittgeschwindigkeit. <lacht> trotzdem, da werde ich dann von den Fußgängern ja. abgemotzt. Das ist eine Fußgängerzone, weil man denkt, ja, Das muss man sich in den typischen
3: Wiener-Seele hineinversetzen rückt seit, äh, seit Jahrzehnten von Autofahrern, ja, gegen die er sich nicht viel traut moßen, ne Jetzt kommst du daher auf deinem Radfahrer, ist die ist nicht so viel stärker als ich. Also, und da kommt das dann ja, auf. ja,
1: aber ich schiebe doch mein Radl nicht auf die Maria Was ja, ich glaubt, ich
3: was ja. ich da Autofahrer Auto sieht, wenn war er dich denkt? <lacht> ich schirb doch nicht an 30er wegen der Gestürfen <lacht> am Fahrrad. Ähm, Noch dazu war das ja der Ich, ich fahre fahr ja. also fahr halt langsam,
1: damit ich den über ja. den Auto fahre. Das ist ja auch kein Thema. Es fahren auch viele Fahrradländer
0: vielleicht kommt hier wieder ein dann schon vielleicht kommt einer vorbei und dann hat er den einen
2: gesehen und nimmt das also seinen ist, seinen anders jetzt alle Radfahrer da genau. zu das, das ist das Teuflische im Verkehr ja. Ja. was mir aber
1: insgesamt so abgeht ist, ist die Menge an Fahrradfahrern wie gesagt in ja, München also, in Milotand, ich will, also, also in München ist
2: fahrradfreundlicher
1: München ist in dem Sinn, Fahrradfreundel, da sind einfach wahnsinnig viele Fahrradfahrer, dann gibt es nicht diese Radwegbenutzungspflicht. Ja, das, das heißt, die, im die, die normalen zügiger Verkehr. fahren, die fahren einfach im normalen Verkehr an. Ja, da das heißt, vierspurige Straßen, gründ. du hast sechsspurige Straßen, die Autofahrer sind einfach gewöhnt. Ja. Da ist ein Radelfahrer, da kann jederzeit einer ums Eck kommen. Mhm. Und du fährst in München, du fährst einfach mit dem Bewusstsein, die, die, die Straße gehört den Radlfahrern genauso.
3: Ja. Das fehlt hier leider noch.
1: Das fehlt hier noch. Eine
3: Frage noch, kann es sein, dass München ein bisschen flacher ist als Wien? Also dass du generell besser Radfahren kannst. Wien ja. oder doch Hügel?
1: Ja, München da ist einfach viel. zu beschreiben. München ist ein Gletschertal äh, ja. und es gibt die, unter, die untere äh, quasi Stadtebene ja. und dann gibt es das sogenannte Hochufer. Das heißt mhm. es gibt äh, ja, sieht sie wie so ein breiter Fluss irgendwie so. Mhm. Dann geht es rechts und links geht es ziemlich steil hoch und dann hm. ist oben wieder eben wieder flach, ja, ja, es ja. ist wieder flach. Wobei es gibt in München ganz viele Mountain, es wohnen sehr viele Mountainbiker, ja. die könnten schon auch bergauf, bergab fahren und die fahren hm. in der Stadt auch relativ zügig irgendwie mhm. diese Hügel ab. Aber in ja, Wien München ist es flacher. Ja. Naja, ich weiß es nicht, für mich jetzt nicht, ne? Aber du kannst
3: Sturrrat von in Mann. Man Mir ne? man macht's.
1: Es war nur Spaß. eine Theorie,
3: ob flache Städte ist. Ja, es also ist eher deutlich, es ist
1: deutlich,
0: Ja, ist äh, flacher, äh, klar. Das war jetzt meine Theorie. Also ich als flachland empfinde Buchen, Wien auch als flach.
1: Ja, <lacht> ja aber also, das ist jetzt schon so, du hast, du hast immer ein bisschen eine Steigung in Wien. In ja, in so ja, das ist schon.
3: habe ich euch erfolgreich vom Nörden durch Allgemein-Thema geschwitzt. Wir haben ein Feedback bekommen oh, zu den Mondzelten. Ja, genau, oh. Vom, oh, vom Twister, oder? Genau, da gibt es eine eigene Folge. Twister. Der hat eine
4: Folge gemacht über
2: Mond einen Gabelbissen, nämlich der erste ja, Gabelbissen der erste der. überhaupt war über Mond, nachdem
4: ein Wald wird. Ja, genau,
2: das, die habe ich sogar gehört. Das generell, das haben wir ja eh schon oft gesagt, Gabelbissen hören, der ja, Befehl. Ich finde das klingt ja. so unfreundlich. Ja, es ist,
4: wenn in Wiener sind und so. Das ist aus, der, aus dieser deutschen Podcast-Szene. Ja, immer so. das ist
2: eine gute Idee.
1: Ich Befehl finden, wenn immer so. So befehl finden, ja, ein bisschen übertrieben. Empfehlung. Hör -Empfehlung, ich ja. ich
2: Hör Empfehlung. Hören Sie ihn Ja. Ich kann, also ich kenne auch kein Mondzentrum, muss ich sagen. So. Ja,
0: kennst oh, du oh, nicht? Ich, ich habe es gehört in eurer letzten ja. Folge und ich werde es mal, mal. Und, und,
1: und überhaupt, Zwieser. So. So. Du hast so viele schöne Anmerkungen. Schreib die doch irgendwo, wo alle die lesen können. Das interessiert doch so viel Leid. Habe ich jetzt in hm. dieses hm. Internet gesagt. Hm. Sehr gut. Und so spannende Sachen hm. hast du zum Erzählen immer. Johnny,
4: du hast noch ein paar Sachen auf der Liste. Nein, also
0: ja, ist schon zu Ende oder noch nicht, oder? Also eigentlich habe ich das, die wichtigen Sachen nicht angekündigt habe, habe ich schon erzählt.
1: Ich habe mhm. es awesome.
0: <lacht> ja aus. <war wieder lacht> Sehr gut. Ja, na, UPC? Ach so! Hab ich noch ah, das habe ich, hab ich nicht ausgesucht. Da, genau, genau, genau. da hast du meine Liste mit deinen Themen. <lacht> genau, ich habe schon früher mal über das UPC glaube ich, kurz gesprochen und zwar, ich, hab, also, ich wollte den Provider ja nicht nennen, nein. So. großer Wiener Kabel. Irgendein ja. Provider. <lacht> Bei diesem Provider hat man ja schon länger gelesen, dass die äh, auf IP6 umgestiegen sind ja. und ich dachte mir, nachdem ich mich endlich auch mal mehr mit dem beschäftigen sollte, und dem ja so viele coole Dinge kann, aber ob ich sowas auch eine IP6-Adresse bekomme und habe es nicht, nicht geschafft, mir eine externe IP6, also eine weltweit routbare IP6-Adresse beziehen zu lassen. du mhm. oh, ist das kurz weg
7: und wir wieder ja, ja,
0: <lacht> ja, nur ganz kurz mehr und... Ich habe dann festgestellt, das liegt nicht an mir oder an meiner Unfähigkeit, sondern ich, man kann bei diesem Provider scheinbar so einen Fleck bekommen, dass man noch einer der alten Kunden ah, ist, ja. der hat fix noch eine IP4-Adresse haben. Mhm. die ja weltweit so rar sind mittlerweile. Ja. Und eben ist man momentan aber auch sehr recht, weil dadurch kann ich noch externe Dienste, also Serverdienste auf meinem privaten Internetzugang auch betreiben momentan. Aber längerfristig würde ich schon mehr gern. Mit IP6 IP beschäftigt. Dieser Provider hat es so gemacht, dass er alle Kunden, die schon, oder viele Kunden, halt umgestellt hat und die haben dann gar keine globale IP4-Adresse mehr, sondern sie werden über einen NAT, über eine der wenigen In herausgeroutet und intern im Netz haben sie nur IP6.
4: Wenn es nur so ums Spielen geht, gibt es einige Provider, bei denen man genau. sich eine IP6-Adresse abbilden kann. Diese 624 Beispiel. Ja. Also da kriegt man ein IP4-Tunnel hin dort und mhm. geht dann dort mit IP6 hinaus. Okay. Ja. Was ich auch im Zuge dessen halt,
0: gelernt habe, OpenWRT kennen wir alle, ist eine tolle Router-Software, es gibt auch DDWRT, ich dachte immer, die sind näher verwandt, aber offenbar sind doch näher ja, weit auseinander. Und ich hatte ein Modell, da gab es eben kein OpenWRT-Support für, ich wusste auch nicht, dass das geht, mhm. weil die haben offenbar haben weniger Ansprüche an die Freiheit ihrer Software. Das heißt, die verwenden auch Dinge, scheinbar Treiber, die da nicht so, wo sie irgendwie Lizenzverträge unterschreiben. Keine Gip, Störgeräusche machen, ja, dann musste ich feststellen, dass dieser Router eben so gut von Haus aus gar keinen IP 6 support bietet und das aber ja. echt sehr überrascht. Genau. Also, DDWRT ja. hat aktuell sehr wenig äh, 6 support Ja,
2: also kommt mir ein bisschen vor, ist, das ja. vor dass das DDWRT, ich meine, es läuft auf wahnsinnig vielen Routern, aber irgendwie ist, kommt es ein bisschen. Also
0: zumindest die letzte Version, die auf diesem Router lief und ich glaube, das war die aktuelle, muss okay. ich einfach kurz dazu hm. werfen, falls Wenn mich jemand ja. korrigieren möchte, dann. Ich bin mir ganz sicher. Aber beim
2: OpenWrt hat das mittlerweile auch ein, ein Web-Frontend so zum Ablenkieren für normale Router. <lacht> ich Möglichkeiten. weiß nicht. Ach, Horst, ich habe doch selber gar kein Thema heute gehabt. Jetzt <lacht> schießen mich die Bierdecken. Ja.
3: <lacht> Gregor mag es nicht über ein Theaterstück. Das hat sie immer rausgehoben.
5: Ich kann es gerne noch was.
3: Es
1: tut mir jetzt echt leid, mit meiner Computerzerstörerei habe ich das überhaupt in Aufnahme schon erzählt. Dadurch, dass ich mir alle Top Daten irgendwie von, von meinem Computer gelöscht habe, ja. <lacht> habe ich auch sämtliche Notizen, was ich eigentlich in dieser Sendung erzählen wollte, geöffnet vergeschrottet. Mhm. Das war auch irgendwas mit Kunst und Kultur. Ich werde es wieder ausprobieren. <lacht> ich
0: mich. Ha. Gut und ich, ich habe mir nur die Liste abgegriffen, die man Stefan Hand hat. Eins noch, was das wollte ich nämlich damals an dem Tag schon erzählen, am 29. Februar, <lacht> weil damals ist mir aufgefallen, da hatten wir nämlich noch ein System äh, selber am laufen, der Longtime Support für Debian Squeeze, die haben ja mittlerweile Longtime LTS auch nicht? und der mhm. ist am 19.02. ausgelaufen und also wer jetzt noch ein System hat auf Debian Sollte. Squeeze nachdenken.
2: Also die Longtime-Umbilizers bei Debian immer auf Jahre äh, Ja, also sie haben auf
0: der Webseite, kannst schauen, wie lange, also ja, das sie geben zumindest ein Datum an. Das, also das eigentliche Team übergibt dann quasi, wenn das, wenn es offiziell zu Ende ist, an das mhm. LTS-Team und die pflegen es dann weiter. Das ist okay. quasi eine eigene, soweit ich es also eine eigene Gruppe, die sich da das dem verschrieben hat, ein LTS-System anzubieten, eben um so allem Admins, die nicht regelmäßig ihre Systeme da aufmachen. Macht das, Sinn, ja, macht ja. Das, das ist schon ja. viele auch ein, ein Argument
2: ja. irgendwie, dass man das Ich glaube, das
0: kann. hat auch viele Verbuntu-Server gebracht, die jetzt schon früher mit LTS da verfolgen. Wir die nächste
4: LTS raus. Ja. Aber so, Kulto
0: kommt ja wieder raus, ja? Genau. 20. So, damit habe ich meine Themenliste abgehakt. Ich erwarte mir noch. Meine Liste eingezogen. Ah, ja, stimmt. Ja. Ich gehe sie zurück. <lacht> Nein, ich habe ja lange auf mich warten lassen, deswegen hat sich wieder angesammelt.
3: Mhm. Super. Ja, schön, dass du da bist. Ich hoffe, du kommst öfter.
0: In vier Monaten dann. <lacht> oh, 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 oh. Nein, ich, da ich möchte euch... Gerne öfters besuchen.
1: Du warst im Februar, das
0: letzte Mikro. Nein, ich glaube, es war schon ein bisschen... War oh, das B Nein, ich glaube, es war schon Steffen danach. War Na, oh ja, stimmt, wir waren nur... Danach
3: war es niemand.
4: Ja,
0: mhm. Schön war es,
3: würde ich sagen. Schön war es, ja. Auf was sind wir? Sie, Sie, zeigt das dein neues Mikro?
4: Wie jetzt? Also...
2: 3 also, äh, Stunden Zeit. und 4 Minuten. Ich würde sagen, <lacht> lass uns für heute. Oh, ja. Es folgt
0: dann noch angeschnitten ein Interview Vielleicht. oder
3: schneidest du noch nicht dazu? Also wir wäre noch eine volle Stunde drauf. Wenn ja, ich keine ja, ja, ansonsten mit kommt mit Sonst verlinkt man ganzen. einfach auf den, auf den International ja. Open Podcast. Open Magazine also. Podcast. Genau, ja. und dort wird es eh Dort sein.
0: wird es zu hören sein. Yes. Und
5: es hat mich sehr gefreut.
2: So, dass du bist du da so. Bis zum nächsten
1: Mal. Ciao, ciao. ciao.